1: Ja, herzlich willkommen beim Zugfunk, heute Folge Nummer zwei. Natürlich sind wieder mit dabei der Markus. Hallo Leute. Und der Philipp. Hallo. Unser heutiges Hauptthema ist das Thema Zugfunk. Ein kleines Wortspiel, wenn man so will, aber wir haben uns gedacht, das Thema Zugfunk ist bei uns bei der Bahn doch ein sehr essentielles Thema und deswegen...
0: Außerdem passt es so toll zum neuen Podcast-Namen. Genau. Zugfunk, heute mit dem Thema Zugfunk. Ja. Genau. Passt ganz gut, genau. Was nehmen
1: wir denn als Sendungstitel? Auch Zugfunk? Ja, nee, ich glaube, das stiftet zu viel Verwirrung, <lacht> wenn wir das so machen. Da müssen wir uns mal überlegen. Ja, aber zu Beginn wollen wir wieder mit dem althergebrachten aktuellen Themen Einsteigen, Denn der Markus war auf einem Lehrgang und wollte uns dazu was
0: erzählen. Ich habe ja schon des Öfteren erzählt, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen in die Schiene der Ausbildung reingehe. Also ich habe als Fahrtrainer angefangen. Und da gibt es bei der Bahn so die Vorstellung, dass man dann auch einen Kurs dazu besucht, einen Lehrgang, wo man dann, also eigentlich wo ich dachte, dass man da lernt, wie man Ausbilder ist. Und den hatte ich jetzt. Drei Tage waren das. Da haben wir DB Training zu uns nach Augsburg bestellt. Also wir sind nicht irgendwo hingefahren, sondern wir haben die zu uns bestellt. es halt einfach billiger ist, als wenn wir da irgendwie sechs Mann durch die Gegend schicken. Holen wir lieber einen her.
2: Ja, und das war spaßig und ernüchternd zugleich. Darf ich mal raten? Ähm, TR0001 Kommunikation? Ja. Ah, okay.
0: <lacht> Ja, wie der Titel schon so sagt, es geht um Kommunikation. Und das war ja schon so mein erster Irrglaube. Ich dachte, das wäre so ja, wenigstens eine Hauchpädagogik. <lacht> also am Ende des ersten Tages waren wir doch schon sehr ernüchternd. Wir, das hieß, ähm, wir waren zu acht insgesamt. Davon waren fünf Fahrtrainer und drei Kientrainer. Und am ersten Tag ging es nur um den sogenannten Prolog. Was? Ja.
1: Also quasi die Einleitung oder was? Genau,
0: du sagst es, die Einleitung. Es ging also nur darum, wie ich einen Unterricht einleite. Und Aha, ja. die Lokführer saßen halt so da drin und dachten uns Was? Ich mach doch keinen, wir machen keinen Unterricht. Wir haben dann zum Schluss auch die Aufgabe bekommen, dass wir einen Prolog, also einen eigenen Prolog für unseren Unterricht ausarbeiten sollten. Den sollten wir dann am nächsten Tag vorstellen und schon während der Ausarbeitung habe ich gesagt, also ich ziehe mir jetzt hier nichts aus den Fingern, wir machen einen Prolog, so wie wir ihn in der Fahrausbildung machen. Das heißt, wir stellen uns vor, wir treffen uns irgendwo auf dem Gang. <lacht> Hallo Leute, ich bin ja Markus und wir gehen jetzt fahren, so nach dem Motto. <lacht> so ganz anders als das, was, ja, ich glaube, so üblicherweise in diesem Training stattfand. Aber noch bevor wir das präsentiert haben, ähm, also sollte man dann quasi am zweiten Tag machen, am Ende des ersten Tages fragt ihr die Trainerin nach so ein bisschen Feedback oder so die Frage, ja, wie geht's euch jetzt so mit dem ersten Tag? Ja. Und dann meinte ich halt so, hm, wir Lokführer befürchten irgendwie, dass der Kurs hier so ein wenig an uns vorbeigeht. Ja, das führte dann zu so einem richtigen Streitgespräch, weil auf der anderen Seite die drei Kindtrainer, die halten Unterrichte, die fanden das natürlich alle mega toll. Und die konnten so gar nicht nachvollziehen, warum wir jetzt damit nichts anfangen können. Ja, dann müsst ihr euch doch, ihr könnt euch das doch rausziehen, was ihr davon braucht. Ich will mir hier nichts rausziehen, das ist mein Unterricht, der ist für mich. Ich. Der Physiker geht ja auch nicht in die Physikvorlesung und kriegt dann zu hören, ja, könnt ihr euch ja das hier rausziehen, was ihr braucht. <lacht> ihr seht, ich war ein wenig aufgebracht. Es wurde im Laufe der drei Tage nicht viel besser. Die Trainerin hat sich arg bemüht, immer wieder den Kontext auch zu uns zu finden und das in Zusammenhang mit unserem Arbeitsalltag bzw. unserem Ausbildungsalltag zu Stellen. Aber im Endeffekt war es halt doch nur drei Tage Präsentationstraining. Aber davon war ich dann doch arg enttäuscht. Ich hatte mir so richtig vorgestellt, dass man da lernt, wie geht man auf Azubis am besten zu, wie, wie äh, ja, wie formuliert man Sachen, wie macht man, äh, wie, 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 ähm, wie kriegt man ein gutes Lehrgespräch hin? Natürlich auch, wie geht man mit Konflikten um, mit sogenannten Störern? Was macht man, wenn man ähm, einen Azubi dabei hat, der arbeitsunwillig ist und überhaupt nicht mitmachen will oder der auf Anweisungen nicht reagiert oder was auch immer? Das, der Teil kam ran, also wir haben uns den quasi so ein bisschen erzwungen. Wir wollen auch mit Störern und so und dann ja, da haben wir da auch einen Teil zu gemacht. Aber mh, ich bin da sehr unbefriedigt rausgegangen. So ein bisschen haben wir auch Kommunikationsdaten. Training gemacht, das sagt ja schon der Titel, also es war nicht nur Präsentationstraining, sondern auch Kommunikationstraining. Was ich mir da mitgenommen
2: habe, ist Ich-Botschaften. Kennt ihr Ich-Botschaften? Oh ja, ich glaube, das, wo war denn das mal dran? Äh, Berufsschule, glaube ich, Sozialkunde könnte das sogar dran gewesen sein. Aber frag mich bitte nicht mehr, was es ist. <lacht> also, ja, nament namentlich gehört habe ich es mal. Also, aber was es jetzt genau ist, nicht mehr. Ja, bei Ich-Botschaften geht es darum, dass
0: ich dir nicht meine Message an den Kopf werfe, wie zum Beispiel, Philipp, pass jetzt endlich auf. Mhm. Sondern es geht darum, dass ich das Ganze aus meiner Perspektive dir mitteile. Das heißt dann, zuerst, das sind diese drei Ws. Das erste war Wahrnehmung. Das heißt, Philipp, ich nehme wahr, dass du nicht aufmerksam hier am Podcast teilnimmst. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Dann, Nein, Quatsch. Dann mein Gefühl dazu, das irritiert mich. Und mein Wunsch, das ist dann das dritte W Wäre, ich würde mir wünschen, dass du am Podcast intensiver teilnimmst. Oha, okay. Sorry,
2: da kann ich mich aber nur drüber lustig machen.
1: Das klingt im ersten Moment so ein bisschen albern, aber naja.
2: Ja, aber echt übel. Das, aber ich merke ja gerade
1: tatsächlich, dass unser Ausbilder das teilweise manchmal macht. Also, naja. Auf jeden Fall, sagen wir mal so, er versteckt es auf jeden Fall zu sagen, keine Ahnung, äh, pass jetzt auf oder hör doch mal zu oder so. Also das vermeidet er schon. Aber er sagt jetzt nicht, ich würde mir wünschen, dass du intensiver am
0: Unterricht teilnimmst. Man kann das schon aber, anwenden. Naja. Man muss es halt nur vernünftig verpacken. Man macht es dann natürlich nicht immer ganz so lehrbuchhaft. Da gab es auch ähm, die Technik des aktiven Zuhörens. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Da gibt es so drei Stufen. Das erste ist, dass man ähm, während der Aufnahme der Informationen visuelles Feedback gibt, indem man zunickt zum Beispiel. Natürlich auch Blickkontakt sucht und vielleicht auch mal kurze Leute, das kurze Laute des Verständnisses von sich gibt, sowie... wie, mhm. Aha. Verstehe. <lacht>
2: echt und das ist und warte mal und warte und, mal und, und, und das ist gut ja das also ist wenn man, gut das ist gewinn oh, ich komme ich komme immer so doof vor wenn ich das mache aber wenn wenn man wenn das gut ist dann dann mache ich das
1: weiter also also wichtig ist quasi immer mal wieder zu sagen mm -hmm, aha okay verstehe richtig das kann
2: ich naja. das ist auch oh, nicht der erste Stufe. ach so man okay. kann das noch steigern Oh, oh, jetzt das, hier lernt man jetzt so richtig kurz. noch was da.
0: Stufe 2 ist das sogenannte Paraphrasieren. Äh, Gesundheit. Beim Paraphrasieren <lacht> gibst du in eigenen Worten kurz wieder, was du vom Gegenüber verstanden hast. Aha. <lacht> Nein, aha, bist du kurz? Ah, verdammt, Mist. Das wäre dann halt, wenn ich jetzt von diesem Unterricht erzählen würde, dann würdest du jetzt sagen, ah, ihr habt euch also über die Technik des aktiven Zuhörens unterhalten. Das wäre Paraphrasieren. Ah, okay. Das zeigt mir, dass du mich wahrnimmst und gleichzeitig verhindert es Missverständnisse. Übrigens eine Technik, über die wir im Laufe dieses Podcasts noch reden werden, wenn es zum Thema Kommunikation im Eisenbahnverkehr kommt. Und die dritte Stufe des aktiven Zuhörens ist dann das Verbalisieren. Beim Verbalisieren geht es darum, dass ich die empfangenen Gefühle ausdrücke. Das heißt, ihr habt jetzt gerade von mir vernommen, dass ich mit dem Unterricht nicht so glücklich war. Und beim aktiven Zuhören hättet ihr genau das dann gesagt. Mhm. Ja, das ist also die Technik des aktiven Zuhörens. Und sowas haben wir uns da halt drei Tage lang mit beschäftigt und ähm, ja, jetzt kann jetzt jeder für sich entscheiden, ob er damit was in der Ausbildung anfangen kann oder nicht. <lacht> Na naja, gut,
1: wir, Philipp und ich sind ja noch keine Trainer oder Ausbilder von daher. Eben. Das kommt dann irgendwann später vielleicht mal. <lacht> naja. <lacht> ja. Aber hört sich auf jeden Fall so grundsätzlich relativ interessant an. Ich meine, klar, du hattest jetzt andere Erwartungen, die halt leider nicht erfüllt worden wurden, aber ich sag mal, wenn man mit der Erwartung da reingeht, so ein bisschen was darüber zu lernen, wie man paraphrasiert und wie man aktiv zuhört, dann ja,
0: geht man da auf jeden Fall mit einem gesteigerten Wissen wieder raus. Das ist glaube ich auch so genau der Unterschied. Also wie gesagt, die Kindtrainer, die drei, die da drin waren, die waren alle recht happy. Und auch ein, zwei der Lokführer, die waren eigentlich relativ froh darüber. Ich muss sagen, alles das, was ich da gehört habe, das habe ich im großen Teil schon mal gehört. Ich hatte schon ein Kommunikationstraining in meiner ersten Ausbildung. Ich hatte bei der S-Bahn in der EIB-Ausbildung auch einen Ausbilder, der sehr viel Wert darauf gelegt hat. Da hatten wir also auch schon einige Module dazu und wie man präsentiert und wie man vor, einen, vor Teilnehmer auftritt und dass man sich da gerade hinstellt und die Hände nicht hinterm Rücken verschränkt und in der Tasche hat und dass man deutlich spricht und Blickkontakte sucht und sowas. Das Ja, das, das weiß ich alles schon. Das, ich hätte ja. mir mehr erwünscht, wie man so mit Azubis
1: umgeht. Ja klar, vor allen Dingen, weil es halt gerade für dich wichtig ist. Ne? Ich meine, du, es kommen ja auch schon mal Azubis da, die du noch gar nicht kennst, ne? und mit denen musst du dann eine Schicht fahren oder so. Das ist natürlich dann blöd, wenn man gar nicht so richtig weiß, wie man ins Gespräch einsteigen soll oder wie man irgendwie anfängt, jemandem Wissen zu vermitteln oder so. Das wäre natürlich besser gewesen.
0: Aber ja, vielleicht kommt es in den nächsten Kursen. Diese Ausbildung zum Trainer ist auf mehrere Module aufgesplittet. Ich glaube, es waren insgesamt sechs. Und das war jetzt quasi nur das Erste und wenn man quasi in der Karriereleiter des Ausbilders weiter nach oben, dann würde man da mehr Module kriegen und so wird man da wahrscheinlich ja. immer besser. Na
1: gut, okay. Ja, wo wir gerade beim Thema aktives Zuhören sind, ich wollte mal was aus der Berufsschule berichten.
2: Ja, ich weiß, ich weiß, dass
1: viele werden jetzt wahrscheinlich denken: hä, Moment, die Überleitung passt ja nicht. Was hat aktives Zuhören mit der Berufsschule zu tun? Ja, naja, man muss sich ja so ein bisschen auch verkaufen. Ne? Also wie gesagt, ich hatte oder bin momentan in der Berufsschule und äh, versuche da oft aktiv zuzuhören. Und ähm, ja, besonders gut gelingt das natürlich immer, wenn wir äh, irgendwelche fachlichen fachlichen Unterricht haben, also Betriebsdienst oder Fahrweg, Technik oder so. Ja, und im Prinzip machen wir da immer noch genau das Gleiche wie im letzten Block, nämlich äh, im, in der Fachkunde Bremszettel und Wagenlisten führen. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich ja jetzt nächsten Zwischenprüfung habe im März und das quasi als Vorbereitung auf die schriftliche Zwischenprüfung jetzt schon mal, wiederholt wird und naja, gut, Zwischenprüfung praktischer Teil kommt ja dann wieder in Betrieb, also in ungefähr vier Wochen und ja, dann hoffe ich mal, dass ich die Zwischenprüfung auch vernünftig hinbekomme, das wäre schon eine schöne Sache, vor allen Dingen kommen da ja auch Dinge dran, mit denen man als Lokführer hinterher gar nichts mehr zu tun hat, ich sag nur, Stichwort HV73, ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern, also auf jeden Fall Philipp.
3: Mhm. Mhm.
2: Ich habe dieses Ding gast Was heißt hier auf jeden Fall ah. Philipp? Ja, du ja auch wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also, ich fand das nicht so schlimm. Ja, siehst du, so, du, siehst du, echt? du fandst das ja toll, oh. aber ich, ich Markus, ich, ach, ich kann dir meinen Hass darüber gar nicht aus, ausdrücken in Worten. Jetzt musst du aber kurz erklären, was ein HV 73 ist. Ja,
1: also ein, Hand, ein Handverschluss 73, dafür steht einfach die Abkürzung HV, das ist ein Handverschluss, der halt Bauart oder Baujahr 73 ist und ähm, wenn es sich um einen Handverschluss 73 SP handelt, dann hat er also auch noch einen Sperrschluss, mit dem man den abschließen kann und der ist ausgelegt für eine Schienenfußbreite von 125 mm. Was verschließe ich denn damit? Also ein Handverschluss ist dazu da, eine Weiche zu verschließen, also ich bringe den quasi an der Weichenzunge an, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, wie gesagt, ich mache das ja auch alles noch oder auf beiden halt, ich bin da jetzt auch noch kein Experte, aber der ist halt dazu da, um eine Weiche, die halt entweder nicht mehr bedient werden kann oder bei der die Sicherung ausgefallen ist, beziehungsweise ähm, der Weichenverschluss defekt ist, um die halt in ihrer aktuellen Lage zu sichern. Und das hat man halt deswegen in den EIB, in die EIB-Ausbildung mit aufgenommen, weil halt die ersten anderthalb Jahre der EIB-Ausbildung mehr oder weniger parallel mit den Fahrdienstleitern ablaufen Und weil bei der Zwischenprüfung das einfacher ist, dass man das zusammen macht, hat man sich halt gedacht, okay, dann müssen halt auch die Lokführer einen Handverschluss anbringen können. Das Paradoxe an der ganzen Sache ist, dass sowohl der Lokführer als auch der Fahrdienstleiter später gar keinen Handverschluss mehr anbringen, weil das heute die Fachkraft für Leit- und Sicherungstechnik macht. Und das ist so ein bisschen paradox an der ganzen Sache. Man lernt etwas, was man später gar nicht mehr machen darf. Die IHK ist da nicht so schnell
0: ja, das Gefühl hatte ich auch. Da muss ich aber noch mal ganz kurz zur Zwischenprüfung einhaken. Also zum einen, für mich war vor allem die Vorbereitung auf die Zwischenprüfung von der Motivationskurve gesehen über die gesamte Ausbildung der absolute Tiefpunkt. Okay. Es lag vor allem daran, dass wir direkt davor hatten wir halt Fahrausbildung und du warst halt den ganzen Tag am Fahren und Spaß haben und richtig cool. Ja, und ja. Dann musst du da wieder in den Unterricht und diesen Scheiß anhören, den du schon vor einem Jahr vergessen hast. Und oh, das hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Vorbereitung auf die praktische Zwischenprüfung war klar dann im Winter, weil die Zwischenprüfung ist ja jetzt bei dir auch dann demnächst. Und jetzt wäre dann die praktische Zwischenprüfung, ist ja auch im Winter. Und bei uns war das so richtig frostig. Also so wie es jetzt draußen ist, wir hatten draußen minus 10 Grad haben wir bei minus 10 Grad draußen eine Handverschlüsse an. Ich weiß gar nicht, wie viele Schichten ich an hatte. Also es waren mindestens äh, zwei Paar Hosen, fünf Paar Jacken, noch ein Pullover. Es ist, wir haben alle nur da gestanden und gefristelt.
2: Und dann ja. willst du noch runtergehen und einen Handverschluss anlegen? Wow. Ja, und dann legst du noch einen Handverschluss an. Also da könnte ich mich überhaupt nicht mehr bewegen. Das wäre so ein, so ein Michelin-Männchen oder so. <lacht> so haben wir uns auch gefühlt, ja. Das
1: war tatsächlich bei uns jetzt genauso. Letzte Woche haben wir Vorbereitungen im Betriebsbahnhof gemacht für volle Bremsprobe und Wagenliste. Ja, und es hat dann natürlich auch keiner Lust, dann prüfender Bremsproben berechtigt zu machen und dann außen am Zug lang zu marschieren. Aber du kommst ja nicht drum rum, du musst es ja machen. Und äh, das Schöne ist, je besser du dich auskennst, desto schneller geht das Ganze, desto schneller hast du das wieder hinter dir und bist wieder im warmen Reisezugwagen. Also von daher, mhm. das geht dann einigermaßen. Aber naja, Zwischenprüfung, klar, wenn die im März stattfindet, ist die Vorbereitung irgendwann im Februar oder so. Und naja, auch bei uns in Köln hatten wir jetzt ziemlich frostige Temperaturen. Es war schon sehr unangenehm.
0: Ja, ich habe hier zufällig gerade ein Bild rausgesucht. Das habe ich... Genau während dieser praktischen Vorbereitung am Dosto gemacht. Und der Dosto hat ja so ein schönes ähm, Display, bei dem man den, den Bildschirm aufrufen kann, dass er einem die Außentemperatur anzeigt. Und das habe ich abfotografiert. Hm. Er zeigt jetzt gerade an, minus 9 Grad. Ah schön. <lacht> ja, Aber was war genauso der Effekt? Keiner will raus. Die 101 kann das ja
1: auch, wenn du über das Werkstattdisplay gehst, dann kannst du ja auch da die Außentemperatur abfragen. Da waren es das auch minus 5, 6 Grad. War also ziemlich frostig. Das Schöne war, dass der Park, an dem wir das gemacht haben, die volle Bremsprobe, der war vorher in der Waschanlage und kam dann vom Deutzerfeld wieder durch den Hauptbahnhof zu uns in den Betriebsbahnhof und da war halt am ganzen Park alles voller Eis. Das heißt also, wenn du hier die äh, den Knopf zum Beispiel für die MG bedienen wolltest, musstest du erstmal das Eis darunter kratzen, weil das sonst gar
0: nicht funktioniert hat. Ja. Ja, ich sehe jetzt auch gerade die Bilder von unserer Zwischenprüfungsvorbereitung da draußen. Das ist, äh, wie wir da alle wie Michelin-Männchen stehen. Ja. Ach ja, ja, war, war lustig. Jetzt nochmal ganz kurz die Frage bei der Zwischenprüfungsvorbereitung. da machst du denn jetzt auch die Doppelstockwagen? Nee, nee, nee. Ich mache äh, die volle Bremsprobe an einem Intercity. Ja, aber bei uns gehörte ja auch dazu, dass, ja, die, die, die Schalltafel im Doppelstock. Ja, bei
1: uns ist dann die Schalltafel äh, im Reisezug, also im, im Intercity, ne? Aha. Weil Doppelstock, wir haben ja nur einen Doppelstock und das ist ja der Dosto IC. Und da das aber nicht relevant ist, weil wir ja erstmal Intercity fahren, ähm, machen wir halt auch die Zwischenprüfung dann am Intercity. Da sein können, ihr ja, geht da fremd quasi. Ne, Regio geht bei uns fremd. Also Regio <lacht> macht die Zwischenprüfung auch bei uns, was einfach den Hintergrund hat, dass unsere Fahrzeuge ja ähm, durchgehend MG-Bremsen haben. Deswegen kommen sie zu uns. Huh. Außerdem ist es einfacher, weil unsere Regio-Leute müssten für Doppelstockwagen erstmal nach Aachen fahren, weil in Deutzerfeld in der Regel keine stehen. Und da müssen sie erstmal nach Aachen fahren und dann da die Zwischenprüfung machen. Da hat man halt gesagt, nee, nee, wir machen die komplett äh, im Betriebsbahnhof vom Fernverkehr. Nun gut. Kommen wir zum Philipp. Der Philipp äh, hatte Schnuppertage in der Transportleitung und da wollten wir mal
2: nachhören, wie es denn so war. Ja, also ich habe vier Nachtschichten mitgemacht. Warum denn gerade Nachtschichten? Äh, weil ich... Nachtschichtler bin, Markus. <lacht> ja, aber das ist doch nichts los. Nein, ähm, ich habe das, ich hab das ähm, bei einem, also ich habe das mit meinem Teamleiter abgesprochen und Maschinen, also Fahrzeugdisponent bei uns, den kenne ich halt sehr gut und da habe ich halt gesagt, komm, der hat da vier Nachtschichten, das wäre doch eigentlich ideal, dass ich gleich da bei ihm bin, ne? Achso, du warst und, quasi nicht in der Transportleitung, sondern du hast beim Maschinendienst gesessen. Naja, äh, Moment, lass mich doch erst einmal ausreden. Entschuldigung. <lacht> Und ja, da war ich halt dann bei ihm, die erste Schicht, da waren wir, ja, da habe ich mir erstmal nur so den Posten vom Maschinendienst halt angeguckt, ne, also wie das halt alles so abläuft, äh, was alles so zu tun ist für Arbeit und am zweiten Tag, da war ich dann unten bei uns in Steinhausen, weil ich mir gedacht habe, hm, komm, du hast die vier Tage, da kannst du eigentlich auch noch mal ein bisschen dir auch andere Dispo-Sachen angucken, ne, und da habe ich mir das unten in Steinhausen halt noch mal angeguckt am dritten Tag waren wir dann oben wieder am Ostbahnhof in unserer TP und das das war ein sehr lustiger Moment. Da hatten wir das, da hatten wir gerade waren wir gerade beim Essen, ne? Und da sagte der Schichtleiter hinten, warum ich mir denn so langweilige Nachtschichten ausgesucht habe, ne? Und prompt in dem Moment, als er das Wort langweilig erwähnte, <lacht> kam die Meldung, äh, ja Stammstrecke ist dann erstmal gesperrt. <lacht> und das war so der Moment, ja langweilig wurde es dann nicht mehr. Und da oben habe ich halt dann halt alles gesehen, wie das halt alles so abläuft im Störfall, wer was veranlasst und ja. Und ich muss schon sagen, das ist schon, das ist schon ein Mordsaufwand dort oben dann alles äh, zu machen. Also Respekt für die Leute, die das machen. Ja, das ist der Wahnsinn. Hattest du
0: auch äh, das Gefühl, dass die mehr mit protokollieren und eingaben und um greater software beschäftigt sind, als
2: mit der eigentlichen Disposition? Äh, nee, muss ich ehrlich sagen, das ging. Also am Anfang der, na ich weiß nicht, kennst du noch den Grundaufbau von unserer TP, also mit Schichtleiter und sowas? Ja. Aber unsere Hörer nicht. Ja, ich wollte es ja gerade erklären. Du hast ja einen Schichtleiter da sitzen, der halt verantwortlich ist, ne? Mhm. Und du hast das, da ist ja am Wochenende war eine Nachtschicht, hast du nur einen Liniendispo da sitzen. Mhm. Genau. Ja, und die haben sich halt abgesprochen, wer tippt was wo ein, weißt, damit dieser Aufwand nicht an einem hängen bleibt, ne? Also die haben sich da schon gut eingeteilt. Klar, in einem Störfall klingelt dann halt das Telefon, das klingelt halt öfters mal und jeder Lockerer möchte was wissen, ne? So viel eintippen war das gar nicht, muss ich ehrlich sagen, was die da, was die da beide gemacht haben. Das ging wirklich Du hast halt den Mehraufwand dann, weil du dann die Leute halt ähm, umdisponieren musst. Wer nimmt welchen Zug oder welcher Zug wird wo gedreht, auf welche Zugnummer. Ne? Das, das entscheidet halt alles hier Schichtleiter und Liniendispo. Ja. Aber das war das war so der spannendste Tag dort oben. Also wirklich, <lacht> war was geboten. <lacht> Aber es war echt toll, ne? er erwähnt das Wort langweilig und prompt geht's los. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, er wird nie wieder das Wort langweilig sagen. Ja. <lacht> Vor allem nicht in einer Nachtschicht. <lacht> genau. <lacht> ja, ja.
1: Okay, ja, als nächstes müssen wir, muss ich leider eine kleine Korrektur anbringen. Denn wir haben ja jetzt... Ähm, Erstmal viel über das aktuelle Thema gesprochen, aber wir haben eine Meldung bekommen auf Facebook, also eine Nachricht, wo uns jemand darum gebeten hat, eine kleine Sache zu korrigieren, die offenbar etwas falsch rüberkam. Und zwar geht es da um das Abfertigungsverfahren in Köln Hauptbahnhof. Da hatte ich ja in Folge 39 gesagt, dass die örtliche Aufsicht keinen Abfahrauftrag mehr erteilt. Und das ist wohl so rübergekommen in dem Zusammenhang mit dem DOSTO-IC, dass wohl einige Zuhörer verstanden haben, dass die ZP, dass die örtliche Aufsicht generell kein ZP9 mehr erteilt. Das ist natürlich Quatsch. Also jeder, der in Köln Hauptbahnhof äh, sich mal umschaut oder so, da werden alle Züge auch vom Nahverkehr mit ZP9 abgefertigt. Es gibt nur eine Ausnahme. Und das war das, was ich damit eigentlich sagen wollte, nämlich der Doppelstock Intercity vom Fernverkehr, der wird nicht mit ZP9 abgefertigt. Ein kleines Kuriosum ist aber so, der kriegt nur ZP10 Türen schließen und kein ZP9 anschließen, sondern das muss der Lokführer in dem Fall selber regeln. Also in diesem Zusammenhang, kleine Entschuldigung von unserer Seite oder von meiner Seite, das ZP9 wird natürlich noch angewandt. Die örtliche Aufsicht gibt es für alle Züge, auch für den Nahverkehr. Ausnahme der Doppelstock Intercity vom Fernverkehr, der kriegt das nicht. Ich denke, die gehen jetzt, also sprechen wir vom Lichtsignal
0: oder ja, wir, wir sprechen vom Lichtsignal, genau. Aber ich denke, da klebt da überall immer noch der Aufkleber drauf, dass man kein Lichtsignal geben soll. Nee, 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 in Köln nicht. In Köln, ah, in Köln
1: ist nicht. tatsächlich nee, in Köln ist die Zugaufsicht tatsächlich noch bei der örtlichen Aufsicht und die erteilt auch immer noch den Abfahrauftrag mit ZP 9 Ah. In Köln kleben tatsächlich nicht diese komischen
0: Schilder. Das ist äh, ja, da haben wohl, dass sie es wohl sich entschieden, das so zu machen. Ach so, weil ich habe neulich in Augsburg wieder davor gestanden. Das war halt eine lustige Aufkleberkombination. Er stärt nämlich Außer Betrieb und gleich daneben stand, ZB9 Lichtsignal nicht bedienen. Ja, okay. Also quasi <lacht> doppelter Hinweis. Ich weiß nicht, ob sich das außer Betrieb auf das ZB9 bezog oder nicht, keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall, das gibt immer noch. Genau. Und wie gesagt, ich habe es auch jetzt letzte Woche
1: mal aktiv nochmal beobachtet. Und äh, es ist tatsächlich so, also dass ähm, die örtliche Aufsicht in Köln, erst hingeht und äh, die Fertigmeldung an den Fahrdienstleiter abgibt mit einer Schlüsseltaste, mhm. dass halt der Fahrdienstleiter weiß, so, äh, es geht, könnte jetzt mal langsam losgehen mit der Fahrstraße. Dann stellt der Fahrdienstleiter seine Fahrstraße ein, dann erscheint ja am Bahncheck wieder dieser Fahrtanzeiger und dann geht halt das ganz normale Abfertigungsprozedere mit, ja, in dem Fall jetzt äh, Achtungspfiff und dann Türen schließen, also das macht ja dann der Zugführer und dann eben ZP9 bei unseren Fernverkehrszügen. Okay. Der Nachverkehr kriegt witzigerweise immer noch ZP-10 oder wieder, also dieses Türen-Schließen quasi über Lichtsignal. Das ist ganz interessant. Gab es ja früher auch nicht in Köln. Ihr kriegt das
0: in welcher Form? Das ZP-10 jetzt? Das ZP-10, ja.
1: Ja, das ist ein T. Ja, ah, ihr kriegt ein, das als T. Ein, ein, weißes, ein weißes T und äh, das ist in der gleichen Anzeige wie das ZP-9. Also es kommt erst das weiße T ja. und dann kommt das ZP-9 im gleichen Schirm. Ne? Also das T geht natürlich dann aus, klar, aber.
2: Ja. ja. So wie es halt bei uns ist in München auch. Ja. Ich da ja, das ist das auch so? ja, ja. Also wir haben äh, auch nur ein, ein, Kast, ein Kästchen da mit den LEDs mhm. drin und dann kommt das T für das Tee und schließen und dann das ZP9. Aber ja. nur bei Regio, ne? Beim nee, Fernseher. Oder am Stand.
1: Also ach so, ach so,
0: okay. Re äh, Hauptbahnhof, München Hauptbahnhof hat keine ZP10 Anzeigen. Ja. Wir haben nur ZP10. Ja, weil
1: ich, ich ich hatte das jetzt in Köln halt beobachtet, weil ähm, der Fernverkehr. Also ich kann ja bei einem normalen InterCity von vorne zwar die Türen schließen, aber das mache ich ja nicht. Ne? Das wird halt nicht gemacht. Deswegen kriegt der Fernverkehr im Hauptbahnhof, soweit ich das jetzt beobachtet habe, kein ZP10, sondern da ist das halt immer noch die Abstimmung quasi die die äh, mündliche Abstimmung zwischen Aufsicht und Zugführer. Das halt Zugführer die Aufsicht dann. Wird. Genau, der Zugführer schlüsselt und teilt dann der Aufsicht mit, so, du kannst jetzt äh, abfertigen. Ne? So, und dann geht die Aufsicht halt zu ihrem Häuschen und bedient halt das ZP9. Ne? Ja. Ja, genau. Das quasi als äh, kleine Korrektur zum Thema ZP9 in Köln Hauptbahnhof. Ich hoffe, jetzt ist das etwas deutlicher geworden. Und ähm, ja, dann kommen wir als nächstes mal zu unserem Hauptthema, Zufunk. Und ähm, ja, ja. Zupfung, das kennt ja wahrscheinlich jeder, der sich schon mal so ein bisschen mit der Eisenbahn beschäftigt hat. Wir müssen uns ja irgendwie verständigen mit verschiedenen Leuten und ähm, ja, da hat sich halt über die Vergangenheit, über die Geschichte so ein bisschen was entwickelt, weil wir sind ja heutzutage im Zeitalter der Digitalisierung und äh, naja, es gab ja auch noch eine Zeit davor und ähm, wie war das eigentlich so? Wie hat man das denn früher
0: gemacht? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber Früher hatten die auf der Lok kein Funkgerät. Also so auf den Dampfloks gab es keinen Zugfunk. Jetzt so gar nicht oder auch später nicht? oder? Ist
3: es
1: so also die hatten nicht. gar keine Kommunikationsmöglichkeit? Genau, so. nee, doch.
0: Die haben halt hauptsächlich über... Also wenn sie kommuniziert haben, dann haben sie halt gepfiffen. Das ist das, was ein Zug schon immer konnte. Und ansonsten gab es halt eben zum Beispiel Ballonsignale oder Flügeltafeln an den Bahnhöfen, an denen sie vorbeigefahren sind. Darüber hat man halt mhm. Informationen weitergegeben oder man hat Fahnen rausgehalten. Und die 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 Fahrdienstleiter untereinander. Der Telefon gab es am Anfang auch noch nicht. Da hat man halt Morseapparate benutzt. <lacht> Aber Ach. da wir jetzt ähm, doch nicht ganz so alt sind, um zu wissen, wie das damals ablief. Ich glaube, ich machen wir mal einen ganz, ganz, ganz weiten großen Sprung in die jüngere Vergangenheit der Eisenbahn. Klammer auf 60er, 70er
1: Jahre. <lacht> also für uns auch schon sehr, sehr
0: lange her, aber halt äh, doch schon etwas weiter
1: weg vom Morsen. <lacht> ja,
0: aber auch das haben wir nicht, nicht miterlebt. Also selbst den Kollegen, der schon etwas länger dabei ist, habe ich auch mal äh, angeschrieben, sag mal, kannst du noch was vom, vom, vom Zugfunk erklären? Und äh, Nee, nie gemacht. <lacht> Also, also, er hat
1: tatsächlich auch analogen Zugfunk gar nicht mehr so mitbekommen, oder?
0: Nee. Also klar, ja, er kennt die Geräte ja. und ist auch schon, ja. äh, hat die auch schon mal eingebaut gesehen, aber selber gefahren ist er damit auch nicht mehr.
1: Ja. Okay. Ja, also, um das halt aufzuklären, ähm, deswegen sagte ich so 60er, 70er Jahre, da hat man also mal die Anstrengung unternommen, so ein Funksystem einzuführen. Und ein Funksystem, das halt standardisiert ist, das halt überall auch funktioniert. Man bedenke natürlich, äh, wir reden jetzt hier hauptsächlich über die ehemalige Bundesbahn, weil ich mich ehrlich gesagt nicht mit der Technik bei der Deutschen Reichsbahn auskenne und auch nicht über die Funksysteme. Ähm, deswegen kann ich da oder können wir da nicht so viel zu sagen. Ja. Und ähm, naja, bei der Bundesbahn hat man sich halt entschieden, wir machen einen analogen Funk, ja, der basiert halt auf Kanälen an der Strecke. Und ja, so eins der ersten Zugfunkgeräte war halt das Zugfunk 70-Gerät. wer Wen das interessiert, der kann ja mal danach googeln. Wir können das auch gerne in den Shownotes verlinken, die Bilder dazu. Ähm, das ist schon ein ganz schöner Kasten. Und der kann jetzt auch im Vergleich zu einem digitalen Funkgerät eigentlich ziemlich wenig. Und äh, naja, er kann halt das, was am wichtigsten ist. Ne? Also man kann seine Zugnummer eintragen. Das ist ja wichtig, um. Man, dass man sich identifizieren kann, wer man überhaupt ist, dann kann er die Kanäle und äh, die verschiedenen Funkarten und man kann halt irgendwie miteinander sprechen. Ja. Aber das ist und, quasi äh,
0: klassisches, also wie ein Walkie-Talkie, wenn ich es mal so nehme. Bei so einem Walkie-Talkie ist ja auch so, da spielt man halt einen Kanal ein und dann spricht man rein und jeder, der auf diesem Kanal hört, hört mich halt. Und da der Fahrdienstleiter auch auf der Funkfrequenz war, hat er mich auch mitgehört. Nee, das muss wohl anders gewesen sein. Also
1: ähm, wie gesagt, äh, man muss sich jetzt vorstellen, man hat dieses äh, Zugfunk 70 Gerät vor sich. Ja? ja. Und da gibt es drei verschiedene Tasten, mit denen man Rufe beginnen kann, also mit denen man anrufen kann. Das ist ähm, sind unter dem Bereich Meldungen die drei Tasten mit dem Hörer. Der Hörer ja. alleine, der Hörer mit dem Z und der mit dem V. Ja. So. Und es war wohl so, dass man früher hingehen musste und man musste auf diesen Hörer drücken und dann auf Start drücken. Und in dem Moment ist am anderen Ende in der Zugbahnfunkvermittlungszentrale quasi ein Lämpchen aufgetaucht. Aha, Zug 4711 äh, will sprechen. So. Und dann kam die Zufunkvermittlungszentrale und dann muss man halt sagen, mit wem man sprechen will. Nämlich mit dem Fahrdienstleiter XYZ. Und dann haben die sich, haben die dich vermittelt. Also es gab keine Direktvermittlung, so wie das heutzutage normal ist. Mhm. Also du kannst konntest früher nicht die zwei drücken und bist automatisch bei deinem zuständigen Fahrdienst herausgekommen, sondern du musstest schon wissen, wo du bist und wen du haben willst. Ich dachte, er äh,
0: hört einfach auf meinem Kanal mit, aber ja, das haben wir dann erst, das, wenn wir beim Rangierfunk schön. sind. Ne?
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, also ich kenne jetzt auch nur das, wie man quasi so auf Strecke sich unterhalten hat, wie das beim Rangierfunk da war, da hat es ja dann den C-Kanal, das ist ja wieder was anderes. Mhm. Aber so der Streckenfunk, der ist ja, also da gibt es ja diese, diese äh, vier verschiedenen Modi, hier A, B, C, D und ähm, Streckenfunk ist immer A. Und äh, wenn du dann eben im Kanal, sagen wir mal, A64 drin bist, dann hast du halt dann eben diesen Hörer gedrückt, auf Start gedrückt, dann ging der Ruf halt raus und die Vermittlung hat dann halt geantwortet und ähm, hat dich gefragt, mit wem du denn verbunden werden möchtest. Jetzt hast du noch ein gutes
0: Stichwort gesagt. Dieses ähm, A64, da stand ja auch immer an der Strecke dran. Und manchmal steht es sogar heute noch dran. Also ich kann genau. ein, zwei Stellen, wo immer noch diese Tafeln dran stehen. Ja, ich auch. Das
1: gibt es bei uns hier auch in Köln, wenn man vom Köln-Bonn-Flughafen äh, jeweils in die beiden Richtungen wegfährt, dann stehen auch noch die Tafeln da. Die haben aber definitiv keine Bedeutung mehr. Nein, also ich, es gibt, glaube ich, gar keinen Analogfunk mehr. Also wenn dann gibt es hier noch dieses, äh, diesen vereinfachten Zugfunk 95 und so weiter. Mhm. Das ist auch in einer gewisser Weise analog, aber den Ursprünglichen analogen Zugfunk mit hier Zugfunk 70 Geräten und so weiter, den gibt es nicht mehr. Das funktioniert gar nicht. Genau, mehr. deswegen haben die Tafeln auch gar keine Relevanz mehr. Also die ja. sind halt einfach nur nicht abgebaut worden. Also, die Bahn selber sagt, dass auf allen Strecken wohl GSMR-Zugfunk verfügbar ist. Bis so. auf die Stellen, wo es nicht verfügbar ist. Bis auf, genau, <lacht> bis auf die Stellen, wo halt eine Ausnahme geschrieben ist. Hier zum Beispiel bei uns im Ahrtal, da fahr, fährt man in PGSM rum. Da ist halt kein GSMR verfügbar. Da fährt man halt dann ganz normal im Mobilfunknetz rum.
0: Mhm. So. Richtung Aber Richtung ähm Landsberg hier im Allgäu haben wir auch eine Strecke. Da ist auch kein GSMR verfügbar. Da wird im der wird im VZF 95 gefahren. Genau. Ja,
1: ja und äh, wie gesagt, also diese deswegen haben diese Tafeln auch gar keine ähm, Bedeutung mehr, nur als Hintergrundinformation, wofür die überhaupt da waren. Ähm, so ein Funkkanal das ist ja im Prinzip ein Gebiet, also dieser Funkkanal äh, kennzeichnet ja ein Gebiet, wo eben der, dieser Zugfunk verfügbar ist. Und wenn ich jetzt dieses Gebiet verlasse, muss ich ja irgendwie darüber informiert werden, äh, was quasi der nächste Kanal ist, in den ich jetzt gleich reinfahre. Mhm. Und deswegen mhm. stand dann an der Strecke eben dieser Hörer mit dem A63 oder A64 und da musste ich halt, also wenn ich an diesem Schild vorbeigefahren bin, eben meinen Zugfunkkanal ändern und dann mit der Kombination Test und Start mich quasi in diesem Kanalbereich anmelden, dass ich halt da bin. Und mhm. damit halt überprüfen und meinem Zugfunkgerät sagen, so, funktioniert das hier oder nicht? Und eben, wenn man dieses Test und Start gedrückt hat und die beiden Leuchtmelder sind wieder ausgegangen, dann ist halt die Zugfunkverbindung hergestellt.
0: Ja. Ähm, also es da? ist alles ziemlich kompliziert. Ja. Was mir gerade einfällt, was wir bei der Historie auf jeden Fall vielleicht doch noch erwähnen sollten, sind natürlich die Streckenfernsprecher. Die sieht man heutzutage auch immer noch. Das funktioniert zwar meistens nicht mehr, aber... <lacht> ja, meistens sind sie leer. <lacht> genau. Das hat jeder da draußen bestimmt auch schon mal gesehen. Das sind so graue Kästen, die an der Bahnstrecke stehen, wo ein großes F, also ein großes schwarzes F auf weißem Grund steht. Und heutzutage sind, ist das F oft durchgestrichen oder mit Graffiti übersprüht. Und das Obwohl war so, es dass da früher ähm, ja die Telefone drin waren und ähm, also mit den Telefonen war nicht so wie das Telefon zu Hause mit Wählscheibe, wo man dann nach Hause wählen konnte, sondern im Prinzip konnte man dann mit ja, mit der war man direkt mit der Leitung verbunden, die an diesen, an dieser Strecke war und hat quasi direkt dann mit den entsprechenden Fahrdienstleitern sprechen können. Und die standen quasi entlang der Strecke, alle 1,1 bis 4 Kilometer, stand halt jedes Mal so ein Streckenfernsprecher, vor allem an den Signalen. Weil da ist es natürlich ganz besonders wichtig, weil man stellt sich vor, man kommt an das Signal, der Fahrdienstleiter kann das Signal aus welchen Gründen auch immer nicht stellen. Da muss ich jetzt eine Befehlsübermittlung hinbekommen. Und in den Zeiten, wo ich halt noch keinen Zugfunk hatte, beziehungsweise wenn an der Stelle keinen Zugfunk gab, dann war das halt eben die Variante, dass der Lokführer ausgestiegen ist, ist zu dieser Box gegangen, hat die aufgeklappt, hat sich so ein kleines Tischchen da rausgefahren. Also die Tische sind oft immer noch drin. Damit hat er eine Schreibunterlage. Und dann konnte er das Telefon in die Hand nehmen. Dann musste er an der Te am Telefon kurbeln. Und damit kam dann das Leutsignal bei den entsprechenden Fahrdienstleitern an. Da konnte man noch unterschiedlich kurbeln, weil mehrere Fahrdienstleiter zugehört haben, hat er damit ausgesucht, welchen Fahrdienstleiter er haben will. Und dann hat er damit geredet, äh, konnte da reinsprechen und sagen, hier Zug sowieso steht vor Signal sowieso und haben die darüber die Befehlsübermittlung gemacht. Da würde mich mal interessieren, du sagtest ja gerade, wenn mehrere Fahrdienstleiter
1: angebunden sind. Also ich stelle mir jetzt quasi vor, da ist quasi eine Standleitung, ja, die sind quasi immer untereinander verbunden, die Telefone. Und über das Kobelsignal weiß der jeweilige Fahrdienstleiter, ah, ich bin gemeint. So habe ich, ja. so ja. so hab ich das verstanden. Ist das tatsächlich so? So habe
0: ich das verstanden. Es okay. ist zum Beispiel auch so, dass wenn du, also du hättest das Telefon auch in die Hand nehmen können und einfach nur die ganze Zeit zuhören und dann hättest du die Unterhaltung der beiden Fahrdienstleiter mithören können, so also der benachbarten Fahrdienstleiter zum Beispiel. Weil das war original diese, okay. diese Leitung. Ja gut, in Schrankenposten hat ja nichts anderes gemacht früher. Ne? Der, genau, ein Schrankenposten hat im Prinzip nichts, nichts anderes gemacht.
1: Der hat ja quasi nur die Zugmeldung abgehört und wusste dann, aha, ich muss die Schranke runter
0: machen. Ja. Naja. Und ähm, ich durfte das vor kurzem mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal berichtet hatte, aber... Ich durfte diesen Streckenfernsprecher mal benutzen. Und zwar auf der Strecke nach Füssen, auf dieser SLB-Strecke, haben wir tatsächlich noch funktionierende Streckenfernsprecher. Und bis dahin sind alle Rückfallebenen ausgefallen. Also Zugfunk funktionierte nicht. Also mein digitaler GSMR-Zugfunk funktionierte nicht. Mein, da kann ich das Zugfunkgerät ja auf ähm, ganz normales Mobilfunknetz umstellen. Auch das ist dort nicht vorhanden. Sowohl mein Diensthandy als auch mein privates Handy hatten keinen Empfang. Was macht man dann? Äh,
2: laut Scheiße brüllen und schreien Kreis Kreisrennen. <lacht> ja? Ja. In der Die Frau, Klasse, Frau, Frau ich, dass du das hört. <lacht> Rauchzeichen.
0: Rauchzeichen. Ja, hast. Ja. Genau, ich habe mich dann mal zu entschieden, diesen Fernsprecher auszuprobieren. Und da war, das war halt mit Tischchen, mit dem Telefon noch da drin, schön grau, wie man das von früher so kennt. Also original, wie das hier in unserem Buch abgebildet ist, sah das da exakt so aus. Und halt auch so mit der Kurbel und auch so mit dem Code dran, wie ich drehen muss. Ich habe da einfach dran gerührt. <lacht> <Ja. lacht> habe da reingesprochen und dann hat er geantwortet, äh, ja, Zug sowieso darf bis und so weiter fahren. Also die normale Zugmeldung. Aber war halt äh, an der Stelle blöd und ähm, hat halt Verspätung gemacht. Aber war eine Erfahrung, weil bis dahin kann ich das auch nur... An den Kästen, an denen man halt vorbeigejagt ist, mit dem durchgestrichenen F. Und kleiner Funfact, ich weiß, ich habe es mit dem Funfact. An den Hektometertafeln bzw. an den Hektometersteinen gibt es manchmal so einen kleinen aufgedruckten schwarzen Pfeil. Und ich dachte ja immer, das würde anzeigen, in welche Richtung die Kilometrierung läuft. Ich musste aber in der Sendungsvorbereitung lernen, nein. Das funktioniert exakt so wie auf den äh, Autobahnen. Das zeigt tatsächlich die Richtung bis zum nächstgelegenen Streckenfernsprecher an. Ihr kennt das bestimmt, also jeder, der einen Führerschein hat, der musste das auch schon mal in der Fahrschule lernen. Die, äh, wie heißen denn die Balken auf der Autobahn?
2: Notrufsäulen? Nee, die so. schwarz-weißen Teilen. Nein, die Frage. Frage. Ja, Leitvorsten, genau. Leitvorsten, na, die Leitpfosten? Ja, Leitpfosten, genau. Leitpfosten, auf
0: diesen Leitpfosten. Da ist halt so ein ganz kleiner Pfeil aufgemalt und der zeigt immer die Richtung bis zum nächsten. Notsprechdingens an. Ach,
2: das hat euch derjenige gesagt, der hier keinen Führerschein hat. <lacht> Tja. Solltest du dir vielleicht Gedanken
0: drüber machen? Ja, vielleicht.
3: <lacht>
0: Aber das System der Streckenfernsprecher wurde halt eben Stück für Stück abgelöst und jetzt sind die Gästen meistens leer und verwaist und vollgemöbelt und äh,
1: zu nichts mehr zu gebrauchen.
0: Ja, leider.
1: Also, ich kann auch noch ein paar Strecken, unter anderem die rechte Rheinseite. Da sind auch noch relativ viele von den Kästen aufgestellt, aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die alle leer sind, weil da ist natürlich überall GSMR verfügbar und an der Strecke sitzen auch keine Fahrdienstleiter mehr, die das interessieren könnten. Diese diese Kurbelumdrehung deswegen ist das wahrscheinlich alles schon hinfällig. Aber wo wir gerade beim Fahrdienstleiter sind, wie sieht das eigentlich auf Fahrdienstleiterseite aus? Mit den Telefonen, hat der da jetzt auch so ein Kurbeltelefon oder
0: was hat der so für Telefone, mit denen der da telefonieren kann? Also eigentlich wollte ich dazu ja den Christian einladen. Das ist ja unser Fahrdienstleiter Alp, der schon mal zwei Sendungen dabei war und der hätte dazu ganz sicher was erzählen können, nur leider liegt er verkatert nach der Party im Bett <lacht> und äh, mag nicht podcasten.
2: Warum habe ich mir eigentlich nicht diese Ausrede einfallen lassen? Ja, weil, weil du zur verpflichtet bin. Ja, eben. Ich habe keinen Vertrag unterschrieben.
1: Ja, du hast dir das aber äh, so ausgesucht, also hier äh, nicht ja, Papa. Ja, Papa ist ja gut. Ja, ja, komm, jetzt hier mach mal, mach mal da deinen Part und erzähl uns mal was vom Fahrdienstleiter.
2: Der Markus wollte jetzt nett auf mich überleiten, aber okay. <lacht> Wenn du schon so anfängst, ja, ja. <lacht> Okay, ähm, also naja, beim, beim Vordienstletter sieht das so aus. Die, naja, etwas ältere Variante ist der Alfernsprecher. Klingt lustig, als ob man ins Allfern sprechen könnte, ne? Ähm, Ach, nach Hause telefonieren. IT nach Hause, genau. <lacht> <lacht> Nein, ähm, auf diesem, dieser Alfernsprecher, das muss man sich vorstellen, wie. Ein besonders wie hässliches so eine Telefon. Tast äh, ja, ähm, aber du hast halt noch wie so eine Tastatur, also so Tasten nebenan. ne Du hast halt ein Telefon mit Wählscheibe, <lacht> schön alt, ne? Und du hast halt nebendran noch eine Tastatur mit sehr vielen Tasten. so Und mit diesen Tasten kannst du mit deinem jeweiligen Nachbarfahrdienstleiter telefonieren. <lacht> du kannst den C-Kanal bedienen für den Rangierfunk. Ähm, also mit diesem, du kannst, falls du auf einem, zum Beispiel bei uns in Steinhausen geht das, du kannst darüber ähm, einen Sammelruf machen über das ganze Gelände. Also, dass sich der und der mal melden soll oder so, das kannst du damit alles machen. Also die Außenlautsprecher also, beschallen. Ja, genau. Ja, genau. Sammelruf nennt sich die Taste. ne? Also <lacht> Und es geht wohl auch ein Notruf darüber, also früher hat man das so gemacht, aber wie das darüber ganz genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich weiß, dass man ihn machen kann, aber beziehungsweise ob das heute noch aktiv ist, weiß ich nicht, die Funktion. Aber früher hat man das über diesen Allfernsprecher gemacht. Ja. Also der steht nicht für das All, sondern dass man damit alle
0: Kommunikationsmittel bedienen konnte, mit einem Gerät. Mhm, genau. Und die gibt es auch in den unterschiedlichsten Bauvarianten. Also ich habe hier mehrere Bilder davon. Ja,
2: also die... da mal moderner, das ist wirklich, mal weniger. Da, mal mit Wählscheibe, -hmm.
0: mal mit Tasten.
2: Genau.
1: Die Tasten, die waren ja immer dabei, oder? Also hier mit, für diese kurz ja fahrdienstleiter und so.
0: Der Telefonteil quasi mit Tasten.
2: Genau. So. Ja. Ähm, die 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 Tasten sind immer dabei, nur du hast halt auch eine unterschiedliche Größe davon. Ne? Also es gibt hier mal allfern da hast du wirklich Zehntausende von Tasten oder du hast halt welche, da hast du nur 20, 35, irgendwie sowas. Also, es kommt halt auf diese, auf die Bauart drauf an, von die, auch von diesen Altsprechern Ja.
1: Aber ich habe äh, aus eigenen Erfahrungen kann ich berichten, dass es die auch immer noch gibt und auch in größeren Stellwerken. Also, in Köln Hauptbahnhof steht noch so eins. Die haben natürlich in Köln Hauptbahnhof auch hier ihr GSMR-Gerät, dieses große für Fahrdienstleiter, aber die haben auch für die Kommunikation mit dem Betriebsbahnhof und für den Rangierfunk haben sie da auch noch ihren Allfernsprecher und sie können wohl auch mit der Aufsicht am Bahnsteig da telefonieren. Ich weiß jetzt nicht, Philipp, weißt du dazu noch was, ob das geht?
0: Also in Köln Hauptbahnhof machen sie es wohl. Ich weiß ja, ob das so gängig es ist. Auch, also du kannst jetzt einfach eine Wechselsprechverbindung. Das haben die genau. bei uns beim Ausbahnhof zum Beispiel haben sie das auch.
2: Genau, richtig, das ist also den also Beispiel. Sprecher. Genau. Du kannst okay. zum Beispiel bei uns in Steinhausen oben vom Turm, also sitzt der Fahrdienstleiter und Dispo, die haben beide so einen Alphärensprecher. Die können zum Beispiel bei uns unten in die Rangierbude reinrufen. So kriegen wir ja unsere Aufträge. Also, okay. Also, das ist echt cool. Also, du kannst auch die Innenreinigungsgleise bei uns einzeln besprechen vorne. Also du hast ja Rampengleiser 11 bis 16 und du kannst 11, 12, 13, 14 und 15, 16 jeweils einzeln beschallen für diese... Du hast da kleine, wie so eine Art Fernsprecher, hast also du da so kleine gelbe Säulen. Ah, die Dinger, okay. Mhm, genau. Und so kannst du auch mit denen dort oben kommunizieren. Also das ist, äh, sind echt feine Lösungen, die man dann hat.
1: Ja gut, okay, die, klar, die gelben Säulen, die kenne ich auch, aber ich dachte, das ist auch schon alles digital, also, mm -mm. ja, na ja, gut, interessant, ja. das heißt also, äh, wo wir gerade schon beim Thema Rangierfunk sind, ähm, der Rangierfunk so im Allgemeinen, Läuft halt an auch über das über das analoge offene Netz so gesehen. Also dieser Altfernsprecher, der ist ja analog komplett. Ich meine, wenn man sich das Ding anguckt, da ist nichts Digitales dran. Der ist ganz sicher analog, ähm, der sieht sowas von analog da, aus. Ja.
3: <lacht>
1: ich frage mich halt nur, wie das dann so funktioniert. Weil ich meine, beim Rangierfunk ist das ja quasi so, wie man mit Walkie Talkies das kennt. Man drückt die Taste und dann kann man halt sprechen. Und das muss ja mit diesem alpha wahrscheinlich auch irgendwie funktioniert haben. Ne? Ja. Dass du dann halt da irgendwie über dein Mikrofon, was du da hast oder so, dann die
0: Rangierabteilung ansprechen kannst. Ne? Wo du es gerade sagst, es gibt es halt auch noch mit Mikrofon dran. Das ist ja genauso der Punkt, weil ich habe jetzt hier ein Bild mit dem Hörer. Und ja. ich habe das auch schon gesehen, dass
2: die halt da so ein Schwanenhalsmikro da dran hatten. Du meinst, ja, das da ist der Ja, 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 also ähm, wir haben ja, wir haben ja welche mit Mikro, also den Hörer hast du aber immer dran eigentlich. Also zum Beispiel, also zumindest die, die wir haben, die haben alle einen Hörer dran in Steinhausen. Was passiert eigentlich, wenn so ein Teil kaputt geht? Das ist eine gute Frage, ich weiß
0: es nicht. <lacht> ja. Die gewählte Rufnummer ist nicht erreichbar. <lacht> Please hold the line. Genau. Ja, ja aber du hast gerade den, den Rangierfunk angesprochen. Genau. Ich wollte dich nicht wieder vom Thema abbringen. Ja, ich glaube, das ist auch das gleiche Gerät. Es wird irgendwie darauf gepackt, dass sie damit auch den, den äh, Rangierfunk benutzen können. Jetzt muss man aber unterscheiden. Jetzt, wenn wir jetzt von Rangierfunk sprechen, da gibt es ja aktuell bei uns mehrere Verfahren. Das stimmt. Ja, also also das ursprüngliche kennt ja jeder. Ne? Also das, das ursprüngliche Verfahren. Du hast ja vorhin vom A-Kanal für den Strecken, für den analogen Streckenfunk gesprochen. Dann genau. gibt es jetzt den C-Kanal, das ist halt eben für den Rangierfunk gedacht. Und das Ding funktioniert immer noch nicht ganz so wie ein Walkie Talkie. Ah, nicht ganz, aber naja. Ja. Der C-Kanal, das ist so, also wenn man, man sagt dann nicht Rangierfunk, sondern das hat sich eingebürgert als C-Kanal. Und ähm, darüber zu kommunizieren, ist sehr amüsant. Wird einem bei der S-Bahn quasi nicht beigebracht? Also in der hat ausbildung hatte ich es quasi gar nicht. Ich habe einmal einen Ausbilder angesprochen darauf, weil wir da halt zufällig mal in der S-Bahn zum Hauptbahnhof gefahren sind. Und der ja. konnte damit auch umgehen, allerdings ich bin ich später auch unter Überwachung bei denen mitgefahren und die konnten damit gar nichts anfangen. Aber die haben es halt im Netz nicht. Also es gibt im S-Bahn-Netz keinen Punkt, wo man diesen C-Funk mehr einsetzt. Also und der hat halt so ein bisschen so eine äh, Eigenheiten. Was man bei der S-Bahn kennt, ist dieser VZF95, den haben wir ja schon mal ähm, erwähnt, dass dieser Zugfunk für vereinfachte Streckenverhältnisse, heißt es, glaube ich, ausgesprochen... Also einfach vereinfachter Zugfunk ist VZF und das ist halt eben äh, Zugfunk für vereinfachte Streckenverhältnisse und der funktioniert echt wie ein Walkie Talkie. Nimm's ab, sprichst rein und ja. alle anderen hören dich. Und er hat auch. Das keine, ist quasi so eine Art Bündelfunk oder, wenn man so will. Ja, äh, weiß ich. Ich weiß nicht genau, wie Bündelfunk funktioniert. Also du musst schon noch einen Kanal einstellen. Mhm. Aber du hast halt keinen keine Sonderfunktion kennt sich mehr. Und das ist halt wie beim, es ist halt zu 100% Walkie-Talkie-Funktion, so wie man das sich vorstellt. Okay. Und das ist das, was die S-Banner kennen, zum Beispiel vom Ostbahnhof von Parsing.
2: Ne? s -Banner. Genau, das kenne ich <lacht> auch, ja.
0: <lacht> genau. Und der C-Funk, der hatte noch ein paar äh, spezielle Sonderfunktionen. Und zwar, und ist ganz amüsant zu beobachten. Wenn den Kollege von der S-Bahn den einstellen würde, den C-Funk, das kriegt er vielleicht noch hin, dann würde er da reinsprechen und würde den Fahrdienstleiter rufen und niemand würde ihn hören. Doch alle anderen Teilnehmer außer einfach, der Fahrdienstleiter. Und es passiert einfach nichts. Ja. Ab und an bekommt man das mal mit. Ich weiß nicht, ob die Kollegen dann gerade auf dem Schlauch stehen. Ich hatte einmal äh, eine gelbe Gefahr. Ähm... Also gelbe Gefahr, umgangssprachlich für Baufahrzeuge. SKL. <lacht> Der, genau. SKL, Schwerkraftlastwagen,
1: oder wie heißt das? Nee, Schwerkleinwagen.
0: Schwer, ah. sch schwer schwer SKL. Genau. Der hat halt immer wieder den Fahrdienstleiter gerufen, hat aber vorher nicht und das ist, braucht man halt beim C-Funk eine, einen Ruf ausgelöst. Wenn man im C-Funk einfach nur so reinspricht, dann hören einem alle Teilnehmer, die auf dem gleichen Kanal sind, aber nicht der Fahrdienstleiter. Der Fahrdienstleiter hört erst mit, wenn er den für sich eingestellten Ruf hört. Es gibt also vier unterschiedliche Rufarten im C-Funk. Den muss man vorher auslösen, da drückt man da auf die Taste. Dann hört man im eigenen Funkgerät so ein düdel -Dü und alle anderen hören das düdel -Dü auch. Und erst wenn das düdel -Dü gekommen ist, dann springt quasi beim Fahrdienstleiter das Subfunkgerät an und er hört mit. Ansonsten hört er vorher gar nichts. Und es war halt lustig, dass der, dass der Lokführer vom SKL immer den Fahndeselter gerufen hat und keiner hat geantwortet. Keine hat. irgendwann habe ich ihm dann mal gesagt: Du, du musst vorher schon den Ruf auslösen. Das hat das Gerät hier nicht. Ja.
1: Also das heißt quasi durch dieses, äh, durch diese Rufauslösung und durch diesen speziellen Ton, der davor kommt. Er kennt das Zugfunkgerät vom Fahrdienstleiter, ah, ich bin gemeint. Ja. Und schaltet sich genau. dann erst quasi, oder klingt sich dann erst in den Kanal ein, genau. so gesehen. Genau. Das heißt, er hört vorher dieses ganze, keine Ahnung, noch zwei Längen kommen, noch eine Länge kommen, das hört er gar nicht. Richtig. Was du da normal in deinem Zug, äh, in deinem C-Kanal da laberst.
2: Okay. Das ist ja geil. Ja. Also ich dachte zu meinem, ich dachte eigentlich immer, das funktioniert so, als das mit dem Ruf kannte ich. Aber dass der immer mithört und halt nur bei seinem Funk, also bei seinem Ruf da reagiert, aber dass das gar, dass der das gar nicht hört, das ist, äh, neu, ja. ja. so kann der auch auf mehrere Kanäle quasi
0: eingestellt sein und erst wenn es äh, sein Gerät auf einem der eingestellten Kanäle seinen Ruf hört, springt er an. Mhm. Beziehungsweise, zu wissen. ja. Beziehungsweise andersrum, es gibt auch Fahrdienstleiter, die haben denselben Kanal, aber unterschiedliche Rufe, also, bei zwei Fahrdienstleiter, gleicher Kanal, aber unterschiedliche Ruftöne. No. Aber da muss ich auch ehrlich gesagt zugeben, so hundertprozentig stecke ich da auch nicht drin. Ich weiß auch nicht, wo genau die Unterschiede bei den einzelnen Rufarten sind. Ich weiß zum Beispiel, dass ich den Fahrdienstleiter im Leimrangierbahnhof früher immer mit dem Ruf 1 gerufen habe und da kam halt nichts, Wie ich irgendwann mal rausgefunden habe, ah, man muss den Fahrdienstleiterruf auslösen. Das passiert, wenn man die Taste 2 drückt die normalerweise im Digitalfunk, kommen wir später drauf, dann eigentlich für den aktuellen Fahrdienst hat, er gedacht ist. Da wird sich jetzt ja. jeder Alteingesessene sagen, es ist doch klar. Ja. <lacht> Mir war das nicht klar, ich musste das erst lernen. Ja. Und dieser C-Kanalfunk, der hat noch einen anderen, ganz lustigen Vorteil whatsapp VZF ist genauso. Im Gegensatz zum Digitalfunk hört man jetzt wieder alle anderen Kollegen. Und es ist halt unheimlich amüsant, was da manchmal abgeht. <lacht> also das, ja. ich stehe am Hauptbahnhof gerne. Ich meine, wir, glücklicherweise haben wir am Hauptbahnhof ein bisschen mehr Wendezeit. Und dann stehe ich da immer mit diesem C-Kanal. Klar, auf der einen Seite nervt dieses, nerven diese Ruftöne, weil die sind extrem laut man halt immer mit und jedes Mal, wenn irgendjemand gerufen wird, drückt er halt erst diesen Ruf
2: und
0: dann oh, meine Güte. Ja. Schön nachgemacht, also das kannst du gut. Ich habe nur oft genug gehört. Und ähm, dann unterhalten die sich halt und das ist halt unheimlich amüsant, was da manchmal, also zu 99% sind es halt einfach die kurzen betrieblichen Sachen, die man halt eben so hier. Klassische Meldung von 30 einmal in die VN zum 57 512. Ist so die klassische Meldung, die man da hört, ist halt eben der Zug am Gleis 30, meldet sich, will rausrangieren in die Vorstellgruppe Nord und damit der Fahrdienstleiter weiß, was aus dem Zug mal wird, sagt er dann noch die Zug, seine nächste Zugnummer an. Das ist so klassische Meldung über den Zugfunk. Ja, Aber ab und zu gibt es halt auch mal andere Sachen, sowas wie Oh, du kann ich auch gleich 30 stehen bleiben oder muss ich da weg? Ich würde gerne mir noch was bei McDonalds holen. <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, heute ist es ja. noch das Harmloseste. Manchmal kommt halt auch äh, so Sachen. Ja, du kriegst natürlich auch mit, wenn, wenn ein anderer Probleme hat. Das hatte ich auch schon. Hat halt eben der vom Nachbargleis gerufen, dass er halt jetzt nicht fahren kann, weil sein Zug geht irgendwie nicht. Dann konnte ich den schnell rüberhüpfen und ihm zeigen, ja, du hast die Tür noch offen. Irgendwann stand auch mal äh, eine Lok mitten im, also ein Zug mitten im Gleisfeld und dann meinte der Lokführer, ja, er hätte hier einen, einen liegen gebliebenen Fahrgast im Zug, er müsse noch mal irgendwie zurück zur, zum Bahnsteig. <lacht> ja. Sowas kriegt man da halt alles mit. Alles, was man so im normalen, neuen, digitalen Zugfunk halt nicht mehr hat, weil man hört die anderen halt nicht. Man ist ja immer direkt mit dem Fahrdienstleiter verbunden. So hat man im C-Funk schon die, äh, die lustigsten Sachen.
1: Habt ihr das auch festgestellt, dass irgendwie Rangierer oder Lok-Rangierführer die so auf der kleinen Diesellok unterwegs sind, die müssen doch taub sein, oder? Also so laut, wie der C-Kanal eingestellt ist, das ist echt krass. Also als wir da in der Bereitstellung waren und auf der Rangierlog mitgefahren sind und immer wenn dieser Ruf 1 gedrückt wurde oder Ruf 2 zum Fahrdienstleiter, das ist so laut, dieser Ton. Und generell, die haben den Rangierfunk so laut eingestellt, dass man den quasi auch hört, wenn man noch Ohrenschützer auf hat. Ja, das war schon unheimlich laut. Ja, wir haben das wahrscheinlich, äh, haben also, die
0: das mobile Teil
1: auch, ne? Äh, ja, wir haben diese alten äh, rangierfunk Geräte, die mobilen, ne, die, die mhm. großen länglichen, ja, quasi genau. das große Walkie-Talkie, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ja. Und im Fahrzeug ist dieses ähm, von Bosch, dieses mit dem roten Rahmen. Weißt also du, dieses typische äh, Rangierfunk-Fahrzeuggerät ähm, da drauf. Mit diesem riesigen Lautsprecher darüber, boah, das hat einen Krach gemacht jedes Mal. Vor allen Dingen, die Sprachqualität ist ja dank des Analogfunks extrem schlecht. Ja, also das Rauschen ist wirklich grausam. Und äh, ja, entsprechend sind ja da echt die Ohren weggeflogen. Aber,
0: naja. Ja, das kommt noch dazu. So die ersten Male analoger Rangierfunk als Azubi. Ich habe ja keinen Ton verstanden.
2: Ich hatte, ja, so, einen Schiss, ist so.
0: Ich hatte so einen Schiss davor, ähm, das zu benutzen. Also ich, ich verstehe nicht, was der Fahrdienstleiter von mir will. Also Ich habe nicht verstanden, was der Fahrdienstleiter von <lacht> mir will. Ich habe da als Azubi, habe ich da immer drauf gestanden und gedacht, hoffentlich macht's unten ein anderer Azubi. Weil oft wollen ja. halt die Ausbilder, dass der Azubi das macht und gesagt, ich verstehe nicht, was der von mir will. Ja. Äh, das ist insofern mittlerweile nur besser geworden, dass äh, ich habe keinen anderen Azubi mehr, den ich das ausschwatzen kann. Und ähm, man weiß ungefähr, was der Fahrdienstleiter von einem wollen könnte. Und wenn man nur so eine Auswahl von Sätzen hat, von denen man unterscheiden muss, was man gerade gehört hat, dann ist das wesentlich einfacher zu verstehen, was er will. Ich den Effekt jetzt Aber auch man immer weiß, noch, was gemeint ist. Hm. Ja, ich habe den Effekt jetzt auch immer noch, wenn der Fahrdienstleiter dann wirklich mal mir was anderes mitteilen möchte, dass dann, was? <lacht> Kannst du das nochmal ja. sagen? <lacht> das ist, ja. Und davon darf man natürlich auch keine Hemmung haben. Das ähm, versuche ich jetzt auch meinen Azubis immer zu sagen, fragt halt nach. Also die reißen dir den Kopf nicht ab.
2: Lieber einmal mehr nachgefragt, dass einmal falsch gefahren. Ne? Also ja. Genau. Ja, so richtig. Das ist es, ja,
0: Außerdem,
1: ich meine, ähm, du machst machst dir damit ja auch keine Feinde oder so, sondern wenn du halt nachfragst, dann, äh, ich meine, die wissen selber, wie laut das manchmal da draußen ist, auf der Rangierlog oder wo auch immer. Und dass die Sprachqualität äh, eben durch diesen Analogfunk extrem schlecht ist. Das wissen die auch. Von daher ist das alles halb so wild. Ja,
0: Ja, ich finde, es ist ein, ein guter Punkt, wo wir genau uns mal über diese Grundsätze der Kommunikation unterhalten können. Also bisher hatten wir ja nur den technischen Aspekt. Aspekt den Aspekt.
1: Genau, den, den technischen, Aspekt.
0: Ich lasse das einfach. <lacht> ja. Bisher hatten wir nur die Technik.
1: So. Genau, richtig. Ja, die Technik haben wir ja jetzt besprochen. Aber zu der Technik gehören ja immer noch so ein paar Grundlagen. Vor allen Dingen das, was so ähm, in den Vorschriften steht. Und äh, das steht alles unter anderem auch in der 408, also Netzzugangsvoraussetzungen, also öffentlich zugänglich. Da kann man also dann zum Beispiel nachlesen, dass beim Funken bzw. bei der Kommunikation über Sprechfunk beispielsweise die deutsche Sprache zu verwenden ist. Ja? Also das äh, wird wahrscheinlich der ein oder andere aus der Praxis anders kennen, aber es ist so, die deutsche Sprache ist zu verwenden.
0: Also, kein,
2: also zu mir hat noch keiner auf Französisch im Funk geredet. also
0: Ja, Französisch ja. ist doch gar nicht meine Befürchtung, da gibt es andere Sprachen. Genau. <lacht> Richtig. Ich meine,
1: jeder, der im Warenbetrieb unterwegs ist, wird das wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen haben, dass vor allen Dingen halt Meldungen, wie Markus eben schon mal sagte, die jetzt kein, keine betriebliche Relevanz haben, also sowas wie, ich gehe mal kurz zu Meckes oder so, dass das auch schon mal äh, dann auf einer anderen Sprache stattfindet. Ne? Klar, es ist natürlich eigentlich nicht erlaubt. Vor allen Dingen, wenn es halt darum geht, dass fahrdienstliche Gespräche stattfinden, dann muss natürlich unbedingt die deutsche Sprache verwendet werden. Das ist ganz klar. Ähm, ja, und da steht halt in dieser in diesem Punkt Sprechdisziplin stehen halt noch Punkte drin, wie zum Beispiel, ähm, dass Notdurchsagen nicht unterbrochen werden dürfen oder dass man dialektfrei sprechen sollte. Ne? Also vor allen nope. Dingen die Kollegen aus Bayern, die äh, werden jetzt wahrscheinlich etwas zusammenzucken. <lacht> ja, Außerdem soll man halt langsam, deutlich und in normaler Lautstärke sprechen. Also man soll jetzt nicht flüstern. Ja, Man soll jetzt aber auch nicht schreien. Das macht die Sache nämlich auch nicht besser. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch so ein paar Regelungen, wie man sich zum Beispiel zu melden hat. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagen möchte, hier Triebfahrzeugführer Zug 56121 vor Ausfahrsignal D. Aufsicht Süd bitte melden. Also diese Abfolge der einzelnen Sätze hintereinander, die ist halt auch genormt und so weiter. Also das steht unter Punkt Sprechdisziplin. Wenn das interessiert, der kann ja gerne im Internet
0: mal nach der 408 suchen. Da steht das alles drin. Was ich noch nicht wusste ist, dass sowohl das nationale als auch das internationale Buchstabieralphabet zulässig ist. Das heißt, ja, also das Nationale stimmt. ist halt Anton, Bertha, Caesar, Dora, Emil, Friedrich, Gustav, Heinrich, ja Deutsch halt. Und das Internationale oh, genau. ist halt dieses NATO-Alphabet, dieses Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxport Golf Hotel. Ja, <lacht> das ist lustig, ja. das werde ich auch sofort machen.
2: Oh ja, geil, das nehme ich. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich stehe vor Signal Oscar November. Ja. <lacht>
2: das wäre ziemlich lustig, ja. Markus, wenn du das machst, bitte nimm es auf.
3: Bitte. Ja. Oh. Aber normalerweise sollte man. Ja, normalerweise
1: sollte man aber wahrscheinlich eher die nationale Buchstabiertafel benutzen, weil die kennt man eigentlich. Also die kennen auch Leute, die schon lange dabei sind. Ich glaube nicht, dass so ein alter Bundesbahnbeamter auf seinem Stellwerk die internationale Buchstabiertafel kennt. Also der kennt wahrscheinlich eher noch Anton, Bertha, Cäsar. x
2: Kizulo, ja genau. Das ist, das ist so geil.
1: Philipp hat gerade die internationale
0: Buchstabiertafel entdeckt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ist Eieiei. Ja, ich kann dir verraten, als äh, Bundeswehrsoldat musste ich die mal
2: auswendig kennen. Eieiei. Ich glaube, das wird mein nächstes Ziel. Ich lerne die auch auswendig, ja. Ja.
0: Ja, damit du dein Dispo damit ärgern kannst. Oh Ja. Oh,
2: du bringst mich auf Ideen hier. Oh, cool.
0: Ja, was in dieser Sprechdisziplin halt irgendwie ganz wichtig ist, wo man das meiste drüber stolpert, ist halt irgendwie, äh, langsam, deutlich, <lacht> dialektfrei, ja. kurzfassen. Es ist, es, äh, ja. Man wünschte sich, es würde draußen besser funktionieren. Also vor allem ja. ich als Preuße, der hier in Bayern arbeitet, der stolpert doch das ein oder andere Mal über dieses Dialektfreie. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Ich hatte hier einen Azubi aus Großbritannien dabei, der halt eben ganz stolz darauf war, dass er jetzt Deutsch sprechen kann. Ich mir aber schon gestehen musste, dass er äh, mit diesem Bayerisch noch gar nichts anfangen kann und er schon so ein bisschen Bamme davor hat, dass er da am anderen Ende... Ein Verhandlungsleiter hat, der so also richtig schön im Dialekt loslegt.
1: Ja, aber da darf man dann keine
0: Erhöhung haben
1: und äh, sagen: Ja, kannst du das bitte nochmal auf Hofdeutsch sagen? Das versuchen wir. besonders <lacht> bei wichtigen Meldungen. Ja, das also. Gespräch
2: möchte ich mitbekommen. Thanks. Das auch, wenn du einem, einem Urbayer sagst, dass er auf Hochdeutsch reden soll, das Gespräch, das will ich haben. Ja,
1: ich, ich, ich habe das selber schon gemacht. Ich habe das selber schon auf der Fahrt in den Norden, hatte ich das mal äh, einmal gesagt. Ich ich habe dich nicht verstanden. Äh, kannst du das vielleicht nochmal auf Hochdeutsch wiederholen? Und dann sagt er so, ja, sorry. Und dann, ja. Weil unsere Ausbilder sagen uns auch, ihr seid Azubis und äh, wenn ihr das nicht verstanden habt richtig, dann fragt halt nach. ne? Äh,
2: und der Urbayer in München wird dir sagen, ah,
1: Gott, mit ja. <lacht> ja, gut, dass ich nicht darunter fahre. So, jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Sprechdisziplin und analoger Funk und Rangierfunk und vereinfachter Zufunk geredet. Und jetzt wollen wir aber mal zum heutigen Stand der Technik kommen. Heutzutage benutzen wir GSMR, also Global System for Mobile Communication Rail. So heißt die Abkürzung ausgeschrieben. Und äh, dieses gsmr netz ist nicht mehr analog, sondern komplett digital. Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile, da kommen wir aber später noch zu. Erstmal wollten wir eigentlich wissen, wie das so funktioniert, weil GSM, das sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was, das ist ja so die Grundlage unseres Mobilfunknetzes und GSMR baut so ein bisschen darauf auf. Aber wie das im Einzelnen funktioniert, das werden wir jetzt erfahren. Ich wollte
0: jetzt keinen Vortrag halten. Ja, das klang gerade so wie die Einleitung, wie äh, der Markus referiert jetzt über GSMR. Genau. Ähm, Meine Damen und Herren, wir begrüßen Dr. Markus Metzdorf. Ja, schön, er ist. <lacht> Du hast gesagt, so ein bisschen GSM. Nein, das ist eigentlich so richtig GSM. Also die technische Grundlage ist quasi exakt genauso wie das, was wir, ja mittlerweile muss man ja schon fast sagen, früher mit unseren Handys gemacht haben. Also GSM ist das, was unsere Handys äh, grundsätzlich können, wenn sie dann nicht gerade in UMTS oder LTE funken. Aber GSM ist quasi so das grundlegende Mobilfunknetz, wie wir es kennen. Und GSMR ist quasi GSM-Netz, nur dass wir auf einer anderen Frequenz arbeiten. So ähm, sind die Frequenzen für GSMR unterhalb der normalen GSM-Frequenzen. Das heißt zum Beispiel das E-Plus-Netz. Also die Frequenzen für das E Plus Netz, die fangen im Uplink bei 880 MHz an und das DB Netz ist halt eben von 873 bis 880, also quasi direkt darunter. Überhalb kommen dann quasi, ähm, wie gesagt, schon E Plus. Dann kommt die Frequenzen für O2, für Vodafone, für Telekom und so weiter. Und beim Download, also man trennt das beim Digitalen immer in die Funkrichtung, dann hat man immer den Uplink und den Downlink, das war jetzt gerade der Uplink und beim Downlink haben wir Frequenzen von 918 bis 925 MHz und auch da ist es so, dass nach den 925 kommen dann die Frequenzen für das E-Plus-Netz und so weiter. Und so ein bisschen bin ich vorhin darüber gestolpert. Du hast gesagt, beim Digitalen, da gibt es ja keine Kanäle mehr. Das stimmt so nicht. Die Kanalaufteilung... Ja, die herkömmlichen hat, halt nicht mehr. Ne? Ja, die, die Kanalaufteilung blend. hat man auch im Digitalfunk. Im Analogfunk sind es die Kanäle, die waren, glaube 25 Kilohertz äh, breit. Hier im Digitalfunk haben wir Kanäle, die sind 200 Kilohertz breit. Der Unterschied ist, dass ich hier diese Kanäle nicht mehr selber wechsle, sondern das macht halt eben, das machen halt die teilnehmenden Endgeräte untereinander aus. Und im normalen GSM-Netz ist es genauso. Dort gibt es auch unterschiedliche Kanäle. Da gibt es zum Beispiel einen Broadcast-Kanal. Das ist der Kanal, über den sich ein Handy immer einloggt. Und danach werden quasi. Verteilen sich die, also sorgt der Sendemast dafür, dass sich die Handys auf die einzelnen Kanäle verteilen, damit die sich gegenseitig nicht stören. Und auf diesen Kanälen hat man dann wiederum Timeslots, wo dann die einzelnen Teilnehmer nacheinander senden. Deswegen ist das Ganze auch Frequenz- und Zeitmultiplex. Also Frequenzmultiplex, ah, ja, Frequenzmultiplex, wenn man unterschiedliche Kanäle nutzt, und Zeitmultiplex. Weil man in Zeitblöcken kommuniziert und nicht alle gleichzeitig. Und die Zeitblöcke sind halt immer fest und immer wenn ein Zeitblock vorbei ist, kann dann quasi der nächste wieder senden. Das ist Zeitmultiplex. Auch um mal ein paar Fachfeuer da ja einzuschalten.
1: Ja, Zeitmultiplex hat kennt man ja hier von Wendezugsteuer. Zeitmultiplex Zugwendesteuerung, genau. Ja. Also Wendezugsteuerung. Zugwendesteuerung auch
2: interessant. <lacht> ja, Nein, natürlich nicht, Zugsteuerung. <lacht> du sollst nicht äh, schnibbel die Bub mit den Buchstaben machen, ja? Also,
0: ja, 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 ja. Ist halt gut. Frequenzmultiplex <lacht> übrigens auch, das FMZ ist ja die Frequenzmultiplexe äh, Zugsteuerung.
2: Mhm.
0: Und da haben wir das Frequenzmultiplexe dabei. Gut, mhm. ansonsten wie gesagt, das System funktioniert genauso wie normale Handys auch funktionieren. Das heißt, wir haben unsere, äh, unser Funkgerät, was wir auf unserem Zügen ist, ist quasi nichts weiter als ein Handy. Nur ein bisschen größer. Und halt kein Touch-Display. <lacht> genau. Und auch kein App-Store. Echt? Ach, verdammt. Zumindest <lacht> also habe ich noch nicht gefunden. Und wir haben ähm, ja, Sendemasten Genauso wie Vodafone, Telekom und O2 die Sendemasten aufstellt. So hat auch die Bahn ihre Sendemasten. Wir haben in Deutschland ca. 2800 dieser Sendemasten. Die haben theoretisch eine Reichweite von 32 Kilometer. Lustigerweise steht in meinen Sendenotizen 32.000 Kilometer. <lacht> Also, theoretisch das kommt ist ein wir bisschen sehen. viel. Ja, theoretisch kommt, also, bräuchten wir nur einen für das gesamte Streckennetz. Das sind, glaube ich, zwei ja. Zeilen. <lacht> Klar, <lacht> soviel zur Theorie. Genau, hier sehen Sie unseren zentralen Sendemast. <lacht> ja, <lacht> so ein Riesentower, ja, passt ja. Ja, und auf unseren Fahrzeugen. Dieses hoch aufragende, 30 Meter hohe Gebilde da, das ist der Sendemast. <lacht> ja, ja, wir mussten jetzt alle Tunnels anpassen, aber es hat sich gelohnt. Wir brauchen nur noch einen zentralen Sendemast in Deutschland. Nein, also wir haben ca. 2800 Sendemasten und jeder Sendemast würde theoretisch ähm, 32 Kilometer weit kommen. Aber in der Praxis ist es so, dass... Oh nein, ah, siehst du jetzt... Jetzt sehe ich, das sind zwei Zahlen äh, verrutscht. Sie kommen theoretisch 35 Kilometer weit. In der Praxis ist es allerdings so, dass im Durchschnitt alle 11 Kilometer ein neuer Sendemast äh, steht. Was äh, eine ganze Menge sind. Also das Ich stimmt. hätte gedacht, dass man da deutlich, äh, deutlich höhere Reichweiten hat. Zumal wir ja nicht das Problem haben der Teilnehmerzahl. Also gerade hier in den Städten ist es zum Beispiel so, dass das normale GSM-Netz dichter ist, als es eigentlich sein müsste, weil halt die, die Anzahl der Teilnehmer pro Sendemast begrenzt ist. Das heißt, man muss mehr Sendemasten aufstellen, nicht um die Reichweite zu erreichen, sondern um so viele Teilnehmer unterzukriegen. Aber natürlich ist in den Städten auch die Reichweite begrenzt, weil natürlich jedes Haus, jedes Gebäude dämpft. Bei uns in Köln gab es da
1: so eine Besonderheit oder gibt es eine Besonderheit und zwar hat man bei uns, ähm, da gab es zwei Sperrsignale und diese beiden Sperrsignale hat man weggemacht und da stehen jetzt Wartezeichen und genau da, wo diese Sperrsignale früher waren, war ein Funkloch und dieses Funkloch hat man dann im Zuge dieser, dieser Umbaumaßnahmen weggemacht, hat die Wartezeichen dahin gemacht, wunderbar, alles gut. So. Und jetzt haben sich die Netzbetreiber, also Telekom, Vodafone und so weiter darüber beschwert, dass durch diesen neuen GSMR-Sendemast wohl die Netzabdeckung in dem Bereich zurückgegangen ist. Das Netz war da wohl sehr instabil. Und da musste die Bahn das wieder zurückbauen. Das Problem ist, die Wartezeichen stehen da immer noch. Ja. Und ich kann über GSMR da keinen erreichen. Jetzt das heißt, ist das Funkloch muss wieder da oder was? Ja, jetzt ist das Funkloch halt wieder da und genau <lacht> da stehen die Wartezeichen. Das ist total blöd. Das ist, äh, wer sich da so ein bisschen auskennt am alten Stellwerk R3, äh, sind die Wartezeichen und das ist echt Scheiße. Das heißt, du musst hast entweder die Möglichkeit äh, schnell auf C-Funk umzustellen oder musst halt über PGSM dann anrufen. Das ist halt ein bisschen nervig, aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich einen technischen Hintergrund hat oder ob da irgendwie, keine Ahnung, die äh, Netzverfügbarkeit dadurch reduziert wurde für die äh, normalen ähm, Nutzer, also von G, äh, von GSM. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Man hat uns das so so erzählt und ich fand es total albern, aber
0: naja. Funklöcher ist ein schönes Stichwort. Das war ja gerade nach dem Unglück von Bad Aibling in der Presse, dass es in Deutschland dass das GRSMR-Funknetz in Deutschland halt eben nicht ganz flächendeckend ist und vollkommen löchrig und wir würden quasi nirgendwo Verbindung kriegen. Da war vor allem die Stuttgarter Zeitung, die da mit Insider-Infos rauskam. Und die offizielle Meldung der DB ist, dass es in Deutschland ca. 250 Abschnitte mit eingeschränkter Funkversorgung gibt. Dazu gehört dann wahrscheinlich auch die Stelle mit den zwei Sperrsignalen. Die sind aber meist wenige Hektometer lang. Ein Hektometer sind 100 Meter. Ach, danke, danke. <lacht> Gut, dass du es nochmal sagst. <lacht> ja. ähm, zudem führt die Bahn alle, spätestens alle 24 Monate ähm, Messfahrten durch, um die genaue Funkabdeckung zu messen. Und sie sagt, dass sie, dass wir in Deutschland eine Gesamtabdeckung von 99 Prozent haben. Gefordert wären wohl nur 95 Prozent. Und Interessant finde ich dazu noch eine Stellungnahme der Bundesregierung. Die es, also damals haben die Grünen äh, eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wie denn das mit der Netzabdeckung aussieht. Und da kamen unter anderem die Antworten, das finde ich ganz interessant, ich zitiere das mal ganz kurz. Das primäre Sicherungssystem im Bereich der Eisenbahntechnik ist die Signaltechnik. An sie werden höchste Sicherungsanforderungen gestellt, wie zum Beispiel eine redundante Auslegung. Der Zugfunk wird europaweit lediglich als unterstützendes System eingestuft. Das heißt, der Zugfunk an sich ist nur ein Fallback. Gesichert wird die Eisenbahn über Signale. Und jetzt hast du gerade die Störung mit dem anderen, mit den normalen Mobilfunknetzen erwähnt. Ähm habe ich was zu gefunden und zwar tritt das Problem vor allem mit UMTS und LTE auf, weil die nämlich ähm, in diesem 900 MHz Band funken und dazugekommen sind. Und da tritt wohl vor allem ein äh, Interferenzen mit dem GSMR auf. Inwiefern sich das mit anderen ähm, Funktechniken beißt, stehe ich mal außen vor. Ich glaube, da kann man eine ganze Abhandlung drüber schreiben.
1: Ja, also wie gesagt, das war jetzt nur so ein Praxisbeispiel, Beispiel Köln. Da ist das wohl im Innenstadtbereich. Ich meine, der Betriebsbahnhof liegt ja mitten in der Innenstadt. Und äh, weil da halt so viele Sendemasten wohl in der Nähe sind, äh, hat sich das wohl irgendwie da, ähm, kam das wohl zu Konflikten, weshalb die Bahn da diesen einen Sender wieder zurückbauen musste. Also dieses eine Sendemodul, was diesen Bereich abgedeckt hat. Ja, und jetzt stehst du halt jedes Mal da vom Wartezeichen und dein Zugfunkgerät sagt dir düt, düt, düt. Dü.
0: Kein Netz. <lacht> das ist immer ein bisschen blöd. Aber da unser Zugfunkgerät ja ein normales Handy ist, kann man da auch sich in das ganz normale Handynetz einbuchen und dann den Fahrdienstleiter so anrufen. Ja. Falls man denn auch im normalen Handynetzempfang hat. Ja, okay, das sollte dann gewährleistet sein. Das muss ich mal doof fragen, wisst ihr, in welches Netz man sich da einbucht?
2: Ja, PGSM, ja. ne? Ja. das ist ja das also. normale Handynetz. Also, meinst du jetzt den Netzanbieter? Ja. Das oh. wird die Telekom sein.
0: Ah, da. da ja. Meinst du? Ja, genau das ist nämlich der Punkt. Also bisher würde ich sagen, war es die Telekom. Es gibt auch diesen genau. äh, lustigen Fun-Fact, wenn du nämlich in diesem PGSM-Modus bist und drückst dann mal die Fahrdienstleiter-Taste, mhm. wo du dann rauskommst. Da kommst du bei der Service-Hotline raus, oder? Ja, da kommst du so? bei der Telekom-Service-Hotline raus. Die oh, gleich auch, wenn du anrufst, ja? wenn du Probleme mit deinem Handyvertrag hast.
1: Ja, das ist, das ist kein Scherz. Das ist wirklich so.
0: Ja. Geil. Ja. Aber jetzt hat ja die DB alle ihre... Handys, also die wirklichen Mitarbeiter-Handys, umgestellt auf Vodafone. Jetzt ist so meine Frage: Wie trifft das auch die Zugfunkgeräte? Tja,
1: ehrlich Klar, gesagt ich
0: keine Ahnung. Müsste man auch auch mal nachfragen. Also, warte, stopp, also. stopp, stopp.
2: Wenn, stopp, wenn du suchst, so <lacht> dann schon.
0: Ja, aber ich weiß es nicht. Ach so. Okay.
1: <lacht> also ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte letztens, wie gesagt, so ein altes. Äh, so ein altes im handy in der Hand, da haben wir die neue SIM-Karte für bekommen, aber ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was das für eine SIM-Karte war, was da drauf stand, weil ja, auf der auf alten GSM, Stand, ja. Äh, ja, haha, nein, aber auch, ähm, auf der alten Stand
0: auch T-Mobile drauf, deswegen. Ah, ach so. Ja, ähm, schönes Stichwort übrigens, SIM-Karte. Man mag es nicht glauben, aber, also ich habe ja schon gesagt, die Zugfunkgeräte sind normale Handys, da ist auch eine SIM-Karte eingebaut. Zwei sogar.
1: Zwei
2: Steff? <lacht>
1: ja. Eins das fürs GSMR und eins
0: fürs PGSM. Ja. Das ist kein Scherz. Es sind zwei SIM-Karten eingebaut. Ganz kurzer Hintergrund: SIM-Karte. SIM steht für Subscriber Identity Module. Und daraus sind quasi wesentliche Sachen gespeichert, die du brauchst, um überhaupt erstmal Kontakt mit dem Mobilfunknetz aufzunehmen. Also da steht zum Beispiel drauf, welche Frequenzen er für, die, für diesen Broadcast-Channel braucht. Und ganz wichtig ist da drauf auch dein geheimer Schlüssel für die Verschlüsselung. Denn GSM-Netze sind verschlüsselt. Die sind symmetrisch verschlüsselt. Das heißt, dieser geheime Schlüssel, der auf deiner SIM-Karte steht, den hat auch dein Mobilfunkprovider. Und ähm, wenn die dann miteinander kommuniziert, dann verschlüsselt dein Handy quasi mit diesem Schlüssel und der Mobilfunkprovider entschlüsselt es wieder. Das ist auch der Grund, warum man unbedingt die SIM-Karte wechseln muss, wenn man zu einem neuen Anbieter geht, weil du brauchst ja einen neuen Geheimschlüssel. Du kannst ja nicht mit dem alten, von dem alten Anbieter weiter telefonieren. Und wenn du jetzt sagst, ich habe für das PGSM auch eine SIM-Karte in meinem Funkgerät, dann müsste natürlich jemand hingehen und alle SIM-Karten tauschen.
1: Ja, aber es muss wohl tatsächlich so sein. Also ich habe nachgefragt und mein Ausbilder meinte, ja, da sind zwei SIM-Karten drin. Also wie gesagt, ich stütze mich da jetzt auf die Aussage. Und äh, ich habe natürlich selber noch kein Zugfunkgerät aufgeschraubt. Ich auch. Aber es für mich klingt es logisch, weil ja, diese GSMR-SIM-Karte ja wirklich nur für das GSMR-Netz ist. Du kannst ja auch keine Gespräche von außen aus dem Nicht-GSMR-Netz
0: annehmen. Naja, also das, sind das ja, funktioniert ja nicht. Wie gesagt, das sind ja zwei unterschiedliche Netze, zwei unterschiedliche Netzbetreiber, dann hast du dann natürlich auch zwei unterschiedliche geheime Schlüssel und deswegen brauchst du auch zwei SIP-Karten.
1: Also ich meine, was Ach ich den. mich jetzt gerade frage ist, die Lokleitung kann dich ja zum Beispiel auch anrufen. Ne? So, und die ruft ja von ihrem normalen BASA-Anschluss an. Die Frage ist jetzt, ruft die jetzt über PGSM bei dir an oder über GSMR? Über GSMR, weil also, das
2: Zugfunkgerät ist ja immer nur in ein
0: Netz eingebucht.
1: Das muss ja so sein, ne? Ja. Ja, da muss es ja doch irgendwie,
2: ja. Also ich habe ja äh, da in meinem, äh, bei meinen Schnuppertagen in der TP auch mal ein bisschen mit den Lokführern telefoniert, ne? Und ich habe ja auch äh, das Zugfunkgerät genommen und angerufen. Das ging. Und lustigerweise ist, wenn die Lokführer in ihrem Zugfunkgerät in den Telefonbucheintrag vom Maschinen, also Fahrzeugdispo zum Beispiel, gehen, gell? dann klingelt das normale Telefon, nicht der Funk. Das normale Telefon klingelt da. Es zeigt dir halt die Nummer vom Funkgerät mhm. an, aber das ist halt das normale Telefon. Das geht über irgendeine Zentrale, wo das äh, umgeleitet wird. Ja, oh. ja. Da, so muss das nämlich
1: auch sein, weil wenn du, äh, wenn dich die ähm, Logleitung zum Beispiel anruft, dann kommt da ja auch so eine ellenlange Nummer. Ne? So eine mhm. 999 und dann keine Ahnung, die ist ja 10, 12 Zeichen lang. Ne? Ja, ja. ja, das ist halt ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, ich würde wirklich behaupten, und das klingt für mich auch logisch, dass da zwei SIM-Karten drin sind. Eine für PGSM, also quasi die Rückfallebene und eine fürs das
0: GSMR-Netz. Ja, ja macht, macht, macht Sinn. Und wenn das Netz gewechselt werden würde, dann müsste auch die SIM-Karte getauscht werden. Ja,
1: weil du kannst ja auch über PGSM zum Beispiel keinen Notruf anfordern. Diese Funktion gibt es ja nicht. Von daher muss es ja eigentlich eine zweite SIM-Karte sein, weil wenn du im PGSM auf die Notruftaste drückst, dann ist ja die Funktion gesperrt.
0: Ja, das ist er ja ja keinen
1: Notruf absetzt ja. über PGSM, das, diese kodierten diese, diese oder wie man das, diese
0: priorisierten Rufe gibt es ja im öffentlichen Netz nicht. Ja, das ist übrigens noch ein, eine schöne Überleitung. Was unterscheidet denn GSMR von dem normalen GSM? Und das sind halt nicht nur die am Anfang erwähnten anderen Frequenzen, sondern es sind auch, dass in GSMR noch einige zusätzliche Funktionen eingebaut sind. Und da gibt es, das sind eine ganze Menge, gibt auf Wikipedia eine schöne lange Liste, was GSMR alles zusätzlich kann. Eins davon ist zum Beispiel die Implementierung eines bahnspezifischen Notrufs. Das heißt, nur das GSMR-Protokoll kann einen Notruf auslösen. Das GSM-Netz kann sowas nicht. Deswegen kann es natürlich auch im PGSM nicht funktionieren. Ja. Aber es ist zum Beispiel auch die Funktion eingebaut, dass man, dass man immer die gleiche Rufnummer wählt, aber abhängig davon, wo man sich gerade befindet, einen anderen Teilnehmer erreicht. Was ja, also im normalen, das ist dieser ne? Genau. Was im normalen quasi. Handynetz keinen Sinn machen würde, dass ich da äh, jemanden anrufe und immer. Also die Nummer von Mutti ist halt zu Hause, die bei meiner. Und wenn ich dann nach Baden-Württemberg fahre, ist es die von jemand anders. Nein, es macht keinen Sinn. Das wäre
1: das wär lustig. Du willst Oma anrufen und kommst auf einmal bei, äh, keine Ahnung, <lacht> Frau Müller
0: raus, ja. die dann unten in Bayern wohnt und so. Ja, nee, ich bin nicht deine Oma. <lacht> nee, also wie gesagt, im normalen GSM-Netz macht das keinen Sinn. Also wie die das mit dem Notruf im normalen GSM-Netz machen, muss ich leider passen. Weil auch dort gibt es natürlich die Funktion, dass ich in einem anderen, bei einer anderen Feuerwehr lande. Also wenn du in Köln jetzt äh, die 112 rufst, dann kommst du hoffentlich bei einem anderen Notrufzentrum raus, als wenn ich das hier in München machen würde. Ja. Ja. Von daher sowas Ähnliches muss es da auch geben. Ähm, beim GSMR hast du schon erwähnt, machen wir das natürlich beim Fahrdienstleiter. Das heißt, wir haben eine neue Rufnummer für den Fahrdienstleiter. Das ist quasi die... 1351 oder einfach die Taste 2 drücken. Und damit kommt man halt, je nachdem, wo man gerade ist, bei dem entsprechenden Fahrdienstleiter raus. Was man sich da allerdings bewusst machen muss, ist natürlich, das Netz kennt meine Position ja nur abhängig davon, in welcher Funkzelle ich gerade bin. Was genaueres kennt der nicht. Das heißt. Je nachdem, in welcher Funkzelle ich gerade bin, es gibt irgendwo eine Tabelle, wo halt zugeordnet wird, wenn du in Zelle XY bist, kriegst du den Fahrdienstleiter Z. Wenn ich jetzt aber genau irgendwie an der Grenze stehe oder wenn es halt eben viele Fahrdienstleiter auf einem Raum gibt, dann funktioniert diese Zuordnung natürlich überhaupt gar nicht mehr. Ja, oder wenn sich zwei Zellen überlagern. Also bestes
1: Beispiel ist da die Rheintalstrecke, also jetzt hier bei uns im Bereich. Wenn du durch ähm, Rehmagen fährst, dann ist gegenüber von Rehmagen Linz. Und wenn du in Rehmagen durchgefahren bist und willst dahinter den Fahrdienstleiter erreichen, kann es schon mal passieren, dass du auf der anderen Reihenseite rauskommst und sich dann der Fahrdienstleiter in Linz meldet, der dich natürlich gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Genau. Er fragt das ist dann, halt, Hä, wer bist du denn? Ja, und das passiert halt schon mal. Ja, das, das ist halt genau der Effekt, dass halt sich dein äh, Funkgerät hinter Hinterriemagen dann mit der Funkzelle von Linz verbunden hat und in dem Moment drückst du auf die 2, also guckt danach Funkzelle von Linz, Fahrdienstleiter Linz und verbunden. Ja, richtig. Und das gibt es an einigen Stellen hier innen in, 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 rund um München auch, dass man äh, beim anderen Fahrdienstleiter rauskommt und manchmal sich auch so ein bisschen wundert, hä, also der ist doch x Kilometer weit weg, wie kommt der jetzt da drauf?
3: Ja,
1: Schön ist das immer, wenn du in Köln Hauptbahnhof stehst und auf einmal der Feinzeit Nippes rangeht. Nippes ist circa zehn Kilometer weg. Ja, nicht ganz, fünf <lacht> oder sechs. Also, wo dann das, ist halt, keine das Ahnung. liegt, <lacht>
0: kann ich dir auch nicht
1: erklären. Das ist halt äh, so quasi so ein ganz kleiner Nachteil davon, dass du halt keine Vermittlungszentrale mehr hast, so wie früher. Da hast du ja immer die Vermittlung angerufen und die hat sich dann natürlich entsprechend auch sicher zugeordnet, ne? Es sei denn, die Dame hat einen Fehler gemacht oder so. Und heutzutage automatische Vermittlung, naja, der Rechner weiß es halt nicht besser.
0: <lacht> naja. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube, ich lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Ich bin in der Ausbildung auch mal in der GSMR-Vermittlung gelandet. Echt? Sowas gibt's? Deswegen, ich lehne mich gerade ganz weit aus Fenster, ist auch schon zu lange her. Wir haben da draußen ja ganz viele Lokführer die zu hören und die sich alle viel, viel besser, als wir uns äh, da auskennen, auskennen. Ich würde mal vorschlagen, schreibt mal bitte, wenn ihr wisst, dass es da draußen noch sowas wie eine Vermittlungsstelle für GSMR gibt.
1: Ich kenne das nur, dass die sich immer untereinander vermitteln. Ja, also dass, wenn das du zum so Spiel keinen ja. erreichst, dass er dann, ja, ich verbinde dich ganz kurz ne? und dann wirst du halt wird
0: dein Ruf halt weitergeleitet. Ja, so ja. kenne ich das auch. Ich glaube, ich bin damals in einer Vermittlung gelandet. Also Leute, wenn ihr davon schon mal was gehört habt oder auch wisst, dass es es das gar nicht mehr gibt auf jeden Fall oder dass es das bis vor drei Jahren gab, schreibt uns mal bitte, es würde mich echt interessieren. Der Standardfall ist natürlich, du landest beim falschen Fahrdienstleiter, lässt deinen Spruch ab und dann sagt er, ja, was willst du Duden ja. Weil du am Anfang halt überhaupt nicht hingehört hast oder nicht verstanden hast, wie er sich gerade meldet. Oder er hat sein, seine Meldung noch gesagt, während er den Telefonhörer noch zu sich bewegt hat. Und du hast sowieso nichts gehört. Habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal mit den Azubis miterlebt, weil die konzentrieren sich natürlich darauf, was sie jetzt gerade gleich sagen wollen und hören so gar nicht zu, was sie an der anderen Seite hören. <lacht> da kann ich auch okay. ganz or ordentlich und deutlich sagen ich bin der Fahrdienstleiter von Mehring. Und dann, ja, ich ja. bin hier in Geltendorf und äh, <lacht> ja. <lacht> ja, also es ist nicht böse gemeint, das ging mir damals nicht anders, aber wenn man so ein bisschen Routine reinkriegt, dann hört man und das schon mehrfach erlebt hat, dann versucht man hinzuhören, was der am Anfang gesagt hat. Und ich habe halt schon öfter, wenn der halt am Anfang so reinnuschelt und man das nicht so richtig, dann frage ich du bist schon der für Mehring, ne? Und dann kommt Ja. Ja. <lacht> Wie das halt immer so ist. Also, es gibt da diese, diese Funktion der örtlichen Zuordnung, wie man erreicht. Es gibt zum Beispiel auch Funktionsrufnummern. Das heißt, man kann Rufnummern zusammenbauen, wie man einen anderen Zug erreicht. Oh ja. <lacht> also können dann quasi die Teilnehmer untereinander anrufen. Wir verraten jetzt mal nicht die Telefonnummer.
1: <lacht> die steht auf Wikipedia, also sind... Von daher. Echt? Ja. Oh, also wie man wie man sich das baut hiermit, äh, ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, der Funk okay. ist halt eben eine Zugangsvoraussetzung. Ah. Wir benutzen alle den gleichen SMR-Funk. Ja, stimmt. Ja, da kann man es auch erzählen. Aber gut, wenn es auf Wikipedia steht. <lacht> Ui, steht übrigens mit der Rufnummer äh, 1300 erreicht man den örtlich zuständigen Fahrdienstleiter. Ja. Nee, 1351.
1: Nee, 1300. Der, wenn du die 2 drückst, dann wählt er automatisch 1300. Das ist quasi die Kurzwahl, Aha. die 2. ja. Okay. Weil das ist in, bei uns in Köln ist nämlich zum Beispiel 1350 ist, äh, ist Deutzerfeld und 1360 ist äh, Betriebsbahnhof, die beiden Weichenwörter. Und wenn du da die 2 drückst, dann kommst du nämlich in, im Hauptbahnhof raus. Das ist nämlich so ein bisschen dadurch, dass das alles so nah beieinander liegt, äh, ja, es wird ein bisschen komisch.
0: Und was ich in der Sendungsvorbereitung auch gelernt habe, ist, dass es im GSMR einen sogenannten Direct-Modus gibt. Das heißt, es wäre theoretisch möglich, dass sich einzelne Zugfunkhandys untereinander ohne dazwischenliegenden Funkmasten miteinander verbinden. Da staunt er, ne? Jetzt hat er sprachlos. Ja, ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich Auch nicht. Ich auch also wie meinst du das jetzt? Wenn ich mit dem Handy einen anderen Teilnehmer anrufe, dann geht ja, hat mein Handy eine Funkverbindung zum nächstgelegenen Sendemast aufgebaut. Der Sendemast ja. baut eine Verbindung zu dem Sendemasten auf, der im Bereich desjenigen liegt, den ich anrufen will. Und dieser Sendemast verbaut dann eine Verbindung zu dem entsprechenden Handy auf. Okay, ja. Wenn wir jetzt beide in der Nähe sind, sind wir wirklich beide am gleichen Sendemast. Das heißt, mein Handy baut eine Verbindung zum Sendemasten auf und der gleiche Sendemast baut dann eine Verbindung zu dem Handy des Angerufenen auf. Mhm. Jetzt kommt der Direct-Modus ins Spiel. Das Ganze funktioniert auch ohne Sendemast. Das heißt, mein Handy ah. baut eine Verbindung zu einem anderen Handy auf. Ja, aktives Zuhören. Ich verstehe dich. Also, du hast <lacht> gerade gesagt.
1: <lacht> ne? <lacht> Wir haben ja auch was gelernt, ne? Nee, klar, also, okay, die Handys verbinden sich quasi wie zwei Walkie-Talkies untereinander, ohne genau. was dazwischen.
0: Wird ja. aber aktuell bei der Deutschen Bahn nicht eingesetzt. Stand 2014. Ja, also habe ich auch noch nie was von gehört und kenne ich auch. Ich wüsste auch nicht, wie man das am Zugfunkgerät einstellt, dass man sich äh, untereinander. Ja. Aber ist spezifiziert. Das zur grundlegenden Technik von GSMR. Kann man zusammengefasst sagen, es ist genauso wie GSM, benutzt andere Frequenzen und hat noch ein paar Special-Zusatzfunktionen. Aber im Endeffekt haben wir einfach nur über, über große Handys. Ohne Touch-Display und ohne App-Store. Wobei der noch zu finden gilt. Man kann aber mit SMS versenden. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Nee. Man kann mit dem Zugfunkgerät SMS versenden. Die Frage ist, wie tippst du diese SMS ein? Ähm, Über es T9? Freitext-SMS, sondern du kannst quasi nur Zugmeldungen absetzen. Ach so, okay. Ja. Und... Ähm, wenn du da dann zum Beispiel die Nummer deines Diensthandys eingibst, dann kriegst du auf deinem Diensthandy die Meldung, Zug sowieso steht am Bahnsteig verspätet oder so.
1: Ach, okay. Ja, das wusste ich nicht. Ich kenne nur eine feste Meldung und das ist äh, 999-01-0004. Ihre Zugvorbereitungsmeldung wurde abgegeben. Woher kennst du das denn? Das benutzt man doch nur bei Regio, oder? Nein, beim Fernverkehr auch. Wenn ich Fernverkehr auch? Bin so vor ja, wenn ich einen Zug vorbereitet habe äh, im Betriebsbahnhof und bin abfahrbereit, dann drücke ich entweder äh, ZVM, ne, im Telefonbruch, das er hinterlegt, oder halt 999 01 0004 Enter und dann kommt ihre Zugvorbereitungsmeldung, wurde abgegeben. Ja. Und dann weiß mein Weichenlauter oder mein Fehlingslauter, genau, oder wird bearbeitet. Dann weiß der halt, ja, Zug XYZ ist da und der kann jetzt gleich los. Ich kann den natürlich auch anrufen, klar. Aber das ist halt äh, dafür gedacht, das zu beschleunigen. Genau.
0: So, jetzt haben wir noch ähm, zwei, drei Punkte offen. Wollen wir uns mal dieses Zugfunkgerät, von dem wir die ganze Zeit reden, ein bisschen genauer anschauen? Das können wir machen, ja.
3: Mhm.
0: Also du meinst jetzt,
1: dass MTRS oder das Neue. Ja, Kann genau. Okay.
0: Ich habe es ja immer nicht mit diesen Bezeichnungen, aber ähm, ich glaube, wir sprechen vom gleichen.
1: Ja. <lacht> ja, also ich meine, MTRS, das ist ja quasi das Zugfunkgerät, was äh, auf den, ja nicht, nicht auf den meisten Fahrzeugen, wahrscheinlich eher auf fast allen Fahrzeugen mittlerweile verbaut ist. Also so oder ähnlich äh, sehen 90% aller Zugfunkgeräte aus. Und ähm, wir werden auch mal so ein Bild in den Shownotes verlinken, damit ihr mal wisst, was damit gemeint ist. Und ähm, ja. Ja, oh, siehst du? unterscheidet sich das hier und da mal, ne? Ich habe auch schon auf der 146.5 von unserem Dosto-IC sieht das auch ein bisschen anders aus. Das ist halt dann vom Bombardier gebaut. Ne? Das ist halt dann halt nicht von, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Anbieter, so wie es verschiedene äh, Handy-Anbieter -Handy oder Handyproduzenten gibt, gibt es auch verschiedene Hersteller für Zugfunkgeräte. Und Bombardier baut zum Beispiel auch seine eigenen.
3: Jo. Ja. Richtig, genau.
1: Gibt ja auch bei der 185 oder so von Cargo. Die haben so ein ganz großes Display. Das ist ja.
2: ein kompletter Monitor. Ja, ja, das ist. Ja. Also, dieses Zugfunkgerät und vor allen Dingen, das ist so schrecklich, ne? Du kannst es nur entweder ganz leise oder ganz laut stellen. Okay. Zwischenstufen gibt es da nicht. Und da musst du so dran rumtippen und vor allen Dingen auch gucken, dass du die richtige Taste erwischt. ne? Also, da tippst du schnell mal falsch. Also, das ist der Wahnsinn, dieses große Ding ja
1: wie gesagt, also da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, aber der, ich sag mal, der Grundbestandteil ist immer noch GSMR, ne also die können alle GSMR, die
0: können auch alle dieselben Funktionen, also die Funktionen, also zumindest die klassischen also die sehen alle gleich aus, das die erkennt man genau. immer wieder, das sind halt eben das ist dieses, äh, hat ein großes Display in der Mitte, ist ungefähr, wie hoch ist das Ding so, 8. ich tippe auf acht, ja.
1: Ja, irgendwie
0: sowas. Ne? Also, wie gesagt, Bild in Shownotes. Genau. Und da sind quasi, ja, ist, diese typischen bei der Bahn auch verwendeten Displaytasten gibt es da, die haben wir quasi ähnlich umgesetzt auch beim Ebola-Gerät. Das halt ja, um, dass eigentlich stimmt. die Display-Tasten angeordnet sind, mit denen man die Funktionen ausführt, die auf dem Display abgebildet sind. Also quasi ein ja. Touch-Display für Arme. Ja. Ein Softkey. Also
1: die, die Softkeys, die äh, auf dem Display angezeigt werden, die ändern sich quasi, je nachdem, in was für einem Menü man ist. Ja, genau. Wir haben halt diese Tasten 1 bis 9 oder ja, 0 bis 9 und 11, 12, 13, 14 haben dann halt unterschiedliche Funktionen. Genau,
0: je nachdem, was gerade auf dem Display angezeigt wird. Ja. Äh, zusätzlich habe ich dann noch ein paar Hardware-Tasten. Das ist schon einmal der erwähnte Notruf. Der ist äh, rot gekennzeichnet. Dann habe ich die Taste für den Fahrdienstleiter. Das ist, da steht so eine 2 drauf, dann habe ich eine Taste für den Zugbegleiterruf, dann eine Taste direkt für die Beschallung, eine Taste für die Log-Log-Verbindung, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, das ist quasi, hat nicht mal was mit dem Funk zu tun, sondern damit kann ich quasi mehrere Funkgeräte innerhalb eines Zuges ansprechen. Ist dafür gedacht, wenn ich äh, zum Beispiel zwei Loks habe in einem Zug oder Lok und Steuerwagen, dann kann ich diesen Modus aktivieren und dann kann ich mich quasi zwischen diesen Funkgeräten unterhalten. Und das geht nicht per Funk, sondern einfach über die IS-Leitung. Oder alternativ beim ICE, wenn ich zum Beispiel
1: beigefahren bin zum Kuppeln, das passiert ja an HAM regelmäßig, dann wird auch über Lok Lok unterhalten sich die beiden Lokführer, wann wer übernehmen kann und so weiter. Funktioniert dann halt über die fahrzeuginterne Leitung sozusagen. Es ist jetzt genau. halt beim ICE keine IS-Leitung, sondern halt irgendwas anderes. Darüber kommunizieren die dann. Lichtwellenleiter. Oder genau,
0: Lichtwellenleiter waren das richtig, ja. Ja, Dann haben wir noch eine Reset-Taste. Wenn man die gedrückt hält, drei, vier Sekunden, dann startet das Bedienteil neu. Ach genau, das sollten wir vielleicht erwähnen. Also das, was man hier sieht, worüber wir gerade sprechen, das ist nur das Bedienteil. Das Zugfunkgerät ist so ein ja, großer Kasten, 19 Zoll Teil, was irgendwo mitten irgendwo eingebaut ist. Meistens irgendwo versteckt, meistens mit einem großen Lüfter dran. Das, was man hier auf dem Führerstand sieht, ist jeweils immer nur das Bedienteil, nicht das Funkgerät selbst. Und auf den meisten Loks hat man quasi zwei Bedienteile, zwei Führerstände, zwei Bedienteile, aber nur ein Zugfunkgerät. 423 Münchener S-Bahn genauso. Zwei Führerstände, zwei Bedienteile, aber nur ein Zugfunkgerät. Das, worüber wir berichtet haben, was so laut ja holt im, im Fahrgastraum. Ja, dann haben wir noch eine Hoch- Runter-Taste. Je nachdem, welches Menü ich gerade bin. Wenn ich zum Beispiel die Lautstärke oder die Helligkeit ändern will, mache ich das damit. Und eine Enter-Taste. Das war's. Mehr ist
2: das nicht. Ja. Und die Hoch- und runter sind übrigens auch Wahlwiederholungen, gell? Also ja, richtig.
0: Wahlwiederholung und empfangene Anrufe. Mhm. Genau. Da merkt man eindeutig wieder, dass es eigentlich nur ein Handy ist. <lacht> ja. man
1: kann auch sowas wie Anrufe halten. Geht zum Beispiel auch. Echt? Also, das geht? Man ja, kann
2: auch
0: Konferenzschaltungen genau. machen. Konferenzschaltungen? Okay, ganz Okay, das musste, ich aber, das musste ich aber, Anrufe halten? Ja, das kommt, wenn du führ mal ein Telefonat und dich ruft gleich gleichzeitig ein anderer. Teilnehmer Teilnehmern, zum Beispiel zwei Fahrdienstleiter oder die TP ruft dich an und gleichzeitig der Fahrdienstleiter. Dann kannst du zwischen denen makeln und du kannst einen, ja, einen halten. Das ist äh, okay. ja. Es ja. ist halt GSM. Also es ist ein Handy. Ja. Von daher
1: eigentlich relativ einfach, so gesehen. Ja, ja und je nachdem, mit was für einem Menü man ist, hat man dann halt unten bei diesen Softkey-Tasten 1 bis 0 hat man dann halt äh, noch verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel, man kann die Betriebszentrale anrufen. Das ist die 1. Ne, wer sich jetzt wundert, hä, warum ist denn der F1, hat er die 2? Ja, über dem Falldienstleiter steht von der Rangfolge her die Betriebszentrale. Und die kann ich dann halt unten über das Softkey-Menü quasi anrufen. Genauso wie die zentral-elektrische Schaltstelle, die CES, die kann ich da auch anrufen. Und noch verschiedene andere Dinge. Nummernfeld gibt es auch, wie beim Handy quasi, dass ich eine Nummer so eingeben kann,
0: das geht auch alles. So. Und jetzt haben wir ja schon x-mal erwähnt, dass das eigentlich nur ein Handy ist. Das kann man natürlich auch noch dazu sagen, dass es auch noch ein GSMR-Handy gibt. Du meinst das schöne alte Sage
1: im Handy? Sagem,
0: Das ist französisch. Ja,
1: ach. Ich sage mal Sagem. Ja, ist halt irgendwie auch so ein Sage im Handy, ne? Ja, also die, ähm, das Schöne ist ja, das Zugfunkgerät an sich ist ja quasi ein Mobiltelefon. Das haben wir ja jetzt, glaube ich, schon 23 Mal gesagt oder so. Und man hat sich gedacht, der Lokführer, der hat ja sein Diensthandy. Und wenn man jetzt ein Diensthandy hat, was quasi von der Bahn ist, dann kann ich so lustige Spielereien machen wie Rufumleitung. Und deswegen hat man auf sehr, sehr vielen Fahrzeugen eine Halterung nachgerüstet, wo man eben dieses Sagem-Handy, Klammer auf, Bild in der Beschreibung, Klammer zu, wo man dieses Sarg im Handy eben einklinken kann, wenn man denn auf dem Fahrzeug ist, wo sich das lädt und so weiter, quasi wie eine Spreifrech, äh, beispielsweise wie so eine Freisprecheinrichtung. Und der Hintergrund, warum man das gemacht hat, war eigentlich der, dass man dann zum Beispiel, wenn man eine Störung hat am Fahrzeug und man muss den Führerraum verlassen, dass man dieses Sarg im Handy mitnehmen kann, die Rufumleitung einschalten kann und dann halt, wenn der Fahrdienstleiter einen versucht anzurufen, über Zufunk und man ist gerade nicht im Führerraum, dass dann quasi das Handy klingelt, dieses mobile Sage-Im-Handy. Ja, das hat man aber irgendwie wieder verworfen, weil es wohl zu teuer und zu kompliziert war und ähm, man festgestellt hat, naja, heutzutage hat eh jeder ein Mobiltelefon, das ist viel einfacher. Ja, deswegen hat man das wieder verworfen.
0: Also von dem Plan, ist irgendwie großflächig äh auszugeben, sodass jeder Lokführer eins hat oder es auf jedem Fahrzeug eins hat. Ähm, die Pläne hat man wieder eingestampft. Es gibt sie vereinzelt. Ab und zu sieht man mal eins. Im Trainingsraum bei uns liegt zum Beispiel eins rum, was wir dazu verwenden, dass wir unser Trainings-Ebola-Gerät damit koppeln können und dann Fahrplandaten abrufen. Das war uns genauso haben wir auch. Sehr praktisch. Ansonsten. Wenn man sich
1: Betrieb? das anguckt, das ist halt so ein richtiger Knochen. Ne? Also ganz komische Form. Äh, sieht im Prinzip aus wie so ein altes Nokia-Teil. Ne? Also, wenn dir das runterfällt, hast du ein Loch im Boden, so nach dem Motto. <lacht> und äh, ja, also, es ist schon sehr, sehr klobig und äh, naja. Deswegen, naja, sehr
0: unschön. Hm. Ja. Aber wo du gerade sagst, klobig, es geht ja nur viel klobiger. Stimmt's, Philipp?
2: Ach komm, so klobig ist das gar nicht. <lacht>
0: Na ja,
1: komm, das ja. ist auch schon
2: ziemlicher Klotz, ja. Ja, gut, äh, das ist auch nach dem Motto: auf dem Fußboden fallen lassen, äh, Loch im Boden, ne? Also. Ja. <lacht> okay. Und Doch, Witz, wir haben das mal ausholen. Oh, verdammt, äh, Bell in der Schiene. Mist. <lacht> Schienenbruch, Schienenbruch. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein. ähm. das ist ein Schienenbruch. <lacht> Ja, wir arrangieren ja in Steinhausen auch mit einem ja, Handfunkgerät, so kann man es ja nennen. Ne? Äh, Bild kommt auch in die Beschreibung und das ist, naja, es geht eigentlich, also es nimmt ein bisschen Platz weg in der Warnweste oder in der Jacke, je nachdem, was man anzieht. Aber in die Hosentasche passt nicht. Das passt nicht in die Hosentasche, nein. Also ein iPhone 7 Plus
0: passt in die Hosentasche.
2: ja. Ja gut, das ist jetzt aber auch nicht so so dick wie das äh, Telefönchen da.
1: Ja, vor allen Dingen, bei dem Ding kannst du ja denken, gelbe Farbe, naja, kann ich auch als Hemmschuh benutzen. Ne? Würde wahrscheinlich die Funktion auch ganz gut erfüllen. Ich,
2: ich glaube auch, ja, aber ich, ich probiere es nicht aus. Na, besser nicht. Hinterher bricht die Schiene oder der Zug entgleist. Ja, genau.
0: Oh, nee. Hat das so besonders lange
2: Akkulaufzeiten oder warum ist das so fett? Ah, das. Also, wenn du jetzt. Also, wenn du es jetzt ohne Aufladen wirklich. Also, wenn da voll wäre, das hält zwei Tage durch, aber länger auch nicht. Also, je nachdem, wie viel du auch telefonierst. Also, so. Und da wir viel telefonieren, zwei, zwei Tage. Also Um das mal zusammenzufassen. Es ist ein
0: super dickes, fettes, schweres Handy, was ja. kein Touch-Display hat, was kein Internet mhm. hat, kein App-Store und keine Spiele. Doch.
2: Äh, äh, ach nee, du kannst eigene Töne drauf machen. Ich dachte es schon, kommt Tage. auch da Snake drauf. Das suche ich ja die ganze Zeit, aber es geht nicht. Ah, verdammt.
0: Also das konnten wir vor zehn Jahren aber schon besser. Also <lacht> mein altes Nokia kann konnte Snake und hat alle anderen die aufgezählten Features, außer dass es
2: also wahrscheinlich im Vergleich zu heute Du, wenn das Ding Snake könnte, da arbeitet keiner mehr von uns, glaube ich. <lacht> <lacht> das sind wir alle nur noch am Snake-Spiel. <lacht> <lacht> oh,
0: nee. Das Lustige ist ja, in der Sendungsvorbereitung haben wir uns ja. Und danach mal gegoogelt und haben tatsächlich ein Telefon gefunden vom gleichen Hersteller, was genauso aussieht für ein normales Handynetz. Es ist wieder fast gekauft. <lacht>
1: ja, wer will sowas nicht
0: haben, ne? so einen mobilen Hemmschuh? Das wollt schon <lacht> immer jeder haben. <lacht> also wer jetzt meint, es muss ja besonders robust sein und äh, muss so ein bisschen was aushalten. Also es gibt auch
2: robuste, normale Handys von Caterpillar zum Beispiel, wie mein Hashtag ähm, Samsung Galaxy S7 Edge. Ähm, <lacht> Schleichwerbung. <lacht> <lacht> naja. Solange es nicht anfängt zu brennen,
1: ist das ja halb so. Äh, nee, das brennt nicht. Echt? Das brennt nicht? Na gut.
0: Apropos brennen. Ach. Tolle Überleitung.
2: Wir sind immer ja so gut.
0: Das ist Mann, echt der Wahnsinn gut. heute. <lacht> Wenn wir so ein Zugfunggerät haben auf unserem Fahrzeug, dann braucht das ja auch eine Antenne. Ja. Das ist so ein Nubbel.
2: Mehr ja, ist es ja nicht. <lacht> es ist ein hoher Nubbel, aber es ist ein Nubbel. Das ist so ein Nubbel, ja. Und wie bist du jetzt auf die Überleitung mit den Brennen gekommen? Ja, <lacht> das kommt jetzt. Warte mal. Ah, uh. Ja.
0: <lacht> so eine Antenne ist ja für gewöhnlich aus Metall. Und eine Antenne geht ja ein Kabel lang runter zu dem Funkgerät. Ja, soweit kann ich dir folgen. Ja, jetzt <lacht> stell dir mal vor, dir fällt die Oberleitung aufs Dach.
2: Dann wird ja. die Lok klein, schwarz und hässlich. Vor allem dein <lacht> Funkgerät,
0: was unter deinem Hintern setzt, hat dann plötzlich 15.000 Volt.
2: Ja. Wunderbar. Das ist ein elektrisierendes äh, zukunftsgerät ne? ja, Ein elektrisierendes <lacht>
0: Erlebnis. Ja. Also habe ich so, bisher noch so gar nicht dran, drüber nachgedacht, denn man redet ja mal fahrradisch, okay, ich kann ja nichts passieren, hm. aber dass da ja eine Leitung, also keine Hochspannungsleitung, die noch irgendwie von mir getrennt ist, sondern eine Leitung, die ja quasi direkt zu mir führt, dran ist. Ja. Also die Leute, die so Fahrzeugantennen bauen, die müssen darauf achten, dass die die Spannung abkönnen und die eben nicht nach unten durchgeleitet wird. Die müssen also laut Vorschrift 16,6 Volt und 40 Kiloampere Strom aushalten, bevor da unten irgendwas passiert. Das ist viel. Ja. Naja, das, was halt eben in der Oberleitung drin ist. Ja. ja, ja. ja. Aber bin ich halt nie so drauf gekommen, weil eine Güte, was soll denn passieren? liegt auf dem Fahrzeugdach, ja Käfig. Ich bin da hier drin sicher. Aber dass da oben ja eine Antenne ist, die direkt runter zu mir führt. Ja. Und was haben wir jetzt noch offen vom Zugfunk? Haben wir noch Fragen? Ja, ich habe, Da war noch so
1: ein Punkt mit Rangieren ohne Rangierfunkgruppen. Hm.
0: Das erinnert mich das immer an. Das erinnert mich immer an Roro. -Ro. Kennt Ro -Ro? ihr Roro? -Ro? Roll ja. on, roll off. Roll. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber lass das letzte O weg. <lacht> ja. Also Roll on, roll off gibt es bei Schiffen, bei Fähren, dass da die Fahrzeuge gleichzeitig rauf und runter rollen können. Und wir ja. haben allerdings nicht Roro, -Ro, sondern Roro. -R, also R-O-R. -R.
1: Genau. Ja, das ist quasi im Prinzip wenn man so will, der Philipp mit seinem Handfunkgerät kommt bei mir auf die Lok und bucht sich quasi bei mir im Zugfunkgerät ein. Ja, und dann haben wir da zwischen diesen beiden Teilnehmern quasi ein kleines Rangierfunknetz gebildet, wenn man so will, eine Rangierfunkverbindung. Genau. Und äh, ja, dadurch ähm, kann der Philipp dann halt quasi hinten auf äh, den letzten Wagen gehen und ich bin auf der Lok. Und äh, ja, er kann dann mit mir rangieren. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, wird feststellen, das ist ganz schön dass alt. ja gut, okay, das äh, ja, du, du jammerst halt immer ziemlich viel rum, deswegen, ja, aber ich sag mal so, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dieser Rangierfunk, dieser digitale Rangierfunk hat so eine kleine Tücke. Und zwar, wenn man auf die Taste drückt, auf die Sprechtaste, dann muss man genauso wie bei allem anderen erstmal warten bis sich dieser Ruf aufgebaut hat. Und wenn man das nicht gewohnt ist und man drückt die Sprechtaste und fängt quasi sofort an zu reden, dann verschluckt das Gerät die Hälfte von dem Satz. Und mir ist das selber schon passiert, dass ich eine Meldung wiederholen wollte und dann äh, irgendwie nur die Hälfte davon ankam auf der anderen Seite und dann von der anderen Seite so kam, äh, was hast du gerade gesagt? Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, und ich dann vergessen hatte, dass ja mir mein Zugfunkgerät erst sagen muss, sprechen Sie. Und das dauert ein bisschen. Deswegen rangieren ohne Rangierfunkgruppen ist eine schöne Sache, weil man ist unter sich und man wird nicht gestört, wie beim C-Kanal, wo jeder reinlabern kann. Aber man muss halt wissen, wie man damit umgeht.
0: Naja gut, aber selbst beim C-Funk ist es ja so, wir machen es ja am Hauptbahnhof, da hat halt jeder Rangierer seinen eigenen C-Kanal und dann bist du halt auch unter dich. Zumal du ja beim, gerade beim Schieben musst du ja alleine auf einem Kanal sein. Von daher, das hat auch da schon funktioniert. Ja, ja das ja. ist halt krampfhaft, Mussten sie in dieses GSMR jetzt irgendwas zum Rangieren einbauen, weil sie wollen natürlich das analoge Zeugs loswerden. Das belegt natürlich Frequenzen und Frequenzen kosten Geld und Frequenzen sind heiß begehrt. Die Leute wollen mehr Internet auf ihren Handys, also brauchen wir immer mehr Frequenzen. Und dementsprechend möchten wir diesen ganzen analogen Graben inklusive diesem C-Funk-Zeugs loswerden. Und dafür gibt es halt diesen digitalen Rangierfunk. Und so. es ist ja nicht nur so, dass wir dieses ROR haben, sondern wir haben auch noch RIR, also Rangieren in Rangierfunkgruppen. Nur leider endet da mein Know-how. Habe ich noch nie gemacht. Nee, ich auch nicht.
1: Ich weiß nur, bei uns in Köln-Gremberg zum Beispiel wird das gemacht. Da gibt es zwei Rangierfunkgruppen und äh, ja, jetzt ist, ist für mich stellt sich immer die Frage, äh, wo ist da quasi dieser große Unterschied? Aber wie gesagt, da muss das muss einer erklären, der das wirklich weiß. Ich weiß es nicht.
0: Genau. Da warten wir mal, dass wir jemanden rankriegen, der das des Öfteren mhm. macht, der
1: Praxiserfahrung damit hat. <lacht> Ja, was wir noch, was mir noch gerade einfällt, worüber wir ja noch äh, nicht so richtig gesprochen haben, ist ja der Notruf, wie der sich eigentlich bei uns anhört und äh, was man da so macht, also an Durchsagen oder was man da so drücken muss und so weiter.
0: Also der da haben Notruf, wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, den, Also ich glaube, den haben ganz viele schon, also wer des Öfteren mal hinter dem Führerstand sitzt bei der S-Bahn oder so, der hat schon mal Folgendes gehört. Das war der Notruf, so wie wir ihn hören auf dem Zugfunkgerät. Der, Tom, der ist halt extrem bei dem laut. jeder Lokführer Gänsehaut kriegt. Ja, genau. Oh. Und dann kommt Achtung, Probedurchsage. Ja, toll. <lacht> genau. Ja, genau.
2: Das ist eine gute Probedurchsage. Aber, aber, aber erstmal
1: kommt 20 Sekunden lang gar nichts. Ja. Und du bist schon äh, dabei, eine Vollbremsung zu machen. Und dann kommt auf einmal ah, Achtung, Probedurchsage. Ja, toll. Du hast dann deinen die arme eh schon. Von, von, ja, ja, beim Güterzug, stimmt.
0: <lacht> <lacht> Noch besser. Genau, also das kommt, wenn irgendjemand anderes da auf die rote Tasse gedrückt hat, dann kommt bei allen anderen Teilnehmern in einer bestimmten Entfernung, bei uns haben sie immer in der äh, in der Ausbildung gesagt, in der aktuellen Funkzelle, das ist natürlich Schwachsinn.
2: Nee, das stimmt nicht. Beim Notruf wären benachbarte Funkzellen miteinander verbunden.
0: Ja. Also genau,
1: die aktuelle und die benachbarten außenrum. Richtig. Sind das. Genau.
0: Genau. Da, die bekommen alle den Notruf ab. Genau. So. Und ähm, da werden quasi automatisch alle Verbindungen, die zu der Zeitpunkt bestehen, unterbrochen. Das heißt, wenn ich da gerade lustig mit dem Fahrdienstleiter telefoniere, das habe ich am Freitag äh, mitbekommen, äh, habe ich gerade mit dem Fahrdienstleiter telefoniert, wollte mich fertig melden und dann bab ging genau das Tuten los, was ihr gerade gehört habt. Das ist quasi so eine Prioritätsschaltung, dass sobald dieser Notruf reinkommt, alle anderen Verbindungen sofort beendet werden. Dann sind alle Teilnehmer untereinander miteinander verbunden, können also quasi auch alle miteinander reden, aber gedacht ist eigentlich dafür, dass derjenige, der den Notruf ausgelöst hat, dann ähm, spricht und sagt, was Sache ist. Und dann gibt es quasi zwei Sachen, die man da sagen kann. Die eine ist, man löst einen sogenannten Nothalt aus. Das spricht, man gibt einen Nothaltauftrag ab. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Das ist halt Betriebsgefahr, alle Züge und so weiter. Und die zweite Variante ist, ich ähm, fordere zum Beispiel Hilfe an. Ich habe das ja. neulich sehr, sehr vorbildlich von einem s bahn lokführer gehört. Der hat also auch diesen Notruf gedrückt. Das heißt, auch auf meinem Zugfunkgerät kam das eben schon gehörte Düterter. Und dann hat er halt gesagt, äh, wer er ist, wo er ist und dass er ärztliche Hilfe für einen
2: Fahrgast braucht. Wir S-Bahner, das äh, können wir halt, ne? Mhm. Kommt scheinbar öfter vor.
0: Genau. Ja, leider. Die der Notruf hat einen ganz großen Vorteil. Das hören nämlich nicht nur alle Beteiligten, die in der aktuellen Funkzelle sitzen, beziehungsweise in der benachbarten Funkzelle, wie wir gerade festgestellt haben, sodass alle Züge anhalten könnten. Es hören nicht nur alle Fahrdienstleiter in diesem Bereich, sondern es hört auch noch die Betriebszentrale und damit auch die Notfallleitstelle. Deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass man auch Hilfeanforderungen über diesen Notruf auslöst, weil das verkürzt ein wenig die Meldewege. Ja, und ganz wichtig ist, dass man muss den Notruf beenden. Das kriegen genau. die Leute ja, auch nicht so. mit. Das heißt, es bringt nichts, wenn man den Telefonhörer auflegt. Man muss ein Softkey drücken auflegen, sonst bleibt der Notruf erhalten.
1: Und was leider auch am Anfang, zum Beispiel in der Ausbildung, mir ist es auch schon passiert, ähm, was man schon mal vergisst, äh, ist die Tatsache, wenn man normale Gespräche durchführt am Zugfunkgerät, dann drückt man zum Beispiel die 2, ich will den Fahrdienstleiter anrufen, dann baut sich dieser Ruf auf und man nimmt einfach den Hörer ab. Und dann ist das quasi so wie normales Telefonieren. Beim Notruf ist das ein bisschen anders. Da ist das auch so, man drückt den Knopf, und der Ruf baut sich auf, aber zum Sprechen muss man noch die Sprechtaste drücken. Und das vergisst man am Anfang schon mal. Dann labert man da vor sich hin, Betriebsgefahr, alle Züge zwischen X und Y sofort anhalten. Und der Ausbilder guckt einen nur an und denkt sich, ja, ähm, das hast jetzt nur du gehört und außer dir kein anderer. Gute weil Sprechübung. Weil man die Sprechtaste drücken. Ja, genau. <lacht> also das ist halt ganz wichtig. Man muss diese Sprechtaste, die in
0: dem Hörer drin ist, drücken, weil ansonsten funktioniert das System nicht. Liegt einfach daran, dass es, wie gesagt, es ist quasi ein Gruppenruf. Alle Teilnehmer sind untereinander verbunden. Das heißt, jeder, der die Sprechtaste drückt, ist auch überall zu hören. Und damit man nur einer zu hören ist, muss man halt die Sprechtaste drücken. Genau. Und was
1: mein Ausbilder mir sagt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so bestätigen könnt, ist, ähm, wenn man so einen Nothaltauftrag gegeben hat oder ärztliche Hilfe anfordert oder so, dann ähm, man hat es heißt ja immer man soll äh, möglichst schnell auflegen dann auch ne oder das Auflegen nicht vergessen. Der Vorteil ist aber wenn man quasi jetzt noch so eine Gedenksekunde wartet, wenn man aufhört zu sprechen, dann hat ja zum Beispiel auch der Fahrdienstleiter die Möglichkeit seinen Hörer abzunehmen, die Sprechtaste zu drücken und dir quasi sofort äh, noch irgendwas mitzuteilen oder so. Mhm. Und ähm, wenn man mhm. in dem Moment auflegt sofort dann ist natürlich diese Verbindung unterbrochen. Das heißt, der Vereinzeiter muss dann erst nochmal deine Zugnummer eingeben,
2: muss dich anrufen und so weiter. Ja, Lukas, da kann ich dir. Ja. Naja, also äh, richtig ist es eigentlich, also wirklich, wirklich gleich auflegen, weil der Fahrdienstleiter ist auch darauf aus, also der ist auch darauf aus, dich zurückzurufen. Die wollen okay. das selbst, die wollen das selbst nicht, dass du in diesem Notruf dann noch weitere Gespräche führst. Genau. Weil du eben. Du alles blockierst andere, ja alles. Blockierst. Du blockierst ja wirklich alles. Ja, ja. Und deswegen wollen die, dass du selbst, dass die sich dann selbst wirklich anrufen. Egal, was es für ein Arbeitsaufwand ist, das macht er sich dann einfach. Ähm, aber halt, das Wichtige ist, dass du halt gleich auflegst. Okay.
1: Ja, nee, weil er, er hatte uns mal ein Beispiel genannt, wo er selber unterwegs war und äh, so Not halt Auftrag empfangen hat. Und ähm, dann direkt im Anschluss an die Durchsage sich sofort der hatte eingeklinkt hat und dann noch irgendwas abgesprochen hat oder ge irgendwas gefragt hat oder so. Und ja, Leute in den er halt, ja,
0: In einer Direktverbindung können eine Zweierverbindung geführt werden. Okay. Nach ja. der Durchführung des Nothaltauftrags ist äh, der Nothaltauftrag maximal noch zu begründen, dann ist sofort aufzulegen.
1: Gut. Ja, genau. Das ist es halt eigentlich so gesehen, ne?
0: Das so ein ist im große Prinzip und Ganzen. Zugfunk, ja. Im Großen und Ganzen besteht Zugfunk für mich nur daraus, die 2 zu drücken und mit dem Gegenüber zu telefonieren. Das funktioniert echt gut und relativ bequem. Ich möchte gar nicht wissen, wie umständlich das früher wäre. C-Funk am Hauptbahnhof hat immer so seine Tücken, weil, das haben wir ja erzählt mit diesem Ruf und alle nutzen gleichzeitig den Kanal. Man muss immer darauf warten, dass der auch wirklich frei ist. Dann gibt es immer wieder Leute, die funken dann dazwischen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hapert es dann ein wenig mit der Funkdisziplin. Und der analoge Funk ist natürlich deutlich schwerer zu verstehen. Aber ansonsten funktioniert das Ganze relativ gut. Streckenpfandsprecher und alles sowas gibt es nicht mehr. Und im Zweifelsfall, wenn alles versagt, dann zieht man sein Diensthandy aus der Tasche und telefoniert damit. Genau.
3: Ja
1: würde sagen. Das war Thema Zugfunk. Ich hoffe, wir haben das so ein bisschen erklären können, wie der Zugfunk bei uns so funktioniert. Natürlich könnt ihr uns immer noch Fragen stellen, wenn ihr dann zu noch Fragen habt, wie, wie irgendwas Spezielles funktioniert oder wenn ihr mal irgendwas aufgeschnappt habt, wie was funktioniert hat, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne noch fragen. Wir versuchen das so weit wie möglich, so weit das unserem Wissensstand entspricht, zu beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, Kommen wir zu der allgemein beliebten Rubrik Das Spiel. Ich habe gehört, der Name hat sich eingebürgert.
0: Ja, wir haben Feedback bekommen, dass das Spiel als Begriff äh, präferiert wird. Also belassen wir sehr gut. bei Das Spiel. <lacht> ja, genau. Jetzt fehlt nur noch so ein cooler
1: Einleitungston, so wie von Wer wird Millionär. Das wäre genial. Kriegen wir noch hin. Ah, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, genau, Das Spiel. Ähm ja, wir haben uns einfach gedacht, heute mal den Buchstaben B zu nehmen. Ja, ich will ehrlich gesagt eigentlich gar nicht anfangen, sondern das kann mal jemand anders machen. <lacht> Wer möchte denn anfangen? Na komm, ihr Feiglinge,
2: dann fange ich ja, an. Genau, an. Fang ja, genau, fange ich Kita. Also echt, ey, dieses Wer fängt denn an hier, Wahnsinn. Ja, ja, als wärst du nicht der König von allem. Ja, deswegen fange ich an. Ähm, ja, ja. Also ich habe mir den Begriff Bremsanzeigeeinrichtung angenommen und so ganz kurz und knapp gesagt, die Bremsanzeigeeinrichtung dient einfach dazu, dass man erkennt, dass die Bremse angelegt oder gelöst ist. Außen am Fahrzeug. Wahnsinn. Also die, ja, ne? Also die hat kann so verschiedene Zustände anzeigen. Gelöst, dann ist sie grün. Ne? Bei angelegt, dann schwenkt sie so um auf rot. Ja, genau. Und ähm, wenn keine Aussage über irgendwas möglich ist, dann ist da so ein kleines X drin, in dieser Bremsanzeigeeinrichtung, was ich persönlich aber noch nie gesehen habe. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Mm, doch.
0: Doch, ich glaube, das habe ich schon gesehen. Als wir einen Wagen luftleer gemacht haben, haben wir das, glaube ich, hinbekommen. Okay. Bei einem Dosto jetzt oder mm, was für Wagen? Beim Dosto. Okay. Und ist das nicht an den ICEs? Also, Hast du das X doch manchmal zu sehen, weil nicht an allen Wagen die äh, gesamte Ausrüstung dran ist? Und dann sind manche ausgext? Puh. Oder steht da keine Funktion drin? Ich glaube, da steht ohne Funktion.
2: Ohne genau, Funktion. da steht keine Funktion drin, ja. genau.
1: Ja, wie gesagt, aber was auf jeden Fall alle haben, ist diesen komischen schwarzen Punkt bei dem Roten. Was, Wozu ist der eigentlich da? Warum ist denn bei Grün kein schwarzer Punkt?
2: <lacht> <lacht> ähm, der, ist, der ist ganz einfach da. Ähm, für äh, Menschen mit Rot-Grün-Schwäche soll das sein? Ist in dem Roten ein schwarzer Punkt drin, oder ähm, ein schwarzer Streifen, geht auch. Das ist halt einfach dafür, dass dieser Mitarbeiter dann erkennt, aha, die Bremse, die ist angelegt. Ah, okay. Hm. Das Kuriose ist nur, was dir auch niemand beantworten kann,
0: wozu man das bitteschön braucht, wenn doch die Voraussetzung, um Eisenbahn in einem Betriebsdienst zu lernen, ist, dass man keine Rotgrundschwäche hat. Äh,
2: ja, vielleicht für ja, Rangierer das, uh, hm. oder
0: so? Aber die müssen doch auch alle betriebsdienstauglich sein.
2: Nee, du, du musst ja auch zum Bahnarzt, also als Rangierer musst du ja auch zum Bahnarzt eben. Ja, oder Wagenmeister oder so? Ich weiß nicht. Hm, nee, ich weiß, also ich, ich weiß es
1: auch nicht, aber auf jeden oder Fall. Oder wenn du in der Werkstatt äh, bist, ach, keine Ahnung. Ich bin mir da, das sind jetzt auch alles nur Vermutungen, aber ich meine, vielleicht ist das auch noch aus alten Zeiten oder so, dass man sich das da überlegt hatte. Hm. Man weiß es nicht. Für uns Lokführer ist es auf jeden Fall irrelevant, weil wir müssen ja alle rot-grün-tauglich sein. Deswegen. Ja, eben. Ja, genau. Ich hatte mir auch einen lustigen Begriff ausgesucht. Ja, was heißt lustig? Also ich meine, viele werden den wahrscheinlich kennen oder die beiden Begriffe. Ich hatte mir den Bedarfshalt bzw. den Betriebshalt ausgesucht. Und das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Also den Bedarfshalt kennt man ja wahrscheinlich noch so, keine Ahnung, von von der Straßenbahn oder so, da gibt es ja auch viele Bedarfshalte. Das ist halt einfach ein Halt, wo der Zug durchfahren darf, wenn kein Bedarf da ist. So kann man das eigentlich sagen. Und es ähm, gibt hier zum Beispiel bei uns in der Nähe, auf der Voreifelbahn zwischen Bonn und Euskirchen, gibt es den Bedarfshalt Kottenforst. Äh, und äh, da ist es halt so, dass man entweder im Zug dann diese Haltewunschtaste drücken muss, oder wenn man auf dem Bahnsteig steht, da muss man sich bemerkbar machen, dass man eben einsteigen will. Wie macht also? Und bemerkbar machen ist
2: äh, Ampelmann oder Winken. Ampelmann, ich wollte gerade sagen, Ampelmann machen, ja. Äh,
1: <lacht> ja, das, das reicht einfach schon. Also das wird so gehandhabt, dass man äh, auch einfach sichtbar, deutlich gut sichtbar auf dem Bahnsteig steht. Ah, Na, okay. Am besten wäre es natürlich, wenn man irgendwie den Arm hebt oder so oder mal winkt als Zeichen hier, ich bin da. Aber ansonsten soll es wohl auch ähm, auf einigen Nebenbahnen, wo es mehrere Bedarfshalte gibt, so Einrichtungen geben für die Fahrgäste, dass die einen, ähm, einen Taster betätigen können, am Wartehäuschen oder so. Und dem Lokführer wird das signalisiert durch eine ähm, hochstehende, schwarze, rechteckige Scheibe mit einem weiß blinkenden Haar
0: an ja, der Strecke. Ja, das ist quasi
1: die, die,
2: die Haartafel blinken. Das will ich unbedingt mhm. genau. mal sehen.
1: Ja, ähm, ich habe es auch noch nie gesehen.
2: Das könnt, Also Markus, du kannst es sehen, weil bei uns ist es recht nahe, wenn du mit der Werdenfelsbahn Richtung Innsbruck fährst, ne, über Garmisch. Ja. Ähm, ab der österreichischen Grenze hast du einige Bedarfshalte. Ja, und da blinken die H's? Äh, ich weiß nicht mehr, ob es ein H ist, was blinkt, oder vielleicht ein X oder so, aber es blinkt auf jeden Fall irgendwas, was dem Kollegen dann anzeigt, dass er anhalten muss. Also so habe ich das zumindest noch in Erinnerung. Okay. Da Aber das, das ist dann auf österreichischem Staatsgebiet? Ja, das ist dann schon im österreichischen Gebiet, ja.
1: Genau, also da ist eben dieses weiß blinkende Haar, das ist quasi für uns so der Hinweis, aha, an der, an, der, an der Haltestelle oder dem Haltepunkt steht jemand, der möchte ganz gerne zusteigen und ähm, ansonsten steht halt äh, in den ähm, Fahrplanfenstern, also in diesen Schaukästen für den Fahrplan auch immer so ein Hinweis, ähm, dieses ist ein Bedarfshalt, äh, machen sie sich bitte bemerkbar oder so. Und grundsätzlich gilt irgendwie, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob es da eine Geschwindigkeit gibt, wenn man auf so einen Bedarf halt zufährt, muss man so schnell fahren, dass man also auch wartende Fahrgäste, die sich äh, mehr oder weniger so ein bisschen versteckt halten, dass man die im Zweifelsfall auch noch äh, mitnehmen kann. Also, dass man auch anhalten kann. Ich weiß nicht, wisst ihr da irgendwie, dass es da eine Regelung gibt, dass man irgendwie, keine Ahnung, so eine Geschwindigkeit mit 60 kenne
2: ich nicht, aber Nee, ne? Aber also, das, logisch. Kennt das auch, ne? Logisch ist es ja, ne? Aber Geschwindigkeit kann ich jetzt auch nicht. Also. Hm. das
0: wäre ja, ja, schon deprimierend, wenn du das da siehst und dann der letzte Zug an dir vorbei. Genau, richtig. Der <lacht> ja, Kollege deswegen, hat einen also Abend. Bei,
1: <lacht> Wir müssen schnell weiter, ja. Ja, deswegen bei einem Bedarfshalt muss man sich halt immer irgendwie bemerkbar machen am besten. Und äh, wenn es halt keine Einrichtung gibt, die dem Lokführer das anzeigt an der Strecke, dann muss man halt irgendwie Sichtbar auf dem Bahnsteig stehen oder winken
0: oder so. Gibt es ja viele Möglichkeiten. So, das war jetzt der Bedarfshalt. Du das hast war aber, der
1: Bedarfshalt. Du Gut, hast aber
0: gecheatet genau. und willst gleichzeitig auch noch den Betriebshalt
1: erklären. Genau, weil der immer so quasi in der Ausbildung werden sind das immer so zwei Dinge, die immer abgefragt werden. Das eine ist der Bedarfshalt. Der wird im Lokführer, wollte ich auch noch ergänzen, mit einem X im Fahrplan gekennzeichnet,
0: in der Schneide. Hast du eine Eselsbrücke?
1: Äh, ehrlich gesagt, nicht für den Bedarfshalt. Ich merke mir das immer so, äh, für den Betriebshalt gibt es das Plus. Und ja. da merke ich mir halt immer nur so, okay, das ist einfach ein zusätzlicher Halt, der halt dann zusätzlich, also Plus, dabei ist. Und der Bedarfshalt mit dem X, ja, ehrlich gesagt, keine Eselsbrücke, nee.
0: Schade, weil ich ja. in der Ausbildung habe ich das auch mal verwechselt, das X und das Plus. Ja,
1: also auf jeden Fall X ist der Bedarfshalt im Fahrplan, dass der Lokführer halt weiß, aha, hier muss ich nur halten, wenn eben die Voraussetzungen erfüllt sind, heißt Haltewunschtaste im Zug gedrückt oder Reisende auf dem Bahnsteig und bei einem Betriebshalt handelt es sich um einen Halt, der nicht im veröffentlichten Fahrplan steht, also der Fahrgast weiß gar nicht, dass man da eventuell hält, sondern der steht nur im Fahrplan für uns und der ist dann durch ein Plus gekennzeichnet. Und diesen Betriebshalt oder diese Betriebshalte werden zum Beispiel eingefügt, wenn planmäßig, jetzt nur als Beispiel, mein Zug von einem anderen Zug überholt werden soll. Dieses Beispiel gibt es zum Beispiel, wenn wir Richtung Düsseldorf fahren, kann es passieren, dass wir hinter Leverkusen-Mitte in eine Ausweichstelle reinfahren und dann dort einen Betriebshalt haben. Während einer ganz normalen Fahrt, das heißt Fahrgäste sind schon dabei und so weiter, das kann alles passieren, dass man dann dort einen Halt hat, um einen anderen Zug vorbeizulassen, weil das sonst zum Beispiel zu Konflikten auf der Trasse führt oder so. Und dieser Betriebshalt kann ausgelassen werden, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Sprich, die Fahrstraße an dem Punkt, wo dieser Betriebshalt stattfinden soll, ist schon eingelegt und das Signal steht schon auf grün. Und man hat den Lokführer vorher nicht darüber informiert, dass er da halten soll. Dann wird einfach da durchgefahren. Dann ist quasi dieser Halt... Gar nicht da. Und nur wenn halt äh, zum Beispiel das Ausfahrsignal noch auf Halt steht oder so, oder das Zwischensignal, dann muss ich auch bei diesem Betriebshalt anhalten. Ja. Wie gesagt, wird im, Ken äh, wird im Fahrplan mit einem Plus gekennzeichnet. Das sind halt zwei verschiedene Dinge. Ja. Und die werden halt immer wieder, immer, immer wieder in irgendwelchen Prüfungen abgefragt oder so. Erklären sie, wofür das Plus steht oder das X.
0: Da sollte ja. man das dann wissen. Gern genommene Frage. Vor allem, weil auch die Ausbilder wissen, dass man das X und das Plus gerne verwechselt. Genau. So, last but not least, mein Begriff. Und ich habe mir den Berner Raum ausgesucht. Was? Den Werner Raum? Nicht ja, den Berner Raum, der kommt ja später, <lacht> wenn wir bei B okay. sind. Aber da wir bei B sind, <lacht> kommt der Berner Raum. Ah, okay. Habt ihr beide noch eine Idee, was das war?
2: Das war doch der Raum zum Kuppeln, oder? Ja, also. das Ach. trifft es schon ziemlich gut. Mann, Mann, Mann,
0: Profi. Das ist ja der <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn. <lacht> 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 das bezeichnet also, wenn zwei Wagen aneinander stehen, dann ist ja, stehen die Puffer an Puffer und dann ist zwischen den Puffern ja Platz. Und diesen Platz, wo quasi der Rangierer Platz findet, um zu kuppeln, das nennt man den Berner Raum. Und der ist natürlich genau definiert, und zwar ist der 2 Meter mal 40 Zentimeter mal 30 Zentimeter, jeweils auf beiden Seiten der Kupplung. Die sind also da festgelegt. Das heißt, der Rangierer darf nicht dicker sein als 40 Zentimeter. Das ist schlecht. <lacht> Und den Namen hat der Berner Raum von, äh, einer Vereine, von der Berner Vereinbarung über die technische Einheit im Eisenbahnwesen vom Oktober 1882. Das heißt, der Berner Raum ist schon sehr alt. Ja, <lacht> schon sehr alt. Der ist mittlerweile bei uns in der EBO eingetragen und früher kommt er halt aus dieser äh, Vereinbarung aber ich glaube den Begriff den kennt man also ja wahrscheinlich nicht unter Berner Raum, aber
1: das ist auf jeden Fall der Bereich zwischen dem Puffern sozusagen, ne? Genau. Und
0: ausgenommen ja. der Schraubenkupplung. Ja. Und bei äh, Zügen mit Automatikkupplungen gibt es sowas natürlich nicht, der hat einen kleinen Berner Raum. Da Muss ja auch keiner mehr dazwischen stehen. Ja, ja. Ja. Gut.
1: Das waren also unsere drei Begriffe. Genau, das war das Spiel. <lacht> Und als nächstes kommen wir dann zu unserer Presseecke. Heute mal etwas
0: kleineres Format, weil wir haben nur zwei Artikel, beziehungsweise, naja. Ja, wir haben zwei, zwei lustige und einen äh, fachlichen, würde ich mal sagen, Presseartikel. Der erste Presseartikel ist aus der Süddeutschen Zeitung. Streit über die richtige Höhe. Und worum geht's hier? Es geht darum dass unterschiedliche Züge unterschiedliche Einstiegshöhen haben und unterschiedliche Bahnsteige auch unterschiedliche Höhen haben. Und das führt dazu, dass nicht an jeder Station der gleiche Zug halten kann. Und jetzt gibt es halt eben Gemeinden, die wollen ganz gerne, dass an ihrem Bahnsteig ein Regionalzug hält und die Bahn sagt, nein, geht nicht, weil es passt von der Einstiegshöhe nicht. Wir haben das hier in äh, Fürstenfeldbruck. In Fürstenfeldbruck haben früher die Regionalzüge auch gehalten. Da hatten wir aber auch andere Einstiegshöhen, denn Fürstenfeldbruck hat eine Bahnsteighöhe für die S-Bahn. Die S-Bahn hat eine Einstiegshöhe von?
2: Ja, Zentimetern. 96, äh, ne? Ja, ja, genau. 96, 95, ja.
0: Und 96 Zentimetern. Das hat früher mit den N-Wagen so halbwegs gepasst, weil die N-Wagen waren ja... Hochflurig, sage ich mal, da musste man immer nach oben steigen. Deswegen konnte man da gut einsteigen. Jetzt haben wir aber Dostos mit niederflurigem Einstieg. Niederflurigem Einstieg heißt, wir haben eine Einstiegshöhe von 50 cm über der Bahnsteigoberkante. Das bedeutet, wenn wir jetzt an, ähm, äh, Entschuldigung, Korrektur, wir haben 60 cm über Bahnsteigoberkante. Das heißt, wenn wir jetzt an diesen an diesen S-Bahn-Halten halten würden, dann müssten die Leute immer 36 cm nach oben steigen. Und eine Stufe von 36 cm ist schon ganz ordentlich. Das Lustige ist halt eben, dass die, äh, dass die, äh, dass die Politiker diese Ortschaften das irgendwie nicht so richtig einsehen und dann äh, irgendwie eingeschnappt sind und sagen, was steht denn dem der der Alt? Bürgermeister Friedrich Pürkner, CSU, bekannte, er sei, er sei frustriert. Gegen die Bahn könne man nichts ausrichten. Außer Protest bleibt uns nichts. <lacht> <lacht> ja, Leute, aber es sind nun mal Fakten. Es sind 36 cm zu viel. Und ähm, wenn da jemand kommt, der nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist oder es ist ein bisschen dunkler oder... Ich habe schon einen gut getrunken, dann ist das eine ganz schöne Unfallgefahr. Äh, ähm, Philipp?
2: <lacht> <lacht> Ey, was sollte das denn jetzt?
1: <lacht> ja, ich wollte nur mal ein Praxisbeispiel anbringen, ne? Also
0: ich meine, ja. <lacht> das
2: ist eine Arsch <lacht>
0: Stimmt überhaupt nicht. <lacht> es gibt halt ähm, bei der Bahn so ungefähr so circa drei unterschiedliche Bahnsteighöhen. Da haben wir die, ich weiß gar nicht, sind 96? Doch, das sind 96 Zentimeter bei ja, der S-Bahn. Dann haben wir 76 Zentimeter. Das ist so die Standard-Einstiegshöhe von Fernzügen und Regionalzügen. Und dann gibt es noch einen niedrigen Einstieg. Wie hoch war der nochmal? War der nicht 55 oder 50? Das, das kann hinkommen, ja. Genau, das sind also halt so Wald- und Wiesenbahnhöfe.
3: Ja,
1: also Obwohl
0: die quasi, ja, die, keine Ahnung, wo die Bahnsteigkante
1: so, ja, circa einen halben Meter oder so, oder 60 Zentimeter sind es eigentlich schon nicht mehr, ne? Einen halben Meter ungefähr über Schienenoberkante ist, ne? dass so du es halten.
0: Ja, es gibt, äh, ich glaube, wir haben noch viel tiefere, also welche, hast du wirklich nur eine Bordsteinkante? Das kommt gerade mal so auf, auf die Höhe der, der Schienenoberkante. Ja. Und deswegen... Deswegen fahren wir diese Halte halt eben mit Dostus an mit einem ziemlich niedrigen Einstieg. Was allerdings den Nachteil hat, dass wir, wenn wir an S-Bahn halten stehen bleiben, da äh, doch eine relativ hohe Einstiegshöhe haben. Und ich finde schon von 76 cm runtersteigen auf die 60 cm ist manchmal unangenehm, weil wir, gerade wenn es glatt ist, feucht, ähm, da rutschen schon einige Leute aus. und muss man sich vorstellen, dass die noch weiter runtersteigen müssen. nee Leute... Das geht nicht. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch Punkte,
1: ich sag jetzt mal, ähm, so Güterstrecken, zum Beispiel die rechte Rheinseite, ähm, da kann man Bahnsteige auch gar nicht viel höher machen, weil Güterzüge oder besonders halt mit besonderer Ladung, die halt irgendwie überbreit ist oder so, die muss ja auch irgendwie da vorbeifahren können. Und wenn du dann einen Bahnsteig baust, der 76 cm hoch ist, ja, dann wird das schwierig, so einen Zug da vorbeizulassen. Und deswegen... Ähm, auch wenn das manche nicht verstehen wollen, äh, hat, haben solche Dinge nun mal Priorität. Ne? Irgendwo müssen solche Güterzüge langfahren können. Und das ist immer wieder ein Thema, auch bei uns an der rechten Rheinseite. Es ist halt, ja, ist halt blöd, aber geht nicht anders.
0: Es gibt auch Bahnhöfe, da fällt das gar nicht auf. Keltendorf zum Beispiel haben wir einen Bahnsteig, der ist auf der einen Seite für Regionalzüge und auf der anderen Seite ist der für S-Bahnen. Und wenn man der so hinschaut, da ist jetzt keine Stufe dazwischen. Aber der ist halt so gebaut, dass die S-Bahnseite 96 cm hat und die Regionalzugseite 76 cm. Es gibt auch die Kombination, dass im Verlauf des Bahnsteigs zwischendurch so eine Stufe eingebaut ist. Das ist dann meistens mit so einer Schräge versehen. Das heißt, die etwas der tiefere Bahnsteig liegt dann quasi weiter vorne und der höhere Bahnsteig liegt dann weiter hinten. So, das war Artikel Nummer 1, das ernste Thema, und die nächsten zwei sind etwas lustiger. Genau. Fangen wir mit dem Artikel in der TZ, genau, TZ war das, in der TZ ein, wer titelt mit Lokführer vergisst Fahrgäste. Schrecklich. Was ich mir jetzt so vorstelle ist, Wagen bleiben an der, am Bahnsteig
2: stehen, während Lok alleine wegfährt. Ja, wäre wär, wär eigentlich ein lustiges Szenario, ne? Ja, das ist ja, besser äh, nicht, ey.
0: Wird die Zeitung wahrscheinlich genauso titeln. Nein, worum geht's? Wir haben eine ja mitbekommen, es ist Winter. Und was haben wir im Winter natürlich? Äh, Sommer 30 Grad. Du hast das Prinzip von Winter und Sommer noch nicht so ganz verstanden, <lacht> oder? Und nicht nur das.
2: <lacht> das ist Arsch, ey. <lacht>
0: Nein, wir Ach haben im doch. Winter natürlich Weichenstörungen. Und so auch Was? auf der Strecke zwischen äh, München und Marktschwaben. Und dann ging halt da gar nichts mehr. War ein Regionalzug unterwegs auf der Strecke Richtung München und er hielt an einem der s bahn halte Ich hab dir das wohl mit der Einstiegshöhe gemacht. <lacht> und er stand da eine
2: ganze Weile. Nämlich... Ähm, über eine Stunde, wenn ich das hier... Nee, 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 20 Minuten oder 30 Minuten oder so. Also im Grub hat er nicht so lange gestanden, in Markt Schwaben war es. Achso,
0: in Markt Schwaben hat er ganz lange gestanden und dann ist er ein Stück vorgefahren zu einem S-Bahn halt und hat da noch länger gestanden. Der Gag ist, dass die Leute dann da angefangen haben auszusteigen, um zu rauchen, frische Luft zu schnappen, sich ein Taxi zu suchen. Und was passiert in dem Moment natürlich?
2: Tür, geht zu. Und der Zug fährt Tür weiter. Zu, weg ist der Zug. <lacht> Aber das ist immer so, wenn du aussteckst zum Rauchen oder so, fährt der Zug weiter. Ja, das ist äh, herrlich. Also,
0: ja, ich kann die Frustration nachvollziehen, muss allerdings auch sagen, was ist denn die Alternative? Also, unser Bahn, was heißt unser Bahn? unsere Eisenbahn ist halt mittlerweile so darauf ausgelegt, dass die Leute so selbstständig sein müssen und sich da um sich selbst kümmern. Viele unserer Züge sind, gerade die Regionalzüge, sind nicht mal mehr begleitet. Das heißt, es gibt da niemanden. Ähm, bei den Doppelstockwagen kann ich auch keine Außenansagen machen. Also ich kann nicht sagen, der Zug fährt jetzt gleich weiter. Also ich habe einfach keine Möglichkeit, außer die Türen zuzumachen, rauszugucken und selbst wenn ich rausgucke, was soll ich machen, ihnen zuschreien? Ich schaffe es nicht, die Lok zu überschreien. Die ist lauter als ich. Ich kann jetzt auch nicht rausgehen und jeden Einzelnen einladen. Bei uns, bei der S-Bahn haben sie es schon mal gemacht.
1: Da standen die in Ports Waren. Und ähm, da war halt noch das auf halt. Und er hat auch früher gesagt, ja, dauert noch wegen einer Störung, dauert es noch ein bisschen. Sie können gerne rauchen gehen. Und ja, kurz vor Abfahrt hat er dann einfach mal die Signaleinrichtung getestet. Und die Fahrgäste dann sind dann wieder eingestiegen, ne? Das ist vielleicht eine Variante, ja. Einfach mal zu ja, pfeifen. Einfach mal kurz pfeifen. Ja. Äh, so nach dem Motto hier, äh, hier geht's jetzt los oder so. Und dann werden schon die meisten merken, oh, okay. Ich
0: denke mal... Aber steht halt nirgendwo, ja. ne? Ich denke mal, das ist einfach so dieses Phänomen, dass äh, du ja als Lokführer auch dann dich freust, dass es endlich weitergeht und willst jetzt äh, möglichst dich beeilen. Ja. Und dann äh, waren die Türen zu und er war weg. ja. Ich frage mich, wie es dazu kommt, dass sowas in der Zeitung landet.
2: Ist das wieder so der Effekt, dass der ähm, Zeitungsredakteur mit im Zug saß? oder? Na, das ist auch der Effekt dadurch, der hat ja auch seine Tasche dadurch verloren, der arme Kerl. Ja, ich äh, weiß es nicht. Also, also äh, zufälligerweise sitzen ja manchmal wirklich, also zufällig, ne? Äh, sitzen da manchmal wirklich Redakteure im Zug und äh, dem passiert das dann halt selber. ne? Ja, und dann dann
0: es auch im Zeitungsartikel. Ja, aber ganz ehrlich, das ist äh, tagtäglicher Wahnsinn.
2: Sommerloch, meine Güte, die haben wir halt gerade nicht. Also <lacht> das mit dem Sommer ja. und Winter, das ist hier noch nicht so ganz schlüssig, oder? <lacht> ist doch schon wieder Sommer draußen, minus 10 Grad sind vorbei. Echt? Naja. Nun gut, ja. Ich könnte jetzt noch einen Wetterbericht geben, aber ich glaube, das interessiert hier keinen. <lacht> nee,
0: aber auf jeden Fall, wenn man sowas hat, dann äh, nicht aussteigen. Oder zumindest mal drauf schauen, wie so die Umgebung aussieht. Kann ich nach vorne gucken? Sehe ich da ein Signal? Obwohl das hilft eigentlich auch nicht, weil vielleicht fährt er dann auf Befehl weiter,
2: bleibt einfach im Zug. Also stellt euch von mir an die Tür, aber genau. Oder man stellt sich an die Tür oder man stellt sich vorne beim Lokführer hin und raucht, weil äh, wenn man da am Fenster steht, da kriegt man das eher noch mit, was ja, wieder losgeht. genau. Dann kann man den noch in Gespräch verwickeln
0: und dann wird der einem auch sagen: Du, wir fahren jetzt weiter, steig mal schnell ein. Aber sich, genau. sich da über den Bahnhof zu verteilen und ein Taxi zu suchen und dann sich zu beschweren, dass der Zug ohne einen weitergefahren ist,
2: hm. Vor allen Dingen mal ganz ehrlich, ich gehe doch nicht ohne meine Aktentasche aus dem Zug ja, Das zu kommt doch noch das
0: Nächste, Weißt du, du hast deine teure Aktentasche mit allen wichtigen Sachen da drin Ach. und
2: gehst erstmal draußen spazieren? Ja,
1: da muss man nicht verstehen.
2: Ja. Nee, das muss man einfach hinnehmen, ne? Da kannst du ja. nichts anderes machen.
3: Ja. Und
2: dann ist natürlich die Eisenbahn schuld. Genau, und dann ist es Geschrei groß, ja, richtig.
0: Und dann kommt der Geschäftsführer der südost bei der das passiert ist, und schreibt dann, wir entschuldigen uns bei den betroffenen Fahrgästen, die in grob zurückgeblieben sind und bitten sie, sich bei unseren Kundendialog zu melden, damit wir es mit ihnen regeln können, damit wir alles mit ihnen regeln können. Naja. Hm. Ah, Kann man nicht auch mal schreiben, ja, Leute,
2: passt mal halt auf. <lacht> Ja. Äh, nee, das, nee, das geht nicht. Das wäre nicht kundenorientiert. Ah, das stimmt. Da, Markus, da musst, da musst du selbst noch an diesen Kundengedanken arbeiten, weil das wäre echt nicht kundenorientiert, wenn du das machst.
0: Ja, ich äh, darf auch nicht äh, Pressesprecher werden. Da würde öfter mal drinstehen.
3: <lacht> <lacht>
0: ja, wahrscheinlich denkt der Pressesprecher sich das auch. Der hat sich auch gedacht, meine Güte, was für... Und schreiben tut man dann ja was anderes. <lacht> Nun gut, das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Aber doch ganz anders ist hier ein Parsing passiert. Und hier titelt die TZ mit Horror am Bahnsteig. <lacht> 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 oh, oh, <nein>. Also, <lacht> Überhaupt, wie kann ein Redakteur auf die Idee kommen, das mit Horror am Bahnsteig zu titeln? Das ist mir gänzlich unklar. Also wenn ich Horror am Bahnsteig höre, dann denke ich irgendwie an Amakläufer oder an Unfällen oder Explosionen, Tote, Verletzte. Nein, ICE mit Kindern fährt ohne die Mama ab. Ja, hm. Also es ist, ist ja quasi Horror. Für die das Mutter ist aber wird das in dem Moment Horror also. gewesen sein, ja, das sehe ich ein. Ja. Und für die Kinder wahrscheinlich auch. Also was ist passiert? Der klassische Fall, die Mama hat die Kinder ins, äh, in den Zug gesteckt und hat, wollte dann das Gepäck in den Zug stecken. Aber genau dazwischen gingen die Türen zu. Sie hat noch wie wild rumgefuchtelt am Bahnsteig. Es hat allerdings nicht mehr geholfen, der Zug ist einfach abgefahren. Also, Mama draußen, Kinder
2: drin. Und eine schlechte eigentlich Kombination.
0: Ja, aber eigentlich ist es ja so so richtig gelaufen. Ich glaube, wir haben das auch schon mal in einer Folge erwähnt. Andersrum wäre es noch viel blöder gewesen. Also ja. Mama im ICE, ja. Kinder draußen. Ja, das stimmt. Was ist in dem Fall passiert? Kinder waren drin. naja, gut, die haben halt angefangen zu heulen und äh, zu schreien. Wie Kinder das halt nur so machen. Und dann wurden die Leute aufs die Kinder aufmerksam, das Zugpersonal hat sich um die Kinder gekümmert, die Kinder wurden beim nächsten Halt an die Bundespolizei übergeben, alles in Ordnung. Und die Mama ist zum nächsten DB-Stand gerannt und hat da gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott und die haben einfach mit dem Zug telefoniert und haben das geklärt. Stellt euch mal vor, es wäre anders gelaufen. Die Kinder wären am mhm. Bahnsteig gewesen denn da ist niemand mehr, der ist leer, wenn der ICE da weg ist. Da verschwinden die letzten hektischen Menschen vom Bahnsteig und dann stehen da drei kleine Kinder bei minus 10 Grad draußen. Und die Mama fährt drin mit dem ICE weg. Eine ganz ehrliche Frage. Ja, wenn ihr, also
1: ihr ihr beiden oder einer von euch ist jetzt in diesem Zug und kriegt das mit, würdet ihr die Notbremse ziehen? Ja oder nein? Nein, ist ein Missbrauch der Notbremse. Meinst du? Ja, ist so. Oh Mann, das ist. Oh man, das, das, also, das ist ich, das ist in der Tat eine schwierige Frage. Weil nee, ist Ganz nicht. ehrlich, also, ich man, mein, das ist das mag vielleicht aus rechtlicher Sicht so sein, ja, aber ich würde mal behaupten, dass keiner hingehen würde und sagen würde, nee, also Sie zeige ich jetzt an wegen Missbrauch der Notbremse. Das geht ja da überhaupt nicht, dass Sie die Notbremse ziehen und damit äh, die Kinder wahrscheinlich vor dem
0: keine Ahnung. Nein, die richtige Variante wäre, das Handy in die Hand zu nehmen, die Polizei zu rufen und zu sagen, am Bahnsteig in Parsing stehen zwei hilflose Kinder. Ja, ich meine, die Notbremse ziehen am Bahnsteig,
1: ne? Zug fährt an, du ziehst die Notbremse, Zug hält an. Gefährlich eigentlich. Also nicht, mehr, wenn der schon in, kurz vor Augsburg ist, ne? Das wäre natürlich total doof, <lacht> aber das ist schon klar. Nein, ich meine jetzt am Bahnsteig, du kriegst das mit, die Türen sind schon zu, du siehst keinen vom Personal.
0: Ja, ja, ja aber ja, das ist genau der Effekt, den du jetzt gerade beschreibst, ist ja. Du machst das ja nicht unmittelbar an dem Moment. Sondern die Türen gehen zu. Du kriegst Panik. Du guckst raus. Du versuchst gegen die Tür zu drücken. Der Zug fährt langsam los. Du kriegst noch mehr Panik. Oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich schaue mich um. Der Zug fährt. Hm, ah, vielleicht die Notbremse ziehen. Ich sehe die Notbremse. Wenn der Zug jetzt zum Stehen kommt, steht er hinter dem Bahnsteig.
3: Ja, gut.
0: Das
1: ist... Na, ich überlege halt nur immer so. Weil ich meine, klar... Ähm, die Notbremse, das ist ja also für viele oder für die meisten Leute ist ja der Griff zur Notbremse so ein unheimlicher Akt der Überwindung wäre es für mich auch, weil ich die Notbremse ist halt immer so was ganz ganz äh, schwieriges vom Thema her ne? wann ziehe ich die Notbremse, was muss wirklich passieren, wenn ja? aber ich habe es jetzt äh, im, bei uns im L9 wieder an der Tür gelesen ähm, ziehen sie die Notbremse nur bei außergewöhnlichen Ereignissen so, und wenn das da dran steht, dann denke ich mir so, okay, das ist ein außergewöhnliches Ereignis. Und äh, da frage ich mich halt, inwiefern ja da quasi der gesunde Menschenverstand über der rechtlichen Grundlage steht.
2: Ich sag ganz ehrlich, ich würde es machen. Ja, doch.
1: doch ich würde nämlich auch eher dazu tendieren, es in dem Fall einfach hinzugehen und zu sagen, pass auf, äh, ich weiß ja, was betrieblich dahinter steht, wenn ich die Notbremse ziehe und weiß, dass das in dem Fall, wenn ich schnell genug reagiere am Bahnsteig, kaum eine Auswirkung hat. So. Naja, ich meine, vor allen Dingen, wenn Mutter drin, Kinder draußen. Ja. Das ist ja der, der Schlimme. Äh andersrum ist was anderes. Ja. Über den anderen Fall, wie es jetzt abgelaufen ist, da kann man da noch drüber streiten. Aber wenn die Mutter drin ist und die Kinder stehen draußen, Oh, nee, das, da weiß ich nicht. Also da hätte ich die ganze Fahrt über ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, wenn dann die Mutter da total aufgelöst im Zug äh, hängt und äh, gar nicht weiß, was sie tun soll. Ja, es dauert keine fünf
0: Minuten, da ist die Bundespolizei am Bahnsteig, schnappt sich die Kinder und alles ist in Ordnung.
1: Ja.
2: Was ist, wenn sich vorher jemand anders die Kinder schnappt? Das ist halt dann wieder, ne? also. Ah, okay. In der, in der heutigen Welt, also sorry, ne? Ah.
0: Also... Ah. Steht jetzt auch nicht ein Kinderschänder hinter jeder Ecke, hinter, hinter, hinter jeder Laterne.
1: Nein, ich hätte jetzt viel eher gedacht, die Kinder laufen im Zug hinterher, stolpern und fallen möglicherweise zwischen Zug und Bahnsteig. so oder, ja, sowas. oder sowas, also sowas halt, ne? Also das ist halt was, Kinder alleine auf dem Bahnsteig ist saugefährlich. ja. Vor allen Dingen in so einer Situation. Und da denke ich mir halt schon so, nee, das ist mir ein zu hohes Risiko. Also da würde ich äh, dann doch lieber die Notbremse ziehen. ja. Zumal das ja kein Akt ist im ICE
2: und vor allen Dingen bis der mal angefahren ist ne ai, ai, ai. da stehen ja. wir doch immer noch am Bahnsteig wenn die Notbremse Ach, gezogen komm. wird ja ja du hast eine ganz schön große Klappe ne äh, ja, ja habe ich <lacht> <lacht> aber ich weiß auch von was ich da rede <lacht> ja ja
0: ist schon klar einigen wir uns darauf dass es äh, eine, es ist eine schwierige Situation eine dumme Situation ist ganz ehrlich ich wenn man also allein also ich wüsste auch nicht, wie es hätte besser laufen können. Also stell dir jetzt vor, du bist ja. allein <lacht> ja. unterwegs, hast drei Taschen Gepäck dabei und zwei kleine Kinder und der ECE hält 30 Sekunden. Also... Ja,
2: klar. Das aber das kommt vom Vorplan abfahren. Ne?
0: Ja, das steht jetzt mal ja, ja, in dem Artikel ja drin, aber das muss gar nicht, äh, ist gar nicht der Punkt sein. Ja. Also... Ich meine, er steht halt nicht sonderlich lange. Dann guckst du noch, ah, wo ist jetzt die nächste Tür? Rennst dahin, dann geht langsam die Tür auf, dann kommt dir wirklich noch einer entgegen und dann, ach, warte mal, jetzt muss ich das Gepäck ja auch noch zur Tür bringen. Kinder steigt schon mal ein, ich renn zurück zum Gepäck. Also, wie das halt immer so ist. Ja. Es ist ich meine, es kommt ja
1: auch immer mal wieder vor, dass äh, irgendwelche Angehörigen, äh, ähm, irgendwelche Verwandten in den Zug mit rein begleiten zum Beispiel. Ja. ne? Und dann mhm. aus Versehen mitfahren, weil sie halt nicht mehr rechtzeitig rauskommen. ne? Ja. Ich meine, klar, da würde kein Mensch hingehen und die Notbremse ziehen. Keiner. Ja. Und auch in dem Fall, wie das da jetzt gelaufen ist, wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn es andersrum gewesen wäre, ach, ich weiß nicht, ich glaube,
0: da hätte ich dann schon den roten Griff gezogen. Also an der Stelle wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man sich darüber vorher Gedanken macht und irgendwie schaut, dass man eine Reisebegleitung kriegt. Also zumindest, zumindest am Bahnsteig. Dass irgendjemand mitkommt, mir hilft. dass man ja, Oder dass
1: man einfach die Tür vom Zugführer sucht oder vom Zugbegleiter. Ich meine, beim ICE gibt es ja genug Personal. deswegen.
0: Ja. ja. Oder dass man jemanden auf dem Bahnsteig anspricht und fragt, ob man schnell helfen kann, die Taschen reinzukriegen. Ja, genau. Das wäre noch so eine Überlegung.
1: Okay, lassen wir das mit der Notbremse. Das muss halt jeder selber wissen, wie er das macht. Unsere Meinung habt ihr ja jetzt gehört. Also, wie gesagt, die Notbremse ist natürlich nur für außergewöhnliche Fälle da und so weiter. Aber ja, man muss es halt im Zweifelsfall selber wissen, wie man das macht. In dem Fall ist es jetzt ja zum Glück dann glimpflich abgelaufen, dass die Kinder dann von der Bundespolizei in Augsburg abgeholt wurden. Ja. Ja, ich denke mal, wir belassen es dabei und kommen dann mal zum Feedback, oder? Ja. So ja
0: eine ganze Menge so vom Text her, ne? Er ja, war auch immerhin unsere erste Folge Zugfunk, also. Ja. Da kam schon eine ganze Menge rein und wir haben auch viele Glückwünsche zum neuen Namen bekommen. Alles, was wir, also wir haben jetzt hier nur, das, nur die Größen, also, wir haben jetzt hier nur die großen Zuschriften rausgesucht. Haben natürlich auch jede Menge Glückwünsche auf Twitter und äh, dass die Leute sich darauf freuen und schauen, was da, was da kommt und uns Glück wünschen beim neuen Podcast. Und ganz viele haben sich über das Intro gefreut. Genau. Ja, gut, das Intro ist natürlich auch wirklich
1: sehr, sehr, sehr gut, muss man schon sagen. <lacht> ja, ich denke mal, wir fangen einfach mal mit dem Feedback an. Also, das erste Feedback, was wir bekommen haben, war von Paul oder auch Eisbär 6. Wir haben ja, wir dürfen ihn jetzt Paul nennen. Mhm. Und ähm, ja, er hat uns natürlich auch zu dem schönen neuen Podcast Namen beglückwünscht und ähm, er hofft halt auch, dass wir diese, diese Alltagsbeschreibung, also diese Rubrik Aktuelles, die wir immer ähm, durchspielen,
0: dass wir nee, die auch weiterhin machen. Ich glaube, er meint ähm, die Kategorie, die wir schon mal beim Florian hatten, dass wir ihn einen Tag bei der Arbeit begleitet haben quasi. Ach, das meint er, okay. Ich glaub, da siehst du, das wusste ich gar Ja, nicht. ich glaube, das meint er. Und da kann ich gleich ankündigen, dass wir das für die nächste Folge für mich planen. Und zwar noch ein bisschen, hm, ein ganz klein bisschen anders und besser vielleicht. Seid gespannt.
3: Ah.
1: Naja, außerdem hat er sich äh, noch zu, dem, zu unserer letzten Folge zum Thema Aircast gemeldet und ähm ja, hat er halt auch geschrieben, dass er nach dem letzten Podcast erstmal komplett dagegen war, weil halt so große Zweifel bestanden. Aber dass er es am Ende dann doch ganz interessant fand. Und vor allen Dingen fand er cool, dass wir dieses Spiel jetzt machen. Mit dem Namen Das Spiel. Sagt naja, er bleiben. war auch bei ganz interessant. Das Spiel. Genau, es heißt jetzt auch Das Spiel. Deswegen, naja, genau. Dann hat er halt noch geschrieben. Ähm, das er halt bei Buchstaben A hat er schon kommen sehen, dass wir die automatische Stromabnehmer-Senkeinrichtung ansprechen. Ja gut, ich meine, das fällt einem auch so als erstes ein. Unter anderem. Genau.
0: Ja, aber auf Berner Raum wäre ja. er garantiert nicht gekommen. Das glaube ich auch. <lacht> ja. Ja, und er hat noch angemerkt, dass wir auf YouTube ein wenig hinterherhinken. Ja, das war zu dem Zeitpunkt so. Da habe ich es ein wenig schleifen lassen und äh, war noch nicht so weit die Folge hochzuladen mittlerweile sind wir allerdings da auch wieder auf dem aktuellen Stand. Ja.
1: Ja, dann haben wir noch ein Feedback vom Johannes bekommen. Der hat sich erstmal für die schöne Folge bedankt und äh, dass er das Spiel auch super findet und ähm Genau, vielen Dank fürs Übersetzen des Marketing-Sprechs von dieser Aircast-Folge. Ja, äh, dazu muss man einfach sagen, wir waren natürlich bei den Entwicklern vor Ort und das ist klar, dass sie natürlich immer ihr Produkt noch so ein bisschen verkaufen wollen. Das ist auch alles okay und ähm, ja, ich denke mal, Markus hat das ganz gut rübergebracht, gebracht, dass äh, dann doch hinterher die Quintessenz rauskam und das ganze Marketing-Sprech dann weggelassen wurde. Ja, was er noch geschrieben hat wir hatten uns ja letztes äh, in der letzten Folge auch über das Thema WLAN unterhalten, ist, ähm, dass es theoretisch eine Lösung wäre, einfach jedes Passwort zu akzeptieren. Da weiß ich jetzt nicht, Markus, du kennst dich ja da besser aus, wie das ungefähr aussieht, ob das machbar wäre oder so.
0: Er hat ja geschrieben, dass sie das beim äh, 33C3, war das jetzt glaube ich, ähm, auch so machen. Ja, prinzipiell würde das, äh, es ist natürlich eine Variante, aber du musstest dann quasi jedem Einzelnen sagen, also dass sie jetzt irgendein Passwort eingeben können, aber das dann äh, sicher sein muss, weiß ich nicht. Es gibt auch noch, gab auch noch andere Techniken. Ich habe im Vorfeld der Sendung mal versucht, das nochmal rauszufinden. Dass man kann auch äh, da ganz kompliziert mit sich Benutzernamen und Passwort und dann wird für die Session auch ein eigenes Passwort zum Verschlüsseln generiert. Also es gibt da noch wesentlich mehr Techniken und Möglichkeiten, aber ich meine, man will ja auch äh, da im Kostenrahmen bleiben. Ja, ich denke mal auch, das ist einfach auch äh, so
1: am benutzerfreundlichsten, so wie es bisher gemacht ist, weil ich sag mal auch Leute, die jetzt technisch nicht so versiert sind, die wissen halt, okay, ich äh, gehe über meine Einstellung, drücke auf das WLAN und bin drin, ja, nachdem ich halt da diese Nutzungsbestimmung akzeptiert hat und so weiter.
0: Und alles andere wäre halt so, äh, naja, so ein bisschen komisch, ne? Ja, mal abgesehen davon haben wir auch gesagt, die Webseiten verschlüsseln heutzutage alle alleine. Also wir wissen ja. Philipps Penisfotos werden auch auf Facebook verschlüsselt. <lacht> ah, Ich wollte das Thema eigentlich lassen, aber okay.
1: Ja.
2: Markus, darüber unterhalten wir uns nochmal unter vier Augen bei dir zu Hause. Ähm,
1: <lacht> Thema beenden, äh, bitte nicht weiter ausführen. Ja, <lacht> Wir machen einfach nochmal besser weiter. Naja, der Johannes hat sich auch noch... Ähm, über die und äh, bei unser Intro ausgelassen und äh, sagte dazu ähm, wegen der Sprachausgabe, die ja am Anfang zu hören ist, dieses Störung und Zugbeeinflussung, hatte er gefragt, ob das ähm, der Test der Sprachausgabe ist. Äh, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht, weil die Störungsansage ist und die Zugbeeinflussungsansage ähm, sind ja glaube ich beide vom ICE. Ähm, und ich glaube auch vom ICE 1. Ja, er, meint, Auf jeden er Fall das
0: Störung. Ja, er spricht und, das ja vor allem ganz allgemein ja. an, also ist, er sitzt halt öfter dem Führerstand im Steuerwagen und immer wenn der Kollege aufschlüsselt, dann kriegt er halt da Störung um die Ohren geworfen und vermutete, dass das womöglich ein Test der Sprachausgabe wäre am Anfang. So, um zu wissen, ah, der, also der Lokführer hört halt, okay, Sprachausgabe funktioniert, das Ding hat Störung gesagt. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, nein, ich glaube nicht, dass das so ist. Also mir ist kein Fahrzeug bekannt, das beim Aktivieren des Führerstands die Sprachausgabe testet, indem es Störung sagt. Mal abgesehen davon, dass das womöglich missverständlich werden könnte, weil denn die Differenzierung zu einer wirklichen Störung ja fehlt. Also wenn ich das aktiviere, ist denn das Störung, was der jetzt gesagt hat, nur der Test der Sprachausgabe oder ist das wirklich eine anliegende Störung? Ich glaube, dass man das so oft hört, liegt einfach daran, dass in dem Moment, wo ich den Führerstand neu aktiviere, einfach alle aktuell anliegenden Störungen quasi wieder nicht abgearbeitet markiert sind und das System sich meldet mit du hast da eine Störung. Und die Störungsmeldung kommt halt auch bei irgendwelchen Banalitäten. Also Störung heißt jetzt nicht fünf Bremsen ausgefallen, Störung. Sondern nee. Störung heißt auch die Klimaanlage in Wagen 3 zu niedrig. Störung. Oder irgendein anderer Humbug. Kühlwasserstand in Anlage sowieso kurzzeitig unter Minimum Störung. Übrigens, letzter ja, Fall ist hatte ich passiert, erst... Ja, erst du.
1: <lacht> ja, was auch schon mal passiert, wenn man zum Beispiel die 101 irgendwie aufrüstet oder da den Führerstand wechselt oder so. Mal als Beispiel, du hast die, die Hauptluftleitung entleert, irgendwie mit einer Schnellbremsung oder so, keine Ahnung, schließt das Führerbremsventil ab, gehst auf einen anderen Führerraum und äh, verlegst den Richtungsschalter, dann schreit die Lok auch erstmal Störung, ja. weil halt das genau. Führerbremsventil noch nicht aufgesperrt ist und sich die Hauptluftleitung noch nicht ja. gefüllt hat. Das sind so Sachen. Da, das ist keine Störung. Das ist einfach nur ein Hinweis. Achtung, Lokführer, hier ist irgendwas unregelmäßig. So, und das ist klar. Es ist keine Störung. Genau. Also
0: äh, oft sind auch einfach so so Protokollmeldungen, wie man es dann genau. nennen würde als, als Störung. Und ähm, was ich gerade noch erzählen wollte, ich hatte es neulich öfter 245, hatte ich den Fall, dass auf einem Motor, war halt der Kühlwasser stand, genau auf der Höhe des Sensors. Was passiert also? Jedes Mal, wenn wir beschleunigen, ist zu wenig Wasser drin, weil das Wasser dann von der Fliehkraft nach hinten ist es unterhalb <lacht> des Sensors. Und wenn wir dann weniger beschleunigen, dann ist es wieder oberhalb des Sensors.
1: Ja. Das heißt quasi eine Störung, die
0: sich selber behebt, wenn du bremst. Richtig. Was dazu ja, führt, gut, dass warte. das Fahrzeug ständig, ja, ich kannte den Spruch relativ gut auswendig danach. Ja. Und leider ist da, ich weiß nicht, die Fahrzeugbauer fahren halt selber nicht mit so, mit ihren Fahrzeugen. Die würden dann schnell auf die Idee kommen, hm, wenn ein und der gleiche Fehler in den letzten fünf Minuten immer wieder aufgetreten ist, vielleicht spare ich mir das mit dem Störungsschreien jetzt. Wäre mal einfach besseres Das Wäre zu einfach. Ja. <lacht>
1: genau. Genau. Aber wie gesagt, es ähm, kann halt sein, ich weiß jetzt nicht, äh, was äh, unser Musikproduzent dafür das Intro rangezogen hat. Kann sein, dass es das, dass er die Sprachausgabe getestet hat, wirklich. Das kannst du ja auch manuell anstoßen in manchen Fahrzeugen. Aber keine Ahnung. Ja.
0: Dann haben wir noch, also äh, die beiden waren aus dem Blog, ne? die beiden Feedbacks. Dann haben wir jetzt noch E-Mails bekommen und zwar an unsere neue E-Mail-Adresse mail@zugfunk-podcast.de. Ich sag das jetzt nur noch mal, damit man das auch
2: Das kommt doch dann eh noch mal. <lacht> genau, der Philipp sagt das nachher noch mal. Weiß ich. <lacht>
0: So, und da haben wir zuerst den Matthias. Matthias meint, dass er gerade in den letzten Wochen geschafft hat, alle unsere Folgen durchzuhören. Respekt. Oha, ja. Das sind doch eine ganze Menge mittlerweile und einige ziemlich lange und andere, die auch ziemlich komisch klingen. <lacht> Ja, mittlerweile sind wir hier mit High-End-Equipment unterwegs und früher haben wir
2: Entlohschüsseln gesprochen. Also, ich hatte früher auch noch keine Entlohschüssel zum Sprechen, also ich weiß ja nee, nicht, ich auch was nicht. Gemacht hast, hat ne? sich immer aber so angehört, Philipp, hat sich aber so angehört. Ich, ich, nee, ich frag gar nicht erst, lies mal weiter. Ich habe Fragen und Bilder im Kopf. Ja, er bedankt
0: sich auch für die technischen Erklärungen, die wir so liefern und ähm, hat jetzt eine Frage nochmal zum RK. Zum Beispiel wäre es doch äh, eine intelligente Erweiterung des Systems, wenn die Weichen auch melden, also wenn die Weichen zurückmelden würden, in welche Stellung sie stehen würden. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das ähm, der Folge auch angesprochen, dass die Macher vom Erkers sich das auch überlegt haben, dass das theoretisch möglich wäre, dass die Weichen quasi ständig per Funk schreien, in welche Richtung sie stehen. Das würde das System natürlich insoweit verbessern, dass diese ganzen Situationen in den Bahnhöfen besser funktionieren würden. Allerdings ist es natürlich mit der Umsetzung so eine Sache, weil also ich, das wäre ja eine Erweiterung des Netzes, und ich glaube, da hat die Binetz was dagegen. Also müsstest du die erstmal davon überzeugen, dass sie da was einbauen. Und damit würden sie ja gleichzeitig eingestehen, dass ihr bisheriges System unsicher ist. Vor allen Dingen denke ich auch mal, dass so eine Systemerweiterung,
1: sowas zuzulassen, bei den Behörden und so weiter, relativ umfangreich ist. Mhm. Ich meine, die haben ja eh schon nicht so die großartigen Möglichkeiten ihr System zu testen. Und so eine Erweiterung ist dann natürlich schon eine ziemlich komplizierte Sache. Ja. Aber du müsstest Aber quasi... klar, ja. klar, es würde es funktionieren. Würde auf jeden Fall dieses riesige Thema äh, Bahnhofsbereich würde das komplett löschen ja. auf Anhieb. Aber
0: es ist nicht so einfach. Also ich denke mal, wenn das, darüber kann man nachdenken, wenn sich Erkas durchgesetzt hat. Also genau. wenn jetzt mehrere ja. große Eisenbahnverkehrsunternehmen damit unterwegs sind und sich das bewährt hat, dass man dann den Druck auf Netz erhöhen kann und sagen, baut doch mal bitte. Zumindest, also es muss ja nicht mehr unbedingt Bahnhöfe sein, es reicht ja auch schon solche kritischen Punkte wie halt eben die von uns besprochene Flughafensituation. Also am ja. Bahnhof sehe ich ja ein, niedrige Geschwindigkeiten nicht ganz so wichtig, aber wo... Züge mit hohen Geschwindigkeiten aufeinander zufahren und nur durch Weich davon abgehalten werden, da würde das vielleicht schon eher Sinn machen. Oh ja, Sinn machen würde schon, aber ich befürchte, bis dahin ist noch ein langer, langer Weg. Genau. Und dann haben wir noch eine Zuschrift per E-Mail bekommen, und zwar vom Jürgen. Und Jürgen ist Tontechniker. Und ist dahingehend natürlich besonders kritisch, was die Tonqualität unseres Podcasts angeht. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch schon Schweißausbrüche bekommen. Um Gottes Willen, der nimmt uns jetzt auseinander. Ach, naja. Aber Lukas, er favorisiert dich. Der findet das total toll. Echt? Alles Mikro, Wahnsinn. Raumakustik, Mix, Kompression, was auch immer. Hast du gut gemacht. <lacht>
1: Okay, also dazu sei jetzt gesagt, ich habe dieses Mikro angeschlossen und nichts verändert. Ich habe, klar, ich habe den Pegel angestellt, dass das vernünftig ist, aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Und äh, ich habe ja jetzt hier auch keine großartigen Schaumstoffteile irgendwie an die Wand geklebt, sondern das ist dann wirklich einfach vom Raum her so, keine Ahnung. Ja, ich ja, hoffe, ja.
0: ich konnte in dieser Folge äh, aufschließen. In der letzten war ich echt, wir äh, hatten da Übersteuerungen drin und ich weiß gar nicht, wo die herkamen. Er hat einen Unken Regler runtergedreht und dann am anderen scheinbar hoch. Auf jeden Fall war er übersteuert, obwohl er nicht voll am Anschlag war. Ich hoffe, okay. dass es in dieser Folge besser ist. dann berichtet ja auch noch von einem ähnlichen Erlebnis wie bei unserer OBK. Und an dieser Stelle muss ich sagen, das Werk ist vollbracht. Ich habe auch die Hose in der richtigen Größe gefunden. Hey, Nein. Ja. <lacht> Wahnsinn. Dieses befriedigende Gefühl. hast du Gefühl? das gemacht? Es ist oh. Ich habe einfach alle Hosen durchgestellt. Immer <lacht> wieder neu versucht. Jetzt habe ich, glaube ich, Größe 50 für mich entdeckt. Also bei der ja. speziellen Hose jetzt.
1: Dann hast du ja jetzt quasi ein halbes Jahr Zeit, dir genug Hosen zu bestellen. Denn oh. im halben Jahr gibt es wahrscheinlich schon wieder neue Größen.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Aber gerade zu der ähm, Qualität der Unternehmensbekleidung hat... Ähm, der Jürgen ähnliche Erlebnisse mit seiner Unternehmensbekleidung in seinem Unternehmen nicht DB gemacht. Und ähm, ja und auch die Größen war halt äh, immer so ein Kampf. Aber ähm, sie hatten einmal eine Kuriosität bei einem Modellwechsel. Da war es wohl so, dass ähm, einmal sämtliche Größen für jeden Mitarbeiter, nee, einmal sämtliche Größen bestellt wurden und dann konnte jeder Mitarbeiter sich das passende raussuchen.
1: Ja, ist bei uns, glaube ich, ein bisschen
0: kompliziert. Äh, Aber, ja, na ja. Man ja, warum? Finde ich <lacht> überhaupt nicht. Warum hätten die nicht beim jetzt, gerade jetzt beim anstehenden Modellwechsel, wir hatten ja einen hinter uns, ich hätte man noch sagen können, jede große Dienststelle, also gerade die großen Dienststellen, bestellen einmal das ganze Sortiment durch, packen den in einen Raum und wer sich dafür interessiert, geht in den Raum rein, probiert das an, legt alles wieder so hin, wie er es vorgefunden hat und geht. Naja, Stimmt. Kostet mich nichts. Herr ja. ja,
2: Markus, du siehst das alles zu praktisch.
0: <lacht> und dann hat er noch eine Frage. Und zwar folgt er ja auf Twitter unter anderem ähm, der Deutschen Bahn und da gibt es das Öfteren mal die Meldung Streckensperrung wegen Notarzteinsatz. Und jetzt fragt er sich, handelt es sich dabei um ein Suizid oder sind es einfach nur jemanden ist im Zug
2: schlecht geworden? Hm. Naja gut, es muss sich ja nicht um Suizid handeln. Es kann ja auch ein tödlicher Unfall sein, aber bei einer Streckensperrung ist es meistens ja ein Suizid halt. Ne?
0: Also wenn da steht wirklich Streckensperrung, also die Strecke wird seltenst wegen äh, Schwächeanfall
2: gesperrt. Das ist dann meistens wirklich... Und selbst äh, das, was du meinst, wegen dem äh, wegen diesem Schwächeanfall oder so, da hält der Zug nicht auf der freien Strecke an was ist bei einem Herzinfarkt? Ja, was findest du da besser? Fünf Minuten bis zum nächsten Halt zu fahren oder auf der freien Strecke anzuhalten? Letzteres. Äh, äh, Quatsch, nein. Blödsinn. Eben
1: nicht. Also auf der freien Strecke anhalten ist immer schlecht. Da fahre ich lieber bis in den
0: nächsten Bahnhof, da stehe ich besser als auf der freien Strecke. Das heißt, Sie soll nicht die Notbremse ziehen, wenn jemand einen Herzinfarkt kriegt?
2: Puh... Hm. Ja, Notbremse Intercity ziehen kannst du ja erstmal, ne?
0: Ja, naja, Naja, nicht jeder hat eine NBU mit direkter Sprechverbindung.
1: Ja, das okay. ja, beim Intercity Notbremse ziehen, ähm, naja, da hältst du eh schon fast an. Also da bringt auch die NBÜ ja nicht viel. Aber ich sag mal so, äh, klar, wenn, wenn jetzt jemand wirklich einen Herzinfarkt hat und ein Fahrgast geht hin und zieht sofort die Notbremse, dann könnte ich ihm, würde ich dem Fahrgast keinen Vorwurf machen, aber in dem Fall wäre es wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll. Ja. Weil deswegen machen wir ja diesen ganzen, diesen ganzen, dieses ganze Prozedere mit äh, Zugführer ruft Lokführer an. Lokführer ruft über Notruf den Fahrdienstleiter an und teilt ihm mit, dass er ärztliche Hilfe braucht. Notfallleitstelle koordiniert Rettungsmaßnahmen, ja. Der Lokführer wird mitgeteilt, wo er anhalten soll und so weiter. Ne, Da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz noch dran an so einem Herzinfarkt, sage ich mal. Und wenn du dann auf der freien Strecke anhältst, möglicherweise noch auf dem freien Feld, wo man gar nicht so richtig hinkommt, wenn man nicht über das Feld brettert, ja, dann ist dem leider auch nicht geholfen. Guter Punkt.
0: Das war doch auch mein Punkt. <lacht> Gute Punkte. Ja. Guter gemeinsamer Punkt. Hm. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Ah, da kann ich mich nicht mit abfinden. Nee, tut mir leid.
0: <lacht> gut, bevor euch beide noch an die Gurgel geht, würde ich sagen, machen wir einen ganz großen Strich unter die Sendung. Das war Zugfunk die zweite. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, Meinungen, Kommentare, dann schickt ihr uns die am besten auf unsere Social Media Kanäle. Da wäre zu nennen: Twitter. Die Zugfunker oder auch Facebook, Zugfunkpodcast, YouTube, Zugfunkpodcast oder der Webseite Zugfunk-podcast.de und natürlich auch per Mail, Mail.
2: Zugfunk-podcast.de. Ein Traum. Ne?
0: Besser hätte
1: man es nicht sagen können.
2: Jetzt hat er mir meinen Part weggenommen.
1: <lacht> ja, ja, als ob du da so traurig drüber wärst, <lacht> dass ich nicht lache.
0: Dann freut euch auf Zugfunk die Dritte mit einem Bericht über meinen Arbeitstag. Wenn ich nichts vergessen habe, würde ich sagen Tschüss. Macht's gut.
3: Tschüss.